0: Hier ist Proton. Wir begrüßen euch aus dem Studio, das verdächtig in einem Wohnzimmer aussieht und leider nur mich enthält, weil die anderen an einem an anderen Ende einer anderen Leitung hängen. Zum Beispiel der Arvid in Neu Eichenberg. Hallo. Und die Kati in der Schweiz. Hallo. Und der Uli in
1: Brühl. <lacht> Hause halt mal eben schon, ne? Ja.
2: <lacht> Dies <ist> das <lacht> das Brühler Hallo. Und zu dem ja. eben schon muss ich noch was sagen. Es ist jetzt 17.30 Uhr. Wir nehmen schon lange auf und haben alles, was wir aufgenommen haben, bisher aufgenommen hatten, verloren. Durch irgendeinen Fehler, den wir uns nicht erklären können. Ich kann nur die Symptome beschreiben. Die bestehende Aufnahme wurde in die neue Aufnahme hereingerendert, ohne dass wir irgendwas geändert hätten. Und gleichzeitig änderte sich die Anzeige von Reaper insofern, als dass die... Der Aufnahmepegel bei gedrückten Aufnahmeknopf und laufende Aufnahme nicht mehr angezeigt wurde. Also haben wir beschlossen, alles neu aufzunehmen. Wir nehmen das einfach mal hin. Es ist ja schließlich Freitag der dreizehnte und, genau. und nicht nur die Briten spinnen, sondern wahrscheinlich auch Ultraschall ab und zu oder was immer es war. Und wir fangen jetzt von
1: vorne an. Ja, kleiner Einwurf noch, das, das ist nicht Begrüßung, sondern das habe ich im Siegerland kennengelernt, als ah, ich da studiert okay. habe.
0: Ja, das ist für mich so ein bisschen äh, fast schon was Roadrunner-mäßiges.
2: Okay, sind die da so grundsätzlich maulfaul?
1: Ja, schon. Ja. Okay.
2: Also ich bin nicht besonders maulfaul. Ich trinke heute auch was und erzähle was darüber. Eigentlich sollte es Weißweinschole werden, aber dafür war es gestern zu kalt mit minus 3 Grad hier. Und so habe ich mich dann entschieden, Tee zu trinken. In diesem Falle einen halb fermentierten grünen Sencha aus China.
1: Das klingt lecker. Das schmeckt gut. Ja. Da mache ich mal weiter. Ich habe hier einen Störtebeker-Pilz aus dem hohen Norden und muss sagen, es mundet mir sehr.
0: Ja, da kann ich mich mal dranhängen, weil ich habe festgestellt, dass ich durch Zufall auch an ein Produkt von Störtebäcker ge gekommen bin äh, aufgrund der Tatsache, dass ich letztens in einem Getränkemarkt war und die da äh, Störtebeker Baltikum-Baltiklager äh, loswerden wollten, weil das kurz vom Verfallsdatum ist. Und äh, es lag halt wie Blei in den Regalen und jetzt ist es los worden und ich habe die Flasche gerade eben aufgemacht und äh, der Hammer ist es nicht, man kann es trinken und ansonsten habe ich noch meine Cola hier.
2: Und ist es sehr bitter?
0: Äh, ja, es hat, es hat auch einen äh, etwas gewöhnungsbedürftigen Geschmack, also der, äh, für Siegerländer Kehlen scheint es nichts gewesen zu sein, sonst wäre es halt nicht stehen geblieben. Aber bevor man es wegschüttelt, ist es halt nicht so, dass man es halt nicht trinken kann. Prost.
1: Ja,
2: hört sich ja schon so anflüssig Blei.
1: <lacht> ja, ja also ich mag es auch nicht. Störtebäcker hat eine sehr schöne Produktpalette, aber dieses Baltic Ale und auch dieses Atlantic Ale, das mag ich überhaupt nicht. Ich stehe dann mehr auf das Roggenweizen. Und Kathi,
2: du trinkst bestimmt wieder einen Gesundtrunk.
3: Ja, diesmal vielleicht noch gesünder als sonst, denn ich habe mir einen schönen Wintertee gemacht. einen Früchtetee mit Spekulatiusaroma, das man zumindest riechen kann. Und der ist mittlerweile, was davon übrig ist, fast kalt. Deswegen habe ich noch eine Notfallflasche von meiner geliebten Hydroxymalonsäure hier rumstehen. Mhm. Und so wie sich das jetzt gerade angelassen hat, werde ich die womöglich brauchen.
2: Ähm, dieser Tee kommt im Teebeutel.
3: Der kommt im Teebeutel, genau.
2: Äh, ich habe neulich ein, eine Diskussion darüber gehabt, oder ein Gespräch, äh, wie hoch der Kunststoffanteil, also der Mikroplastikanteil in Teebeuteln ist. Und der ist phänomenal hoch. In gewöhnlichen Teebeuteln hast du pro Milliliter äh, einige hunderttausend äh, Partikel an Mikroplastik die so klein sind, dass sie im Körper so ziemlich jede Schranke passieren können.
0: Äh, da muss ich mal eben rein. Das hatten wir doch in der letzten
2: Folge gehabt. Genau. Und ich habe mich...
0: Da habe ich, ich genau
3: den langen Artikel in der letzten Folge gelesen. Da waren viele hochwertige und bio-gelabelte Tees, bei denen das eigentlich nicht der Fall war. Genau.
2: Und ich habe daraufhin ein Gespräch mit dem Tebu marktleiter bei uns geführt, der in seiner Produktpalette die wie heißen die, Alnatura-Tees hat, die angeblich nur Papier hätten und mit einem Plastik beschichtet sei, das äh, groß in große Moleküle zerfällt, die nicht äh, so mikroplastik -Charakter haben. Aber Mikroplastik ist ja alles unter von unterhalb von fünf mm, habe ich gelernt. Also es scheint nicht so einfach zu sein, das komplett loszuwerden, wenn man die Aromen im Tee behalten will. Da muss ein Schutz da sein. Und wir sind zu Hause davon abgekommen, überhaupt noch irgendwas in Teebeuteln äh, zu verwenden. Außer, und das habe ich jetzt auch gelernt bei Teegut es gibt wiederverwendbare Teebeutel, die sind aus Metall. Und die kann man sozusagen auf- und zuklappen und da das Ganze reintun. Aber wir lassen es halt lose in ein Behältnis schwimmen und sieben das Sieben die Teeblätter dann aus. Das ist doch ein tee -Ei, was du beschreibst.
3: Du ja, hab ich auch das gedacht, ist in dem Prinzip Fall ein, tee -Ei. ein
2: Teebeutel, den man oben öffnen kann, der hat so so ein Gelenk unten, dann kann man ihn öffnen, da Tee reintun, wieder zuklemmen und da reintun. Es ist, sieht aus wie ein Teebeutel, ein bisschen größer, hat eine Schnur dran oder eine Kette, äh, ist kein tee aber im Grunde ist es wie ein tee -Ei.
3: Ja gut, ich habe hier die Teekanne von dem einschlägigen Händler, wo das Sieb integriert ist. Das heißt, wenn ich meinen Tee ohne Beutel nehme, kann ich das eben mit dem integrierten Sieb ganz einfach filtern.
2: Super. Also was ich wirklich ganz ärgerlich finde, ist, wie viel Lebenszeit man verwenden muss, um mit den ja, schlechten Neuentwicklungen unserer Welt klarzukommen.
3: Es kommt ja auch drauf an, wie viel Lebenszeit man darauf verwenden will. Ich meine, ich benutze schon seit 38 Jahren Teebeutel.
0: Ja. Ja, das Problem ist halt, dass das alles, äh, dass es halt nicht die äh, Messias-Technik in irgendwas gibt. Alles hat Vor- und Nachteile. Es ist immer so eine Abwägung. Bis, jetzt, bis zur jetzigen Zeit äh, ist, ist halt diese ganze Nachhaltigkeitssache in äh, Gesundheit und Natur weniger beachtet worden und es dreht sich jetzt langsam und der Weg ist halt ja, aber der Weg ist noch weit. Ja,
2: aber das dreht sich in Bereiche, da habe ich nie drüber nachgedacht und es ist so augenfällig, wenn man drüber nachdenkt. Ich war neulich im Supermarkt, ganz selten, dass ich mal einkaufen gehe und möchte Eier kaufen, möchte mir XL Eier kaufen, kaufe ich immer. Normalerweise kaufe man die am Automaten, aber äh, diesmal war ich halt im Supermarkt und also so ein am Eierautomaten vom Geflügelhof. Äh, diesmal war ich halt im Supermarkt und habe da nach Eiern gesucht. Packe mir XL-Eier aus so einer Form in eine äh, Transportverpackung und dann kommt so eine junge Frau zu mir, die offenbar da Studentin ist in Witzenhausen, und sagt, es sei unmoralisch, XL-Eier zu kaufen. Und ich meine, wie bitte? Ja, ob ich noch nicht darüber gedacht, nachgedacht hätte. Die armen Hühner, die die Eier legen, die müssten sich quälen, diese XL-Eier zu legen. Normalerweise fangen Hühner immer mit kleinen Eiern an und arbeiten sich das in mittlere, manchmal L-Größen hoch, innerhalb eines Legejahres. Und danach sind sie ja eh hin oder noch schneller. Aber wenn man mit XL-Eiern anfängt, würde man deren Darm halt äh, zerstören und schmerzhaft äh, beeinflussen. Ich habe natürlich den, gleich... Den Darm? Äh, ja das, da wo die Eier halt rauskommen. den Eileiter oder wie auch immer nee, man das, das, ist das ja nennen bei mag. Vögeln
0: so äh, wir, wir haben ja also Säugetiere haben ja äh, die, die pinkeln aus einem anderen äh, Rohr als aus da wo wo, wo halt äh, der Stuhl rauskommt und bei ja. Vögeln deswegen nennt man da äh, fließt das, 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 das ist so das die sogenannte genau <lacht> ja und das ist halt das, äh, hier Beuteltiere Schnabeltiere sind auch äh, gehört auch zu äh, haben, haben, sind zwar Säugetiere haben aber auch diese werden als den genannt also da kommt
2: alles äh, aus einem Rohr raus. Ja, und diese mangelnde Diversifizierung führt dazu, dass sie halt Probleme haben mit diesen großen Eiern. Und dann habe ich halt schlechten Gewissens äh, umgeladen, kleinere Eier gekauft, die mittlere Größe, und bei der bleibt es jetzt auch. Eine andere kriegen wir am Automaten normalerweise auch nicht. Und das ist okay. Aber allein der Umstand, Alle dass ich mir darüber Gedanken machen muss, weil irgendein Landwirt meint, das sei besser, eine Qualhaltung zu betreiben, um seinen Verdienst Frage zu... Ist die Frage ist, ob die Viecher wirklich darunter leiden. Aber wenn ich... ich
3: weiß nicht, ob wie viele Hühnerhöfen die junge Dame schon gewesen sind. Hühner, Haushühner sind Rassetiere. Es gibt ganz unterschiedliche. Warum gibt es nicht? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es eine große Hühnerrasse gibt, die halt die großen Eier legt. Ja,
0: das Umgekehrte auch. Auf dem Land, wo ich gewohnt habe, also in unserem Dorf, da gab es halt Nachbarn, die hatten Hühner, die haben A, grüne Eier gelegt und B, waren das so, also das wären maximal S-Eier gewesen. Da musste man halt morgens halt zwei essen anstatt einem XL-Ei, so in der Art.
2: So kenne ich das von unseren Hühnern früher auch. Das war S und M. Da war nie L dabei. Und wenn es L gegeben hätte, Hühner, dann hätte meine Mutter die garantiert eingesetzt. Da bin ich sicher.
0: Das war auch eine, das war auch eine besondere Rasse. Das war, die hatten so wirklich puschelige Füße gehabt, also Federn bis an den Boden, das waren richtig süße ja. Tierchen.
2: Die liefen auch frei überall da rum. Das war bei uns auch so in Uruguay. Ja, ja gut. Ja, ich bin sicher, dass es Rassen gibt, die große Eier legen. Auch freiwillig. Aber ich bin auch sicher, dass sie irgendwelche Haltungsnachteile haben. Dass sie mehr Futter brauchen, weniger Nachwuchs haben oder kränker
3: sind. Ja, klar, oder große Tiere was. brauchen mehr Futter. Das <lacht> <Ja>. ist klar.
2: <lacht> ja, nehmen mehr Futter pro Eimasse.
0: Ja, da muss man halt Strauße nehmen, die legen richtig große Eier.
2: Ja. Na, jedenfalls ist es so, dass egal, was man kauft, sei das irgendein Fortbewegungsmittel, ein Stück Papier für Notizen oder ein simples Ei, dass man sich immer mehr erkundigen muss, was gerade ökologisch gut und moralisch vertretbar ist. Ja, ich kann jetzt mir vorstellen, muss man, dass man denn, das jetzt ganz,
3: ganz so provokativ sind. in den Raum geschmissen, muss man denn, man kann.
2: Ja, ich will nicht ein moralisches <lacht> Schwein sein auf dieser Welt.
0: Ja, wenn es danach geht dann sind wir bald wieder bei, bei der Philosophendiskussion äh, darf man überhaupt noch rausgehen man könnte ja eine Ameise tot treten und so weiter es ist alles so eine, es ist alles es gibt nicht diese, es gibt kein Leben ohne irgendwie äh, Natur zu schädigen oder irgendwie andere Lebewesen zu schädigen schon allein aufgrund der Tat des Konzepts der Nahrungskette da stimme ich
2: zu aber es gibt einen Unterschied nämlich Sachen, die vermeidbar sind und Sachen, die nicht vermeidbar
0: sind. Ja, es sind. kommt auch auf den Aufwand immer an, von wegen wie Genau,
2: mit vertretbarem Aufwand. Das
0: ein ähnliches äh, ähnliches Problem habe ich zum Beispiel, was heißt Problem, ein ähnliches Phänomen habe ich jetzt hier bei uns hier in Siegen, wo ich wohne, hat auf der anderen Straßenseite jetzt einen äh, unverpacktladen aufgemacht. Und jetzt äh, muss ich äh, ich habe auch mit äh, einigen von den Betreibern schon geredet und äh, da ist rausgekommen ich habe also mein, mein Gedanke dazu der Weg ist mir zu weit nicht in Sachen räumlich andere Straßenseite sondern halt äh, von äh, normal industriell stark verpackten Zeug aus dem Supermarkt zu richtig schön prenzlauer bergleiken hipsterladen so in der art weil das ist ähm, äh, auch aus technischen Gründen hygienevorschriften und so weiter da gibt's im prinzip ähm, ganz viele lose Sachen müsli mäßig nudeln kaffee Olivenöl, Einzelabfülle, alles Sachen, die rein, äh, mit den deutschen Hygienevorschriften äh, einfach händelbar sind. Das ist äh, der Hintergrund, warum es halt dieses Warensortiment da ist. Und ich habe gesagt: Haben Die von K wegen, Bohnen, Die sind in so großen Behältern, wo unten ein Hahn drauf ist, wo das in dein, in dein Gefäß reinläuft. Das ist Ach halt alles mhm. einfach händelbar. Von wegen Hygienevorschriften, das läuft ja sogar darauf hinaus, dass du in einer normalen Metzgerei nicht mit dem nicht hinkommen kann. Die müssen dir das in ihrem Papier- und Plastikdose. Du darfst ja. denen nicht das, äh, das geben und geben, die können das da rein tun. Die Deutschen. Das nee, ich Unser halt,
3: Supermarkt in der Schweiz macht das, das. Die bieten das an, dass man mit der Tupperdose
0: hingehen ja, kann. Ja, und jetzt ist die Frage von wegen, wie hoch ist die Sterblichkeit durch Salmonellen in der Schweiz und in Deutschland? Ich sag, das ist wieder in, in Deutschland bei solchen Vorschriften, die, äh, äh, bei solchen Sachen das Konzept des Dimishing Returns. Also, äh, es wird so viel Aufwand für den, für das letzte 0,5 Prozent getrieben. Das ist die gleiche Sache wie mit der Wärmedämmung in Häusern und so weiter, aber das ist fast, will ich jetzt gar nicht erst aufmachen und dann habe ich halt mich unterhalten mit einer Person da der gesagt, äh, die der hat, gesagt, die wollen jetzt erstmal gucken, was geht und einem war es so nachfragen und da habe ich gesagt, ich hätte gerne im Unverpacktladen äh, im Prinzip die, äh, die Billigprodukte, äh, die es auch im Real, Aldi oder sonst irgendwo gibt, die halt als Unverpackt bin auch äh, bereit, dafür einen gewissen Aufpreis zu zahlen, um halt was zu tun, aber der Weg zu dem, dass das dann alles dann auch noch direkt vegan und fair und alles also ganz extrem, also von einem Extrem ins ich hätte gerne mal ein paar Zwischenstationen oder halt auch jetzt ähm, einfach als Beispiel, ich, unverpackt, ich hätte gerne auch, ähm, wo Hygiene glaube ich keine Rolle spielt, Waschmittel und Domestos und solche Sachen als, äh, aus dem großen Kanister. Das haben sie gesagt, das wollen sie irgendwann mal äh, auch einführen, aber als sie gedacht hat, als sie angefangen, vor anderthalb oder zwei Jahren, das Konzept, da am Anfang hatten sie erstmal fünf Produkte gehabt. Und jetzt stehen <lacht> da, ich glaube, ich glaub, da sind jetzt irgendwie 50 oder 60 oder 70 verschiedene Produkte, aber alles eher so für, ähm, Achtung, ich übertreibe jetzt eher für Müsli, Kaffee und Olivenöl-Fans. Und natürlich, und natürlich kann man lose Eier kaufen, sie haben Brot da und solche, alles Sachen, die man unkompliziert, unverpackt anbieten kann.
2: Die Idee Und Christiane gedruckte Bonks?
0: Bitte? Ja, die Geschichte, da? ja. Das, gut, das, das, das Fass will ich jetzt auch nicht aufmachen. Äh, nächstes Jahr Popcorn
2: in der Bäckerei. Also gucken
0: wir, ja. was sich daraus entwickelt, dieser Unsinn. Wahnsinn.
2: Ja, wir müssen heute ein bisschen uns ranhalten, weil wir eben viel Zeit verloren haben mit der kaputten Aufnahme. Und... Gehen mal durch unseren Plan durch, aber das Ganze mal äh, gestrafft. Und als erstes haben wir da Podimo auf der Liste. Podimo, das will ich jetzt nicht großartig erklären, ist einer der vielen Unternehmen, die versuchen, von sich aus sagen, wir wollen das Netflix der Podcast-Welt werden und das hat bei uns dazu geführt, weil die sich einfach bei unserem Podcast wie bei vielen, vielen anderen, eigentlich allen anderen, ähm, gegen unseren Willen und gegen die Lizenz bedient haben. Äh, da muss ich Oder rein. unsere Lizenz hat es nicht, nicht hergegeben, dass sie das äh, illegal gemacht haben, sondern es ist unklar. Ob unsere Lizenz das. Nee, es ist es
0: eigentlich komplett klar, weil äh, die Lizenz ist jetzt geändert. Vorher war es einfach nur CC BY. Äh, ja. Hinten. Und das, das habe ich damals mit dem Detlef Aber BY
2: heißt, dass sie uns hätten nennen müssen, haben sie aber nicht.
0: Äh, ist ja, ist ja eigentlich auch eigentlich automatisch, weil es in ID-Text mit drinne. Das ist halt, das ist ja alles mit drin, ich mache alles mit ID-Text. Das ist auch nicht, das sehe ich nicht als Problem an. Wir haben Detlef und ich haben das äh, damals äh, beraten und der Uli auch. Äh, wir haben das nur CC BY, weil. Äh, NC war uns in der Beziehung nicht wichtig, weil ist doch egal, ob jemand damit mit Großgeld, da war das noch nicht so ein Thema und die nächste Sache ist, wie das äh, deutsche Steuerrecht und so weiter, Einnahmen. Wenn irgendwer ja. äh, da irgendwelche Flatter-Buttons, äh, da möchte ich mich nicht mit dem Finanzamt drum rumschlagen. Äh, ob das jetzt äh, dann ob das jetzt als kommerziell als äh, erhebliche Einnahmen sind deswegen haben wir gesagt von wegen damit auch niemand irgendwie Probleme hat der uns irgendwie was zitiert oder sonst irgendwie sowas es ging uns halt um andere Podcasts und sonst irgendwie die irgendwie Flatterbutton und sonst irgendwie sowas haben wir haben gar nicht daran gedacht dass irgendwer auf die Idee kommt, die ganzen Folgen zu nehmen oder selber zu vermarkten äh, und jetzt einfach nur äh, äh, wenn wir jetzt hier, ab jetzt ist es halt unter CC by SA NC äh, NC, NC genau das soll jetzt nicht heißen, das ist ja wieder so eine Sache, wo kein Kläger, wo kein Richter wir werden jetzt niemandem die Hölle heiß machen, weil er irgendwie 3,22 Euro damit in Flatter reingekriegt hat oder sonst irgendwie sowas. Also ich glaube, wir Podcaster unter uns fangen jetzt nicht an, uns gegenseitig die Abmannanwälte über auf den Hals zu halten. Es geht Kann eher darum, vorstellen. dass man halt von vornherein eine Handhabe hat, wenn jetzt wieder ein, äh, ein Start-up oder irgendwer oder halt ein Global Player oder sonst irgendwie sowas meint, dass so äh, nee, zu nehmen und damit dann äh, Geld machen zu wollen. Darum ging es uns halt.
2: Okay, damit lassen wir es bewenden, was Podimo angeht, da muss man auch keine Silbe mehr dran verschwenden, der Laden ist Dreck und das Geschäftsmodell erst recht und keiner von uns möchte das unterstützen. Uh, eine andere Sache, ihr kennt ja sicherlich Leute, die Podcasts hören, außerhalb unserer Podcastblase. Wer von denen benutzt einen Podcatcher und wie viele nutzen einen Streamingdienst? Also ich kenne fast nur Leute, bis auf zwei, die Podcatcher verwenden und die anderen verwenden, na wie heißt dieser Streamingdienst, alle verwenden Spotify, aber die hören da meistens Musik und manchmal Podcasts. Aber wer verwendet einen Podcatcher?
0: Also so, so was ich an Leuten kenne, die meisten benutzen für Podcatcher und äh ich bin da ein wenig äh, außergewöhnlich, weil ich das alles händisch mache, weil ich immer noch keinen Podcatcher gefunden habe, der, ähm, der mir so passt und ich bin jemand, der gerne Kontrolle hat. Ich möchte Dateien anfassen mit der Maus und irgendwo per Dreckendrop reinfallen lassen. Mhm. Das ist immer so eine Sache. Das Thema will ich jetzt nicht groß ausbreiten, deswegen aber wenn ich irgendwelche Leute die Podcasts hören, da höre ich immer, ich benutze das und das und das und habe da abonniert und so weiter und das mit den schon ist ja das Schöne, die sind ja im Prinzip, die Kernfunktion ist ja im Prinzip äh, auf RSS-Feeds äh,
2: zugreifen. Ja, noch viel mehr inzwischen. Ja, ich sage, das ist die auslesen. Kernfunktion.
0: Die suchen sich den hm. Feed raus und äh, bringen einem dem auf die Ohren und haben dann noch einen Haufen Komfortfunktionen. Ja. Aber sie machen sich halt den Content nicht eigen. Sie sind, Im Prinzip sind sie nur äh, ein, ein Verteiler für RSS-Feeds. Genau.
2: Also die vermarkten jetzt nicht die, die, die Inhalte der Feeds. Die,
0: die nehmen einmal Geld äh, für die Funktion, dass sie ein Programm geschrieben haben. Genau,
1: völlig zu Recht auch. Ja.
2: Uli, wie ist das mit deinen Schülern? Hören die alle Spotify?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil äh, die meisten der Schüler hören äh, halt das, was ich so als Motherfucker Musik bezeichne, also mhm. Hip-Hop mit äh, mit äh, prolligen bis äh, menschenverachtenden Texten. Ähm, ja, also ich rede mit meinen Schülern sehr selten über Musik. Ähm, ich nehme aber mal an, dass die Streaming-Dienste auf ihren Handys haben und dann einfach Musik hören. Ich gehe davon aus, dass es bei den meisten Spotify sein wird. Ähm, Podcasts hören die wenigsten. Mhm. Sind da irgendwelche bei, die deinen Podcast hören, den Proton-Podcast? Ähm, unter den Schülern jetzt nicht. Ich, äh, ich habe mal einen Kollegen gehabt, der einen Podcast gehört hat, der unseren Podcast abonniert hatte, einfach aus Neugier. Der hat den aber auch wieder rausgeschmissen, weil ihm die Folgen einfach zu lang sind. Kann ich, kann ich ihm jetzt nicht verübeln unbedingt. Aber so ist es halt. <lacht> Mir ist neulich was
2: passiert. Da kam ein Nachbar von zwei Straßen weiter, den ich nicht oft sehe auf Der Straße auf mich zu und äh, wir haben uns begrüßt. Und dann meint er: Mensch, mich freut es, dass dir wieder besser geht. Ich ich, woher weißt du das? Wir haben noch gar nicht drüber geredet. Wer hat dir das erzählt? Na, du selber in dem Podcast. <lacht> und da war ich gesagt: ja. das, das kann mir ja, im das Prinzip, ist ja schön.
0: Das kann mir im Prinzip nicht passieren, weil auf der Arbeit, wo ich bin, auf dem Bauhof, dass da ist das Konzept des Podcasts gar nicht bekannt. Und mhm. äh, dann hinzu kommt noch von wegen. Äh, die Existenz von Twitter äh, wird nicht geleugnet. Aber ansonsten ja, äh, alles Facebook oder WhatsApp, das ist, so, das hat auch einen Vorteil. Äh, meine Lebenswelt Bauhof und Lebenswelt Twitter sind im Prinzip komplett getrennt und ähm, jetzt übertrieben gesagt, könnte ich auf Twitter Nacktfotos posten, ohne dass einer was damit kriegt. Mhm. <lacht> Erstaunlich. Ja, Twitter nutzt keiner auf dem Bauhof. Das ist also ja. wundert mich. Keine, alle halt Facebook, WhatsApp. Erstaunlich, erstaunlich. Und, und halt Pod, also das, noch, das, dazu, das Konzept Podcast so. ist, äh, da muss ich immer erklären, so von wegen Radio zum Mitnehmen und zum machen. das so, so erkläre ich das, aber halt das Konzept ist auf dem Bauhof nicht bekannt. Mhm. Auch nicht, die, dass er halt Podcast auch heißen kann, die Radiosendungen von den Öffentlich-Rechtlichen zum Mitnehmen. Das ist
2: ja für mich, ist es kein Podcast, sondern zeitversetztes Hören, aber Egal, die nennt es halt so. Ja, man kann
0: es. Ja, äh, ist deswegen Podcast, weil man sie halt als RS-Feeds RS auch abonnieren kann. Ja. Ja,
1: für mich aber ist man das aber auch es mehr bezahlen. Mediathek.
0: Wenn man bezahlt das sowieso, es ist eh bezahlt. Genau. Hm.
2: Dann kann man es auch nutzen. Kathi, wie ist das mit deinen Schülern?
3: Da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also, wenn ich was mitbekomme, wenn sie mal ihr Handy mitbringen, oh, erstaunlich viel. Ähnlich wie ich, wenn sie Musik hören, nutzen sie meistens YouTube. Ich weiß gar nicht, ob die wissen, was Post Podcasts sind. Gut, die sind meine Schüler ja auch immer noch etwas jünger. Ein bisschen lauter, bitte. Meine Schüler sind ja auch immer noch etwas jünger. Ja. Ja, also ganz essa. sicher jünger als die, die Schüler vom Uli. Oh. Eben, da weiß ich gar nicht, ob die wissen, was Podcasts denn wirklich sind. Eben Musik über YouTube, wie ich das selbst auch mache. Allerdings stationär. <lacht>
0: Ja, mag aber auch sein, dass YouTube ist halt die, die äh, da, da kommt man ja so dran. Äh, und ich vermute mal, ich, wir reden ja von der Schweiz, da gibt, ich weiß, ich weiß ja nicht, wie es da ist mit, äh, dieser Inhalt ist in ihrer Region nicht verfügbar. Ich gehe davon aus, dass Deutschland da eher restriktiver ist als die Schweiz.
3: Ich habe es noch nicht in, lange nicht mehr, oder wenn überhaupt wenn überhaupt, also wirklich lange nicht mehr in Deutschland YouTube verwendet, weil ich eben fast immer hier bin. Und das, dieser Inhalt ist nicht verfügbar, sehe ich einfach selten.
0: Hm. Ja, den gibt es ja in Deutschland aus, äh, eher aus zwei Gründen. Einmal die ganze GEMA-Sache, was halt sich in, in den paar, in den letzten paar Jahren zum Glück nicht mehr so schlimm ist. Und dann hier so Pseudo-Jugendschutz. Das vor allem, ja. Ja. Dieser dieses Absurde von wegen, als wenn halt äh, jüngere Leute nicht selbst in der Lage sind, hinter You andere Dinge einzugeben.
2: Meine Kinder, weil du eben auf das Alter angesprochen hast, Kathi, meine Kinder haben mit sechs und acht Jahren angefangen, Podcasts zu hören. Für die war das nichts anderes als das, was sie schon kannten, nämlich Hörbücher, aber in Teilen, so unterbrochen. Und irgendwann sind sie dahinter gekommen, oh, das sind ja ganz andere Inhalte, ähm, also Inhalte anderer Art, und fanden das auch gut. Aber die hatten nie so die Begeisterung dafür, wie Einmal ein Buch von Andreas Eschbach, äh, was weiß ich, zwölf, vierzehn Stunden vorgelesen am Stück durchzuhören. Das haben die echt gerne gemacht. Und jetzt, wenn ich denen erzähle, dass wir lange Podcast-Episoden machen, dann fragen die, wie lang die sind, und dann sage ich, na, fünf, sechs Stunden. Das ist ja nichts. Also die, <lacht> ja, hätten ja, kein
3: ich.
2: die hätten kein Problem damit, acht Stunden Podcast zu hören. Ja, da müssen sie ich kann kann nicht gehen, nachvollziehen, oder?
3: denn ich bin ja auch so ein Hörbuch-Junkie. Ich habe jetzt neulich die Hörbuchserie Das Rad der Zeit abgeschlossen. Die hat insgesamt, das sind 37 Teile, haben insgesamt über 600 Stunden Hörzeit.
0: Ja, sowas habe ich auch schon gemacht. Äh, Periode oh. an Silberbände 1 bis 21 beim LKI fahren brauchte ich immer so äh, ein paar, <lacht> ich glaube ein Vierteljahr habe ich gebraucht für die ersten 21 Silberbände. Jede, jede, hat jede, mir jede, jede, jede Nacht fünf Stunden hören. Seit der Zeit habe ich natürlich
3: nicht am Stück gehört, das hat fast 15 Jahre gedauert.
0: Ja. Nee, das ist halt, äh, ich, ich war, was heißt am besten gefallen, äh, kann ich jetzt nicht sagen, weil, äh, weil, weil halt zu viel drin war, das Gesamtkonzept habe ich äh, gemacht, weil es immer weitergegangen ist und halt, weil ich wusste, dass halt die Hauptfigur immer durchkommt, ich mag es nicht, das ist das Gegenteil zum Game of Thrones, äh, wo jeder stirbt.
2: Ich mag das, wenn, wenn das Risiko da ist. Nein, das mag ich nicht.
0: Jeden. Deswegen habe ich lieber äh, solche Sachen, wo, wo ich weiß, dass ein paar Hauptfiguren nicht. Und ich habe ich habe jetzt erfahren in einem äh, Sweat, wenn wir mal jetzt äh, zu den äh, höheren Silberbänden geht, dass einer meiner Hauptsympathieträger auch in den heutigen Folgen noch dabei ist. Ich rede davon äh, jemand mit Nagelzahn.
2: Echt? Das Vieh magst du? Der käme bei mir nicht mal als Haustier ins Haus. Ich mag nur eine Person. Weiß natürlich, wer es ist, Alaska ist leer. Wer? Äh, der Maskenträger wird er da manchmal genannt. Äh, kommt
0: wahrscheinlich erst nach Silberband 21. Ich kann mit, der, okay. ich kann mit dem Charakter das kann jetzt, sein,
2: das ja. weiß ich nicht genau, was äh, ich so sag grad,
0: ist. Ich sage bis 21, da hat man ja äh, gerade beim Anfang gekratzt, da sind ja noch nicht mal richtig aus der Galaxis rausgekommen. Ach so, nee, dann dauert es noch.
3: Wie heißen die Bände noch gleich? Silberbände, das
0: ist so, äh, zu, die, es gibt ja die, die peri und hoff Heftromane und die Silberbände sind so, so. halt auch äh, zusammen, zusammengestrichen, äh, was heißt zusammengestrichen äh, auf die Kernhandlung, da sind halt so ein paar Side-Stories rausgegangen und das ist halt, wenn man halt äh, am besten, wenn man, wenn man der Sache hinterherhinkt, äh, ist das, da hat man die Gesamtstory die, äh, zusammen und das sind einfach nur Nebenstränge abgeschnitten worden, so wie eine einer Geschichte, das ist eine andere Geschichte, soll ein andermal erzählt werden. Die
4: genau, wir reden von halt Perry Roden, jetzt
0: weiß ich.
2: Ja. 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 Ah, die Dinger ja. gibt es auch bei Audible, gut. <lacht> wir haben heute als Hauptthema das Rätsel. Aber vorher mhm. möchte Sven euch noch einen Podcast vorstellen. Und... Uli das Rätsel. Nee, wir haben natürlich nicht das Hauptthema das Rätsel, so Quatsch. Ja, ich wir haben als Hauptthema, <lacht> ja, das Hauptthema das Element Nickel. Aber vorher gibt es von Sven noch eine Podcast-Vorstellung und von Uli ein Rätsel. Und von mir müsste es eigentlich auch noch eine Podcast-Vorstellung geben, aber die finde ich gerade nicht in unserer Auflistung. Okay, dann gibt es sie später. Sven, erzähl mal was über den Podcast, den du gerade so hypst
0: was heißt Hypes, es ist ganz einfach so es wurde sich ja bei uns, gab es mal, es gibt ja Stimmen, die unsere Weltuntergangsszenarien die wir immer bereden nicht mögen, manche mögen das und jetzt bin ich über einen Podcast gestolpert, der im Prinzip äh, das als Hauptthema hat also den Weltuntergang in allen seinen Formen und so und äh, jetzt nenne ich einfach mal den Namen Ach meine Güte muss. Das ist der Children of Doom Podcast. Äh, ich hatte immer gelesen, am Anfang Children of Bottom, äh, hat aber nicht so gemacht. Children of Doom, also Kinder des äh, Armageddons, des Untergangs. Und der beschäftigt sich halt mit, äh, mit dem äh, Ende der Welt, Ende der Zivilisation in allen seinen Formen, wie wir kennen. Und zwar nicht nur verschiedene Formen der Zombie-Apokalypse, sondern halt äh, grundsätzlich über halt, wie kann die Welt, wie wir sie kennen, unsere Zivilisation untergehen und halt äh, überhaupt, was kann uns überhaupt bedrohen? Und zwar äh, wirklich mit äh, mit komplett mit äh, mit allen möglichen Konzepten so KI, wo es dann hinauf, hinausläuft auf äh, technologische Singularitäten. Wann, wann übernehmen uns die Maschinen oder machen sie es überhaupt? Sachen wie Robotergesetze, dann halt Sachen äh, von wegen äh, Evolution äh, vom Leben. Dann so Sachen, überhaupt Existenzdauer von Zivilisationen ähm, und so Sachen wie Fermi-Paradox von wegen, warum haben wir noch von uns gehört, haben andere sich schon selbst hochgejagt, sind wir wirklich die einzigen?
2: Pandemien und Asteroideneinschläge und das, äh, alles, was das Programm zu bieten hat, äh, Weltkrieg.
0: In dem, äh, sagen wir es mal so, ich bin bis Folge 8 gekommen. Äh, bis dahin, also so Sachen, also große Kriegsszenarien und so weiter haben wir noch nicht gehabt. Da war, ähm, aber es geht, die, die Folge, wo ich jetzt dran bin, die ist eine, die mir am besten gefallen Da ging es halt auch um. Äh, Praktische Sachen von wegen, äh, das Szenario. Wir hatten eine Pandemie, die Leichen liegen in den Straßen und man ist einer der wenigen Überlebenden. Also so, äh, wie, hier, wie wie hieß dieser Film? So äh, 28 Days Later und so, so so ein Szenario. Man, hat, man ist zufällig immun gegen das Virus gewesen und lebt in einer Welt, wo eigentlich wenig Zerstörungen, aber alle sind tot. Was macht man? Und dann so Sachen von wegen äh, wie, wie überlebt man die ersten Tage und dann äh, später dann halt, wie baut man die Zivilisation wieder auf und wir, so solche
2: Sachen alles? Sven, wenn ich da mal einhaken darf. Mir, also ich habe auf deine Empfehlung hin auch äh, acht Folgen gehört. Und zwar nicht die ersten acht, sondern die acht, die mir am interessantesten vorkamen für meine Bedürfnisse. Also Zombie-Apokalypse oder so geht mir völlig im Hintern vorbei. Aber. Ich habe eine Frage, die die nicht beantworten und die sich weigern, diese Frage überhaupt zu stellen. Warum, warum zum Teufel sollte man eine untergegangene Zivilisation in gleicher Form wieder aufbauen? Äh, ist das damit ist es da... Warum sollte man unbedingt überleben wollen, wenn alles, was man geschätzt hat und alle Personen, die man geliebt hat, tot sind?
0: Gut, das sind jetzt Fragen, äh, also, äh das ist, glaube ich, nicht die Frage, die dieser Podcast beantworten möchte.
2: Überhaupt nicht.
0: Ja, äh, das ist halt, das wäre wieder eine andere Sache. Das sind wieder philosophische Fragen. Und äh, da haben wir uns ja privat schon drüber unterhalten. Deswegen darum geht es gar nicht. Und mit dem. Äh man soll ja die Zivilisation nicht genauso aufbauen, aber warum soll man das Rad nochmal erfinden äh, und mit, mit Rad erfinden, damit meine ich, warum soll man die technologischen Sachen, die man schon mal gemacht hat, warum soll man wieder bei null anfangen, so, äh, sondern äh, dass man, man kann ja eine andere Zivilisation wieder aufbauen, aber warum muss man das Rad, warum muss man die Schrift, warum muss man die Elektrizitätsnutzung, äh, warum muss man das alles nochmal neu machen, das meine ich mit äh, wieder rüber retten. Welche,
2: Ist mir klar, man muss man muss aber nicht eine Gesellschaft mit Geld wieder neu aufbauen, man muss nee, das, nicht da, eine das Gesellschaft mit fossilen Treibstoffen wieder aufbauen. Darum so. geht
0: es ja sowieso nicht, weil äh, da, es geht halt wirklich nur drum von wegen, äh, erstmal muss man überhaupt überleben und was für eine Gesellschaftsform, Das kommt ja um, da, da darüber sind ja auch schon Bände geschrieben und Filme gedreht und sonst irgendwas gemacht worden, was man daraus macht, äh, wenn, wenn man die Zivilisation wieder aufbaut. Also da äh, verweise ich mal auf die äh, gängige und weniger gängige Science-Fiction-Literatur und da kann man lesen, wie man möchte. Das kann autokratisch werden, das kann Utopias werden, das kann Dystopias werden. Äh, wie gesagt, Hollywood lebt von, die, von, von postapokalyptischen Szenarien. Also ich halte mich da
2: immer an Orwell, der gefragt wurde, wie die Zukunft der Menschheit aussieht. Und da hat er gesagt, stellen Sie sich einen Stiefel vor, der gegen ein menschliches Gesicht tritt. Immer wieder.
0: Das ist, ja, mag sein, aber wie gesagt, das ist jetzt, das ist halt eine Frage, dafür. es geht hier wirklich eher nicht um von wegen, wie sehen die Zombies jetzt aus, wie du schon sagtest, da haben sich auch schon genug Leute drüber, es geht wirklich darum, so um die, um die großen Sachen von wegen, wie kann die, was kann uns passieren, dass wir die Kontrolle über die KI verlieren und so weiter.
2: Ja, aber wir stehen doch vor einer Situation, oder sind schon mittendrin, dass wir die Kontrolle über unsere Zivilisation schon komplett verloren haben. Wir zerstören gerade den Lebensraum, auf den wir auf Teufel komm raus angewiesen sind und oder tragen zu der Zerstörung erheblich bei und tun nichts dagegen, nichts was wirksam wäre.
0: Gut, das hat man jetzt schon häufig genug besprochen gehabt und so weiter. Ich sehe da jetzt keine. Ja, Lust, aber es liegt, liegt einfach daran, weil der Mensch mit dem mit dem Handlungsantrieb, den er den er von, von der Natur mitgegeben hat, der auf die auf die heutige Lebenssituation nicht mehr so passt, aber die unsere biologische Evolution ist langsamer als die technische Evolution und das und wir haben uns das leider in äh, so festgeritten, wie wir sind, und müssen damit leben und ja gut, da. Ähm, Auch sterben. Das, ja gut, ich hoffe mal, dass, dass wir noch irgendwie die Kurve kriegen, aber wir haben uns in den letzten Folgen, glaube ich, ausgiebig genug darüber äh, unterhalten, wie optimistisch oder pessimistisch sind und ich wollte das jetzt nicht nochmal von vorne aufrollen. Sonst wird's nein, nein, zu nein
2: ich, danke. Mich wundert einfach halt der Umstand, dass man sich Gedanken über eine Zukunft nach dem Untergang macht und äh, nicht genügend Aufwand da reinsteckt, den Untergang überhaupt zu vermeiden. Aber das äh,
0: den, so wie es jetzt ist, habe ich ja gesagt, werden wir ihn in, in, in mit diesem nicht vermeiden können. Und es, es beschäftigt sich halt damit, was machen wir dann? Und es ist halt, die die Zukunft ist äh, Bedenke. Äh, am Ende von äh, das war glaube ich äh, von Terminator 2, äh, im Abspann, wo halt die, die, wo die Kamera über dem, über den Mittelstreifen von der Straße geht, weil die Zukunft ungeschrieben ist. Dass man, dass man da, dass das halt äh, ja. man muss was draus machen. Das meine ich halt, äh, da kann man sich gedacht, ob es jetzt, es kommt darauf an, welche Leute überleben und wollen sie daraus lernen oder wollen sie nochmal den gleichen Mist machen? Und das, ähm, niemand kennt die Zukunft, also so, so eine gute Glaskugel habe ich nicht, weil wir wissen ja auch nicht, wie wir uns exakt ausraten. Schma äh, äh, rafft uns der Klimawandel direkt hin? Äh, rafft uns der Krieg dahin, wenn wir uns um das letzte um den letzten Tropfen Wasser streiten und so weiter? Wie wie es jetzt konkret aussieht, was uns hinrafft. Es geht einfach nur darum, die Leute, die überleben, wenn welche überleben, was machen sie danach daraus? Wie, der, wie startet man die Zivilisation neu? Aus rein technologischen ja. Gründen gibt es zum Beispiel die Annahme, dass wir keinen zweiten Versuch haben, wenn wir uns zu weit zurückbomben, weil wir nicht, weil der Weg von Windmühlen und Wasserkraft zu Atomkraft oder Solarzellen zu groß ist, wenn man nicht den, 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 das Trittbrett Fossilien fossil Weg hat, gehen. wo man einfach drankommt und selbst wenn man es könnte, das Öl äh, wir, wir haben, wenn man jetzt und wenn wir uns wirklich zurück in die Steinzeit bomben dann haben wir nicht die Möglichkeit Öl, was einfach äh, von alleine auch so, das gibt es nicht mehr, weil das ist alles abgepumpt und die Kohle, äh, man kann nicht mehr im, im südlichen Ruhrtal anstehende Kohleflöze machen, sondern man muss schon im nördlichen Teil des Ruhrgebiets 1000 Meter tief buddeln, das ist die Sache von wegen warum der zweite Start schwieriger würde und darum geht es halt nicht warum wie wir, sondern halt, falls wir einen zweiten Start hatten, kriegen wir es
2: hin Okay, was ich aus dem Podcast mitgenommen habe, auch, auch gut fand, war, dass der Doom in irgendeiner Weise sowieso völlig unvermeidlich ist. Irgendwann wird ein großer Asteroid die Erde treffen. Das wird kommen und 99% der Lebewesen oder 95% auslöschen. Viel wahrscheinlicher noch ist das, der Herdestrom-Vulkan oder die phlegräischen Felder oder irgendwas am asiatischen Feuerring ausbricht und für eine weltweite Misserntefolge ja. von drei, vier Jahren sorgt und danach Vereisung oder vorher schon. Das wird auf jeden Fall kommen. Und das war mir eigentlich gar nicht so klar, dass die Lebenszeit unserer Zivilisation durch solche geologischen Ereignisse Begrenzt ist. Das ist ein Grund, warum, wenn man, wenn sich
0: Leute fragen, was ist der Sinn der Raumfahrt und so weiter, der Sinn der Raumfahrt wäre zum Beispiel dafür ein Backup zu haben, einfach nur, wenn der, äh, ein Yellowstone, da können wir, oder das, das ist, da, da kann, da ist weder ein Trump noch eine Merkel oder sonst irgendwer schuld, wenn der Yellowstone ausbricht, der bricht aus, egal was wir für Sauereien machen oder nicht, der bricht aus. Das, da da ist die Menschheit vollkommen unschuldig dran. Aber man kann sich halt darauf vorbereiten, dass man halt, äh, wenn man äh, wenn man dann halt von außen die Welt neu starten könnte. Ich hoffe mal, dass die das auch noch besprechen. Wie gesagt, ich bin bei Folge 8. Äh, nee,
2: Yellowstone besprechen die. Mhm. Ja.
0: ja, nee, nicht Yellowstone, sondern die Tatsache von wegen, dass man den Yellowstone abwarten kann, wenn man der Mars geterraformt hätte in 3.000, 4.000 Jahre, ich rede jetzt nicht von übermorgen, <lacht> falls wir das ja. hinkriegen oder ob wir in äh, oder ob wir in Raumschiffen um die, äh, um die Sonne kreisen. Ähm, es geht einfach nur drum von wegen, äh, dass man dann halt, äh, falls uns halt sowas unausweichliches trifft, dass wir das überleben. Und das meine ich halt, es gibt ja halt auch Doomsday-Szenarien, wo halt keiner Schuld dran ist, die einfach nur passieren. Ja. Und das sind halt Supervulkane und äh, Asteroideneinschläge, da ist nun wirklich keiner Schuld dran stimmt. Gut, dann würde ich mal sagen, der Link kommt. Eine eine Anekdote, eine schöne Sache von, zu diesem Podcast ist, es gibt zu diesem Podcast effektiv auch ein Doomsday Podstock. In der Nähe von Berlin, die haben da äh, das haben die das haben die in 2019 durchgeführt, im Prinzip so eine Art Barcamp, wo alles das besprochen wird, auch hier diese ganzen äh, von wegen, wie kann man sich vorbereiten und solche Sachen äh, in Folge 8 ist das, wir reden die bisher immer nur über Vorbereitung davon und irgendwann gibt es auch äh, Live-Folgen von sowas, die habe ich aber noch nicht gehört, aber ich bin mal gespannt.
2: Ja, viel Spaß damit, also es ist auf jeden Fall hörenswert, ist der eigentlich schon abgeschlossen oder kommen da noch... De äh, die,
0: haben, äh, die sind in der zweiten Staffel, ich habe das, äh, wie gesagt, ich höre den von hinten nach vorne durch, ich gucke nicht so sonderlich viel auf die Seite, weil ich höre lieber Podcasts, als dass ich auf den Seiten rumklicke außer mir um die Folgen runterzuladen und es ist auf jeden Fall, die Folgen sind immer so zwischen einer und zwei Stunden lang und immer krass mit Inhalt voll, es geht vom, vom Konzept her viel, also viel Halbwissen so in der Art, aber halt kompetentes Halbwissen, also einzelne Fakten liegt man daneben, aber das Grundkonzept ist immer schön erklärt. Das mhm. äh, also es ist, ist extrem, ähm, äh, auch als Wissenschaftspodcast, äh, ich bin drüber gestolpert, weil irgendwann mal ein Tweet durch Twitter gegangen ist, äh, neu bei Wispods, äh, die, die Sammlung von den ganzen Wissenschaftspodcasts, hier ganz Ohr gehört dazu. Äh, und dann habe ich mal, oh interessant, habe mir die Folgen runtergeladen, hat ein bisschen gedauert, die sitzen auf einem sehr lahmen Server, aber es ist, jede einzelne Folge ist es wert gehört zu werden. Und die haben, jetzt, die, die, die haben jetzt irgendwie eine erste Staffel ist durch und sind jetzt gerade in der zweiten Staffel drin. Ich, bin, ich muss, muss noch mal reinhören, was das halt mit den Staffeln auf sich hört. Also irgendwas scheint abgeschlossen zu sein. Mhm.
2: Ja, halt uns auf dem Laufenden, wenn da irgendwas Neues kommt. Aber von dir gibt es auf jeden Fall für Children of Doom .com eine Empfehlung.
0: Ja, einen Daumen nach oben auf jeden Fall hören und äh, einfach nur mal für die Hörer, die äh, ein wenig ähm, äh, mit unserem äh, Dystopie und unserem Pessimismus ein wenig hadern und das nicht so schön finden, ähm, ich bin dafür, die, diese ganzen doomsday Sachen mal ein bisschen auszulagern. Wir haben jetzt jemanden, der das besser macht als wir und dann können wir mal ein bisschen positiver in unserem Podcast werden. Und halt auch ein bisschen neutral. ist nur
2: Mangel an Informationen. Okay. Uli, ich bin optimistisch, aber ich bin auch nicht ganz informiert, dass dein Rätsel, das du jetzt den Hörern auftischt, in ähnlicher Form schon mal dran gekommen ist, nämlich mit einer Tabelle zu lösen. Oder irre ich mich?
1: Ähm, das ist nicht ganz so einfach diesmal. Man kann es natürlich auch mit einer äh, Tabelle versuchen. Ähm, aber äh, ja es ist jetzt nicht so ein klassisches Einstein-Rätsel, wie wir das beim letzten Mal hatten, sondern hier muss mhm. man wirklich äh, verschiedenartige Informationen äh, verwerten, die jetzt nicht irgendwie jetzt eindeutige Zuordnungen bedeuten. Heißt, dass es auch mehrere Lösungen gibt? Nein, es gibt tatsächlich nur eine Lösung, mhm. ähm, aber die ist halt auf andere Weise zu finden. Ich persönlich habe das Rätsel ohne Tabelle gelöst. es ist so, sagen wir mal, ein etwas komplizierteres Wahrheit-Lüge-Rätsel. Ja, ich denke mal, viele kennen bestimmt das Rätsel mit den zwei Wächtern vor den Stadttoren. Ja. Ähm, ja, wo eins in die Freiheit führt und eins in den Tod. Und ein Wächter lügt und ein Wächter sagt die Wahrheit. Ähm, das, äh, da muss man halt das richtige Tor finden äh, und äh, die Lösung ist da halt einfach, dass man die Informationen dieser beiden Wächter verknüpft, äh, quasi Plus und Minus ergibt immer Minus, ja, das heißt man fragt den einen Wächter, was der andere sagen würde, welches Tor das richtige ist Ja und äh, von, man nimmt dann halt nicht das Tor, das die Antwort ist, sondern das andere ja, da machen man einfach nur eine Verknüpfung plus minus, das ist jetzt hier an dem Stammtisch ein bisschen komplizierter da muss man wirklich äh, auch einige Details beachten ich kann das ich kann die Geschichte ja mal erzählen also es gibt einen Ort, in dem sagen alle Einwohner entweder immer die Wahrheit also die einen sagen immer die Wahrheit und die anderen lügen immer ja, da kann man sich quasi drauf verlassen man weiß halt, aus Außenstehender nur halt nicht, wer wer ist. Eben mal
0: kurz rein. Das heißt, ja? äh, mit immer Lügen, also es gibt keine Person, die in 30 Prozent der Fälle ja äh, lügt und in 70 Prozent äh, die Wahrheit sagt. Es Nein, entweder nur die, Lügner die, oder nur die
1: Wahrheit. Ja genau, die, die lügen, lügen in 100 Prozent der Fälle und die, die die Wahrheit sagen, äh, sagen in 100 Prozent der Fälle die Wahrheit. Das heißt, äh, im Prinzip sind das gar keine richtigen Menschen. Ähm, aber für das Rätsel, das Rätsel funktioniert halt nur so. Ähm, in diesem Ort gibt es in der Dorfkneipe einen Stammtisch und da trifft sich immer eine Gruppe von 16 Männern regelmäßig. Ähm, und da gibt es einen großen runden Tisch und da verteilen die sich immer gleichmäßig drumherum. Ja, das ist wichtig, damit man zuordnen kann, wer wem gegenüber sitzt. Aber mhm. da kommen halt nicht immer alle. Ne? Wir, wir merken ja schon bei vier Personen, die wir hier sind, wie schwer das ist, alle terminlich zu koordinieren. Und bei 16, na gut, da hat man das halt immer, dass einige fehlen. Ja, und da war wieder so ein Abend. Da waren auch nicht alle da. Und, äh, und das hat die Stimmung so ein bisschen gedrückt. Und dann ähm, hat äh, ist folgende Konstellation an dem Stammtisch. Jede der anwesenden Personen behauptet von seinen Nachbarn, dass sie beide lügen. Also Nachbar links lügt, Nachbar rechts lügt auch, sagt jeder. Ähm, dann gibt es Anton, das ist der Jüngste, der sagt, wir sind heute nur elf Personen. Dem Anton gegenüber sitzt Ernst und der regt sich tierisch auf, ja, weil er diese Auswahl für unqualifiziert hält, Er sagt, Quatsch, wir sind heute zwölf Personen. ja. Und dann wollten die aufeinander losgehen, ähm, wurden aber von ihren linken und ihren rechten Nachbarn jeweils zurückgehalten. Also jeder hat ja einen linken rechten Nachbarn und von denen mhm. hat, die haben dann immer zu zweit den Betreffenden zurückgehalten dann gibt es noch den Karl, der bleibt ganz ruhig sitzen und meint, äh, wir sollen sich mal nicht so haben, äh, wir waren schon mal weniger als heute. Also wenn man die heutige Anzahl ähm, betrachtet als das Produkt zweier aufeinander folgender Zahlen, dann ist die kleinere der Zahlen die Zahl der bisher kleinsten Stammtischrunde. Boah, okay. Ja, genau, das würde ich mir alles aufschreiben, also wer das Rätsel lösen will, äh, wir sind nicht böse, wenn du auch mal zurückspulst und das alles nochmal mitschreibst. Ähm, das Ziel äh, ist jetzt herauszufinden, wie viele Personen an dem betreffenden Abend an dem Stammtisch sitzen und wie groß ihre bisher kleinste Runde war. Hm.
3: Ja, okay. okay, jetzt gebe ich schon auf, weil ich kann jetzt gerade nicht zurückspulen. <lacht>
2: Ja, ich denke auch, wir heben uns das für die Lösung des Rätsels auf.
1: Ja, also das Rätsel ist ja auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Ha, ich habe gegendert, ich habe gegendert. Und nicht unbedingt für uns selbst, ja. <lacht>
2: ja, klar. Ich versuche die immer mitzulösen.
1: Ach so, ja, gut. Aber es ist nicht unbedingt einfacher geworden, diesmal. Nein, es ist, es ist diesmal kein besonders einfaches Rätsel, das stimmt. Mhm. Also, ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich es gelöst hatte.
0: Ich müsste jetzt wandern gehen, weil das löst immer den, die, die, die Starre im Gehirn. Also ich ja. glaube,
2: die 4 spielt eine Rolle bei der Lösung.
0: Ja, 4 ist ja in 42 drin, das ist doch die Antwort
1: auf... Nein, 4 ist in 16 und in 12 drin. Hm. 4 ist in 16 und in 12 drin, das lasse ich jetzt erstmal so stehen.
0: So, damit wären wir bei unserer Kategorie Element und diesmal sind wir bei Nummer 28, dem Nickel dran. Das Nickel ist ein Metall, ein Schwermetall mit einer Dichte von 8,9 Gramm pro Kubikzentimeter, zum Vergleich Eisen 7,9, hat einen Schmelzpunkt von 1455 Grad, äh, im Vergleich Eisen nochmal 1583 Grad, ein Siedepunkt von 2730 Grad und der, zum Vergleich Eisen 3000 Grad. Also man sieht äh, ein bisschen anders, aber doch in ähnlichen Kategorien. Das liegt auch daran, dass die Metalle Eisen, Kobalt und Nickel äh, von den Eigenschaften her relativ ähnlich sind. Sie wurden früher auch in einer Gruppe zusammengefasst, heute haben sie alle äh, einzelne Gruppen. Sie haben als äh, gemeinsame Eigenschaft, äh, ge äh, sind sie die, ein die einzigen, die äh, ferromagnetisch sind? bei Raumtemperatur. Es gibt noch ein paar andere Elemente und Verbindungen, die das bei, äh, die, die, äh, bei Elementen, die das auch sind, aber nicht bei Raumtemperatur. Ferromagnetismus ist das, was man sich standardmäßig als Magnetismus heute, was halt von den Magneten angezogen wird. Bei welchen
2: Temperaturen Sie genau sind dann magnetisch?
0: Ich, ich, ich weiß das nicht, ich habe mir jetzt nicht gemerkt, welche äh, welche, äh, welche Elemente es sind. Irgend, es gibt eins äh, von den seltenen Erden, glaube ich, das ist irgendwie unter 15 Grad und so weiter und da gibt es noch ein paar, die irgendwie bei ganz komischen Temperaturen, also also ich glaube, bei den seltenen Erden sind welche dabei. Heißt das, dass sich die
2: Kristallgitter dann anders Nee, das anordnen? nennt sich, glaube
0: ich, curie Kuritemperatur. Oberhalb dieser Temperatur verlieren sie diese magnetischen Eigenschaften. Das passiert bei, ah, okay. bei Eisen, Kobold und Nickel auch. Mhm. Das ist der Grund halt, wenn du, ein, wenn du ein magnetisches Stück Eisen hast, wenn du über eine bestimmte Temperatur ist, verliert es diese Eigenschaften. Ja. Das ist auch
3: der Grund, mit, warum Supraleiter mit diesen ganz besonderen Eigenschaften immer sehr niedrige Temperaturen haben müssen. Ja,
0: deswegen. Also Sie sind ja mittlerweile bei Hochtemperatur-Supraleitern. Also Hochtemperatur heißt, es sind alle Supraleiter, die in flüssigem Stickstoff-Supraleiten sind. Hat den Eben, Hintergrund, minus 200, weil Gasball, das hier, 100,
3: 96 Grad minus. Ja.
0: Flüssiges Stickstoff <lacht> hat halt den Vorteil, dass er im Prinzip billig im äh, Fachhandel zu haben ist. Flüssiges Helium und so ist dann schon etwas aufwendiger zu beschaffen.
2: Also als ich das letzte Mal aus einem guten Traum aufgewacht bin, da gab es in dem Traum aus einer Sprühdose Raumtemperatur-Supraleiter.
0: Äh, sie sind, äh, das ist halt das große Ziel, weil wenn wir dabei sind, dann haben wir verlustfreie äh, Stromleitung. Und äh, weil das Problem ist ja auch, wenn du einen Supraleiter hast, den zur Stromleitung benutzt, wenn dir dann irgendwo diese Supraleitung zusammenbricht, weil die Temperatur so hoch ist, dann hast du schlagartig von Nullwiderstand auf normalen Widerstand. Und wenn du da gerade mal irgendwie ein paar Kiloampere bei ein paar Kilowatt oder Megawatt Leistung drückst, dann hast du ganz schnell ein Temperaturproblem. So
2: äh, als kurz. Das hieße aber auch, wenn ich so einen Raumtemperatur-Supraleiter aus der Sprühdose hätte, dann könnte ich einfach an ein Haus gehen Einmal drumrum gehen, drumrum eine Leitung sprühen sozusagen, auf die Wand, Strom einleiten und dann kann niemand mehr aus dem Haus raus.
0: <lacht> ja, das ist eine ganz komische Anwendung.
2: <lacht> <lacht> naja, Vorbeugend macht die Polizei das dann, damit du nicht demonstrieren gehst. Weiß ich so. nicht.
0: Das ist jetzt, das hört sich jetzt wieder ein bisschen absurd an, aus dem superman system <lacht> und so weiter. <lacht> aufsprühbare Supraleiter. Ja, schön. Mir wird ja schon reichen, wenn ich einen äh, Metalldraht, der bei Raumtemperatur supraleitend wäre, hätte. Gut. Machen wir mal weiter. Äh,
2: kannst du ganz kurz zur Supraleitung noch was erzählen? Mich würde interessieren, welche Leistung verträgt denn ein Supraleiter? Ist das unabhängig dann von der Dicke? Hängt das nur an der Temperatur? Das war, ich weiß nur dass man so überlasten
0: kann äh, und äh, ich, ich kenne mich aber nicht mit den äh, Details aus, weil eigentlich, wenn man null Widerstand hat, kann man eigentlich genug rein, weil, weil es ist ja nicht, wenn du, wenn, du eine genau. wenn du eine Kupferleitung hast, wenn du zu viel, dann äh, steigt die Wärme, der Widerstand steigt auch und irgendwann ist die schmilzt die Leitung. Beim Supraleiter, wenn die Temperatur nicht steigt, kann man eigentlich unendlich viel, aber das geht ja nicht, weil Elektronen sind ja auch, äh, auch wenn genau. es Quantenobjekte sind, weil es ist doch eine jede, zu jeder Ladung gehört eine bestimmte Anzahl Elektronen und die müssen ja auch irgendwie physikalisch dadurch, also da gibt es aber da kenne ich mich jetzt nicht mit aus, was, wie, das mhm. Limit jetzt, wie viel Ampere man jetzt irgendwo durch eine bestimmte äh, Querschnitt-Supraleiter schicken kann. Es muss schon eine Menge sein, siehe halt die ganzen Magnete bei der Kernfusion, da wird ja eine Menge durchgehen, deswegen kann man ja so starke Elektromagnete damit bauen. Mhm. Gut, haben wir den kleinen Exkurs beendet, machen wir jetzt mal weiter mit den Isotopen, die es vom Nickel gibt, das hat eine ganze Menge, Stabile hat es 5 Stück, äh, 58, 60, 61, 62 und 64, die in den Mengenverhältnissen 68% das 58er, 26% das 60er, äh, knapp 1%, ein, ein bisschen mehr als 1% das 61er, 62er mit 3,6 und noch ein, ein schwaches Prozent 64er komme ich gleich dazu, wieso es gerade in diesen Mengen gibt. Als In Oxidationszahlen äh, kommt Nickel hauptsächlich in der Oxidationsstufe 2, plus 2 vor. Es gibt auch noch minus 1, 0, 1, 3 und 4, die aber halt äh, nicht, in, äh, in, äh, in, äh, nicht stabil sind. Die meisten Verbindungen vom Nickel sind äh, zweiwertig. Aussehen ist es ein silbrig glänzendes Metall. Es ist beständig an Luft, Wasser, Salzsäure und in Laugen und wird deswegen auch gerne benutzt äh, für Schmuck oder für Brillen, äh, die äh, da heutzutage weniger, wegen der äh, Allergieproblematik. Da kommt die Kati nachher nochmal drauf zurück. Aber aufgrund der, der silbrig glänzenden Farbe ist es halt immer halt in, in der Beziehung ein schönes Metall. Weil es sieht edel aus, obwohl es eigentlich ein relativ günstiges Metall ist. Ja, die Herkunft der Isotope des Nickels. Nickel entsteht in, in Supernova im sogenannten R-Prozess durch Neutronen an die Vorläuferprodukte. Und das Vorläuferprodukt hierbei ist Nickel 56. Das entsteht in der letzten Woche vor der Supernova in Sternen äh, größer als acht Sonnenmassen, weil nur die überhaupt bis zum Siliziumbrennen kommen. Was passiert da? Äh, an leichtere Kerne werden halt Alpha-Teilchen, also äh, Heliumkerne, angelagert. Das läuft dann äh, bis zum Eisen 52 und Nickel 56. Darüber wird keine Energie mehr frei. Eisen, zwar, Eisen 52 ist radio, radioaktiv, zerfällt zu Chrom. Deswegen der, der Eisenkern, von dem man sicher schon mal gehört, der sich in solchen Sternen bildet, der entsteht nicht direkt, sondern über Umweg, über Nickel, über Nickel 56, das dann zu Nickel, äh, zu Eisen 56 zerfällt. Nickel 56 ist radioaktiv, zerfällt in sechs Tagen zu kobalt 56 und das zerfällt weiter zu Eisen 56 in 77 Tagen. Das heißt, eigentlich streng genommen bildet sich eher in diesen Sternen ein Nickelkern, weil für das Nickel gar nicht genug Zeit ist, ähm, zu Eisens zerfallen. Da jetzt in diesem Nickel-Eisenkern keine weitere Energie mehr frei werden kann, die halt den Stern stützen kann gegen die Gravitationskraft, kommt dann irgendwann der Fall, wenn die sogenannte chandrasekhar grenze des Kerns übergrifft, das ist 1,44 Sonnenmassen, sobald das, sobald das überschritten ist, fällt dieser innere Kern zusammen innerhalb weniger Sekunden, bis die Dichte dieses Eisens die von äh, nukleare Dichten, also wie in einem Atomkern herrschen. Das heißt, es fällt, dieser Eisenkern, der vorher die Größe von ungefähr der Erde hat, fällt dann zusammen zu einer Kugel von so circa 6 bis 12 Kilometern Durchmesser, die aus äh, reinen Neutronen besteht.
2: Reinen Neutronen. Ja, deswegen mhm.
0: Neutronenstern. An der Oberfläche sind noch ein paar Protonen und Elektronen sowas vorhanden, aber eigentlich ist es das ist halt ein, ein Neutronenstern, besteht komplett aus Neutronen. Dem Rest des Sterns ist jetzt quasi der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Das heißt, von innen nach außen fäll, fäll, fällt der Stern in sich zusammen. Geht allerdings nur bis zum bis zu dem Neutronenkern. Ja. Dort prallt die Masse, die, die Materie quasi ab und es bildet sich eine Schockwelle, die von innen nach außen läuft der einfallenden Materie entgegen. In dieser Schockfront werden die Temperaturen und Dichten so hoch, dass das noch nicht fusionierte Material auf einmal durchfusionieren kann, bis zum Nickel 56. Diese, äh, diese Schockfront läuft in dem Stern nach außen und setzt quasi den Rest des Sterns in Fusion um, in Nickel 56. Mhm. Und äh, in diesem ganzen Prozess werden auch eine Menge, Menge Neutronen frei, dass halt die Neutronenflussdichte. Neutronenflussdichte ist die Dichte, ist die, ist die, Menge an Neutronen, die in einer bestimmten Zeiteinheit durch eine bestimmte Fläche durchläuft. Das heißt, auf ein, äh, auf ein, ähm, ein Atomkern hat er eine bestimmte Radius, eine bestimmte Größe. Das heißt, während einer Supernova-Explosion wird dieser Atomkern mit sehr, sehr vielen Neutronen beschossen und jedes Neutron hat die Chance, angelagert zu werden. Das ist ja so, deswegen nennt man das ganze R-Prozess für Rapid, weil das auch sehr, sehr schnell verläuft. Aha. Jetzt haben äh, Elemente eine Chance, sich zu bilden, die normalerweise sich nicht bilden können, weil die Vorläuferkerne schneller zerfallen, als Neutronen angelagert werden können. Und in diesem Prozess lagert sich an das Nickel 56 Neutronen an, bis hin zu den äh, höheren äh, stabilen Nickel-Isotopen. Als wir da ja hätten, habe ich ja gerade vorhin erzählt, dass wir als äh, stabile sind, 48er, 58er, Nickel, 60er, 61er, 62er und 64er und die bilden sich in diesem r prozess mhm. So und einfach nur, äh, wie, wie, wie geht es dann weiter mit der armen Supernova? Irgendwann erreicht diese Schockfront dass, äh, die Oberfläche des Sterns, also das, was wir vorher gesehen haben. Und das ist der Zeitpunkt ab da, ab dem halt eine Supernova im sichtbaren Bereich, also im, im sichtbaren Bereich des Spektrums sichtbar wird. So, und wenn äh, die, die Supernova sichtbar wird, hat man erstmal den, den Initialknall, den man sieht. Und dann leuchtet die ja noch nach. Und dieses Nachleuchten, das hat eine charakteristische Lichtkurve, weil Radioaktivität funktioniert ja so, dass halt, dass es so Halbwertszeiten hat. Das heißt, in, in in jeder Zeit einer zerfällt die Hälfte der Kerne und in der doppelten Zeit halt nochmal die Hälfte und so weiter. Und das heißt, es ist eine exponentielle Abnehmung der Helligkeit. Und dieses diese exponentielle Abnehmung der Helligkeit kann man messen und das gibt charakteristische Kurven. Und dadurch weiß man, dass sich halt tatsächlich Nickel 56 bildet, das dann mit sechs Tagen Halbwertszeit zu Kobalt-56 zerfällt, das wiederum innerhalb von 77 Tagen zu Eisen-56 zerfällt. Das heißt, so eine Supernova, das war dadurch, dass sich da halt das meiste von der Materie in Nickel-56 umgewandelt wurde, ist das natürlich der stärkste Anteil. Das Nickel zerfällt relativ schnell das Kobalt zerfällt relativ langsam, das heißt, im späteren Zeitpunkt wird eine Supernova durchschnittlich alle 77 Tage um die Hälfte dunkler, bis sie halt irgendwann nicht mehr zu sehen ist. Mhm. Das jetzt zu den, zur Herkunft der Isotope von Nickel. So. Also in der Erdkruste kommt Nickel zu 0,08 Prozent vor, ist... Äh Hört sich wenig an, ist aber effektiv das zehnthäufigste Element in der Erdkruste. Und äh, in, in seinen Erzen kommt es häufig vor mit Kupfer und Eisen. Kupfer ist äh, im Periodensystem benachbart, kommt dann mit dem nächsten Mal. Und als Anion häufig mit Schwefel und Arsen. Häufig auch Oxide, aber haben, meistens sind es so eine sulfidische Erze, also äh, mit, äh, mit Schwefel als Anion. Gerne mit in den, den Nickelerzen ist auch Kobalt noch dabei. Wo findet man es auf der Erde? Da eine interessante Sache ist zum Beispiel Kanada, im sogenannten Sudbury-Becken. Ist, da ist vor anderthalb Milliarden Jahren ein 10-Kilometer-Asteroid eingeschlagen. Und das war einer von den Eisen-Nickel-Asteroiden. Äh, und dementsprechend ist da, wird da tatsächlich mal ähm, außerirdisches Nickel abgebaut. Das ist Kanada. Dann äh, ein, ein häufig ein großes Vorkommen ist eine französische Insel östlich von Australien, Neukaledonien. Ein vielleicht weniger bekanntes äh, ist äh, also weniger also, äh, bekannt schon also im, in, äh, in äh, Mordor. Äh, ich meine Norilsk in Sibirien. Es, ich habe jetzt nur deswegen Mordor gesagt, weil die Stadt äh, kommt der Beschreibung aus Tolkien's Welt relativ nahe, weil auch optisch. Optisch. Äh, es ist eine sogenannte geschlossene Stadt, also da kommst du nur hin, wenn du eine Einladung hast von dem Nickelproduzenten, es liegt am Purpose der Welt, Durchschnittstemperatur im Jahr minus 10 Grad, dankeschön, <lacht> äh, ist auch nur gegründet worden, als. Äh, es war im Prinzip war es, äh, eine, äh, ein Straflager äh, zu Stalins Zeiten, und äh, es ist eine, eine Hölle von wegen äh, Umweltverschmutzung, weil da halt gnadenlos produziert wird und äh, überall liegt äh, grauer Staub drauf. Also Mordor ist schon eine gute Beschreibung. Und die üblichen Verdächtigen Australien äh, hat eine hat eine Menge Nickel. Äh, Kuba ist auch ein bedeutender Ab bedeutendes Abbaugebiet von der gesamten Aber auch
2: Indonesien und Neuguinea.
0: Ja. ja. Also äh, es ist halt, es ist halt es geht halt auch um äh, von wegen abbauwürdig, Also es ist halt jetzt nicht ein wahnsinnig seltenes Metall, aber man, mu äh, man muss halt. Äh, Ärzte sollten mindestens 0,5 Prozent Nickel enthalten, damit es sich als Nickelerz lohnt. Jetzt erstmal, von von welchen Größenordnungen reden wir? An Erz abgebaut wurde 2017 2,1 Millionen Tonnen. Interessanterweise. Zwei Jahre vorher waren es noch 2,5 Millionen Tonnen. Und interessant finde ich, dass, man, äh, dass aus 2,5 Millionen Tonnen Erz 1,9 Millionen Tonnen Nickel gewonnen werden. Das finde ich eine ziemlich hohe Quote. Ich lasse ja. das jetzt mal so stehen.
2: Ich würde ganz gerne noch ein bisschen was zu den Zahlen sagen in der ja. Rangfolge. Ja. Also Indonesien führt weltweit und zwar ziemlich stark mit 400.000
0: Millionen Tonnen. 400.000 Millionen Tonnen, das ist aber eine Menge. Du meinst also 400.000 Tonnen. unglaublich
2: also, viel. Das entnehme ich gerade in dem Wikipedia-Artikel.
3: Hat sich da einer vertippt? Hm. Ja, das,
2: äh. Das, also die restlichen Zahlen stehen da 230 Millionen Tonnen oder so. 230.000
0: Tonnen. Wir haben insgesamt zwei, also für 230 Millionen Tonnen, das kommt ja nicht mal beim Stahl hin.
2: Nee, das kommt mit nichts hin. Das ist ja, die Sandproduktion reicht nicht mal aus dafür.
0: Ja, nee, äh, äh, die Gesamtproduktion ist 2,5 Millionen Tonnen. Das heißt dann, äh, da hat Indonesien 400.000 Tonnen. Also,
2: äh, wo siehst du diese zwei? Äh,
0: einfach nur von der Logik her. Wenn die Gesamtproduktion ja, 2,5 Millionen ist, Tonnen, dann kann... Ja, nicht wo siehst du
2: diese Zahl? Ich sehe die im Artikel nicht.
3: Ich vermute mal, das, was du hier als tausende trennzeichen siehst in der Tabelle, ist ein Komma.
0: Ja, ich, ich glaube ja, nicht, dass Indonesien 400 Millionen, das ist ein das ist ein Fehler in der Wikipedia. Ich sehe die Artikel. Ja, das, ist das, das
2: ist aber ein heftiger Fehler.
0: Ja. Weil da hat einer Million Punkte als
3: Komma verwendet, würde ich ja, sagen.
0: Ja. Das, deswegen, also da müsste eigentlich in 1000 Tonnen stehen. Also eher gesagt, eher schon fast schon in Tonnen.
2: Ja, in Tonnen. 400.000 ja. Tonnen ja. ist. Ja.
0: Das heißt 10. in Tonnen, da, da ist eindeutig ein Fehler in der Wikipedia. Ja. Also Wikipedia nicht uneingeschränkt trauen, sondern Plausibilitätsprüfungen machen.
2: Jetzt bearbeitet man einfach den Quelltext,
0: ne? Ja, mach mal. Äh, aber nach der Folge.
2: Okay, dann hm. mache ich das nachher. Um, ich habe ja schließlich so einen Namen bei Wikipedia, mit ja. dem ich mich anmelden kann.
0: Das geht aber auch aufs IP-Adresse. Gut, alles klar. Ach so, okay. Machen wir mal weiter mit... Naja, äh
2: ich wollte halt sagen, Indonesien ist weitführend vor den Philippinen mit 230.000 Tonnen, die wir jetzt mal annehmen. Und dann kommt Neukaledonien. Das heißt, dieses Dreieck, ähm, das allesamt so in etwa am Pazifischen Feuerring liegt, zusammen mit den kanadischen Vorkommen, äh, kann man sagen, so der größte Teil der Förderung, der Produktion, wenn man es so nennen will, mit Australien zusammen, findet äh, um den Pazifik herum statt. Ja, ein, In, Europa, In Europa gibt es keine nennenswerte Förderung. Es gibt ein bisschen was im, wie heißt denn das, im Norderzgebirge,
0: er wird aktiv nicht mehr genutzt. Da sind, sie sind dran, aber da geht es auch eher genau, um Genau, die
2: sind dran, das wieder aufzunehmen. Ja, äh,
0: Weil es da um andere Metalle geht, auch äh, so Sachen wie so exotische Sachen wie Niob oder äh, Lithium. Mhm, da, genau. Also das Erzgebirge heißt nicht umsonst Erzgebirge. Es ist halt nur, äh, wenn man woanders in großen Mengen baggern kann und in großen Schiffen das also um die Welt fahren kann, dann äh, lohnt es halt selten äh, nicht so ganz so ergiebige Ärzte bei uns aus irgendwelchen Mittelgebirgen raus. Dann kommt auch noch was anderes hinzu. Äh, Umweltgesetzgebung, also bis, äh, wenn man, das ist das ja ist dieses Gemeine von wegen, wir exportieren äh, unsere Umweltverschmutzung woanders hin, weil bei uns die Umweltgesetzgebung zu hoch ist, weil man, wenn man und die andere Sache ist noch, wenn man halt woanders größere Lagerstätten hat, wo man einfach abhört. Das ist die Sache mit der Kohle. Wenn man irgendwo im Tagebau Kohle für, äh, gewinnen kann, braucht man im Ruhrgebiet nicht tausend Meter tief bohren. Mhm. Und das aber, dass wir jetzt mit steigenden Rohstoffpreisen, äh, wird das Erzgebirge halt wieder interessant.
2: Da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Ja, gut. Beim Phytomining.
0: Ja, dann wollen wir jetzt mal weitermachen. Erz haben wir jetzt, jetzt wollen wir da Nickel draus machen. Wie macht man das? Das ist... Äh nicht so schön einfach wie beim Eisen, ist ein bisschen komplizierter. Vor allen Dingen, weil es halt auch keine nicht direkte Nickelerze gibt, sondern halt es meistens halt äh, Mischerze mit anderen Sachen sind. Man muss erstmal das halt, Eisen.
2: Halt, halt. Ein Teil des Nickels kommt auch gediegen vor.
0: Ja, aber das ist jetzt nicht da, da fängt man das ist aber halt Einzelfunde, du willst jetzt nicht irgendwo fertiges Bergwerk mit Nickelbarren so also finden, also das lohnt nein, sich. Nein, nein, das nicht. Es ist halt als Mineral anerkannt, da, weil es halt lose so in der Natur schon vorkommt, aber da kann man jetzt nicht eine Industrie drauf gründen. Mhm. Gut, also äh, was, macht man muss? Erstmal anreichern, die sogenannte Flotation. Äh, Flotation ist ein Verfahren, im Prinzip ein chemisch-physikalisches Verfahren. Äh, da wird das, äh, das Erz zermahlen und dann halt in, äh, in, in, in mit einem Lösungsmittel au aufgeschäumt. Und der Trick ist halt, dass es halt äh, äh, hydrophobe und weniger hydrophobe äh, Mineralien gibt. Und die, We und die Hydrophoben, die, äh, bleiben an den Blubberblasen hängen und reichern sich im Schaum obendrauf an. Kann man mal äh, beobachten, wenn man in einer in, äh, in eine Mineralwasserflasche ähm, äh, eine irgendwie Verunreinigung drin hat, dann, äh, wenn man die Flasche öffnet, dann, oder halt es in Glas einschüttet und da irgendwie kleine Partikel drin sind, was auch immer noch, weil man vorher Tee aus dem Glas gedruckt hat, noch ein kleines, noch irgendwie ein Teeblättchen und so weiter, dass sich dann an dem Teeblättchen und am, am, am Rand des Glases, man, äh, da gibt es ja Stellen, wo sich dann kleine Bläschen bilden, wo dann immer so eine so, so ein Faden dran auftritt aus kleinen Bläschen und das äh, auch an dem Teeblättchen und dieses äh, wenn sich da Bläschen dran bilden, äh, das Teeblättchen ist ja nicht mit dem Glas verbunden, dadurch, dass das Blubberbläschen dann da dran hängt, wird es leichter und steigt auf. Und das macht man sich bei der Flotation so nutze, dass die Partikel halt äh, sich an, an, an den Gas, mit, durch die Gasbläschen spezifisch leichter werden und sich ober, oben auf dem äh, oben drauf ansammeln und dann abgeschöpft werden können. Ich meine,
2: dazu gab es gerade eine sehr ausführliche Resonatorfolge, ne?
0: Weiß ich nicht, ich habe Resonator nicht gehört. Wenn du da was genaueres okay. von weißt, dann äh, kann ich da schön einen Link einfügen.
2: Mhm. Schicke ich dir dann.
0: Das es wäre sehr schön, dann habe ich auch wieder mal eine Folge zum Hören. Das zum Thema Flotation oder halt allgemein das, was ich gerade war, das physikalische Prinzip. Nee, zum
2: Thema Flotation, das wurde da wirklich eine Stunde lang erklärt.
0: Das hört sich sehr gut an, das verlinken wir. Gut, jetzt haben wir das also angereichert. Jetzt haben wir sulfidisches Erz äh, und noch ein Mischerz, sei sind noch Eisensulfide mit drinne. Also wird wieder mal das Verfahren Rösten angewandt, um das Eisensulfid zu oxidieren, das heißt den Schwefel raus und äh, den Schwefel durch Sauerstoff zu ersetzen. Dann tut man da noch Sand und Koks dabei. Sand ist ja, äh, wie wir wissen, ein, äh, ein Silikat, also sio 2 und Koks dabei zum Reduzieren. Da bildet sich dann Eisenschlacke, die kann man abschöpfen. Und alles, was nicht Eisen ist, äh, äh, nicht, äh, also es geht leider nicht alles reisen, ein Teil bleibt drin. Jetzt hat man halt ein Eisen-Kupfernickelsulfid. Jetzt wird das in einen Konverter gegeben, nochmal Sand dazu und Sauerstoff, reiner Sauerstoff wird eingeblasen. Das ergibt dann den sogenannten Kupfernickel-Feinstein, wo noch Minimum 20% Schwefel drin sind. Das Eisen bleibt im Sand zurück. Jetzt hat man halt diesen Kupfer-Nickel-Feinstein. Da gibt man Natriumsulfid dazu. Da bildet sich dann äh, mit dem äh, ein sogenanntes Doppelsulfid, also ein Salz aus Kupfer-Natrium mit Schwefel. Und das ist flüssig. Das Nickelsulfat ist fest. Und damit ist das Ganze leicht trennbar. Jetzt hat man also danach Nickelsulfid. Das wird dann nochmal geröstet, also das, der Schwefel durch Sauerstoff ersetzt. Und dann hat man halt Nickeloxid und das kann man mit Koks reduzieren, so wie man Eisenoxid mit Koks zu Eisen reduziert. Damit hat man Rohnickel. Kann man noch nichts mit anfangen, jetzt muss man erstmal da reineres Nickel herstellen. Da gibt es zwei Verfahren zu, je nachdem welchen Reinheitsgrad man haben will. Für normale Anwendungen macht man das mit Elektrolyse. Der, der Rohnickel wird als Anode geschaltet. Dann mach, äh, als Kathode nimmt man Feinnickel, also schon, was, äh, schon etwas Besseres, also das, was äh, im Prinzip, was man haben will. Das Ganze in einer Nickelsalzlösung und setzt das Ganze unter Strom. An der Feinnickelkathode setzt sich weiteres Nickel ab. Die -Nickel äh, äh, Quatsch, die Rohnickel-Anode, die löst sich nach und nach auf, hat dann noch einen schönen Nebeneffekt: Ältere Metalle als Nickel, die äh, fallen als Anodenschlamm aus. Mit edlere Metalle ist gemeint zum Beispiel Gold und so Sachen wie Platin und solche Sachen, also richtig wertvolle Sachen, in geringen Mengen, aber so, dass es sich lohnt und teilweise bei diesen Metallen auch als Hauptquelle dient. Damit kann man Nickel bis 99,9% Reinheit erzeugen. Wenn man noch reineres Nickel haben möchte, dann wendet man das sogenannte Mondverfahren an. Das hat jetzt nichts mit unserem Trabanten zu tun, sondern mit einem Herrn Mond, der dieses Verfahren entwickelt hat. Da macht man folgendes, man, man, man äh, zerreibt Nickel zu Nickelpulver und lässt dann die, äh, über dieses Nickel Kohlenmonoxid strömen. Man fängt mhm. bei 80 Grad an und die, äh, die Temperatur steigert, am Ende, steigert sich am Ende auf 200 Grad. Dabei bildet sich Nickelcarbonyl in der Niedrigtemperatur. Äh, dieses Nickelcarbonyl ist gasförmig und bei 200 Grad zersetzt es sich wieder zu Kohlenmonoxid und Nickel. Und dieses Nickel, was sich da absetzt, ist hoch rein 99,99%. Äh, wenn man das so herstellt, muss man extrem aufpassen. Da wird die Katja nachher noch erzählt, weil Nickelcarbonyl ist nichts, was man einatmen möchte. Und wenn man es macht, dann macht man das meistens nur einmal. Kommen wir später zu. Jetzt haben wir also Nickel und damit kann man viele schöne Sachen machen. Eine gro Ein, Der größte Teil des Nickels geht in die Stahlveredelung. Edelstahl oder sogenannte Superlegierung, hatten wir beim letzten Mal schon gehabt, das sind Legierungen, die halt im Gegensatz zu Stahl ihre Festigkeit nicht bei niedrigen Temperaturen, schon von mit niedrig meine ich so 5-600 Grad, wobei Stahl ja eigentlich erst bei 1500 Grad, 14-1500 Grad schmilzt, aber ab 5-600 Grad äh, wird Stahl schon so weich, dass seine Festigkeit weitestgehend äh, Erlisch. daran ist, daran ist ja zum Beispiel das World Trade Center eingestürzt, weil halt der Stahl durch den großen Kerosinbrand nach und nach so weich geworden ist und nicht mehr tragfähig war. Ein weiterer Teil, wir, äh, wird, äh, in eine der, der, der sehr wichtige Nickelverbindung ist Nickelsulfat, wird verwendet zum Vernickeln von Gegenständen. Haben wir damals auch im Chemieunterricht gemacht, jetzt ein, ein sehr, ein, ein gerne, gerne gemachtes Experiment. Man nimmt irgendwelche Metallgegenstände, die man vernickeln möchte, der wird als Kathode geschaltet. Als Anode nimmt man eine Nickelanode. Äh, Nickel das Ganze in eine Nickelsulfatlösung. Die ist schön grün, weil Nickel-2-Ionen halt gerne grüne Farbe be bedeutet. Und das, äh, ja, das, das haben wir dann damals immer gerne mal im Chemieunterricht gemacht. Dann hat man mal auf einmal bezahlt mit silbernen Pfennigen. So, zu den weiteren Anwendungen sind, äh, sind sicher allen bekannt. Akkus, Batterien. Die bekanntesten, die man so im, äh, im Alltagsbereich sieht, sind Nickel-Cadmium-Akkus und Nickel-Metallhydrid-Akkus. Das sind so die Feldwald-Wiesen-Akkus, die man selber mal in, in Berührung kommt. Wobei die Nickel-Cadmium-Akkus immer seltener werden aufgrund der Giftigkeit von Cadmium. Sie sind de facto verboten, außer für spezielle Anwendungen. Jetzt erstmal zu dem Akku selber. Was ist das? Wir haben halt die negative Elektrode, besteht aus Cadmium und die positive aus äh, dreiwertigem Nickel in Nickeloxidhydroxid. Als Elektrolyt wird Kalilau genommen, Kaliumhydroxid. Mhm. Und wie funktioniert der Akku jetzt? Was passiert? Das Cadmium wird zu, äh, also wenn er entladen wird, also in Last, wird das Cadmium zu Cadmiumhydroxid äh, oxidiert und das Nickel 3 wird zu Nickel 2 reduziert von Nickel 3 Oxidhydroxid zu Nickel 2 Hydroxid. Das hat gesamt, liefert das eine Spannung von 1,2 Volt. Das äh, ist äh, ein bisschen weniger als die 1,5 Volt, die normalerweise für so eine, für eine Batterie, für Kameras und äh, früher, wer kennt noch den Walkman und so weiter. Aber da diese ganzen Geräte darauf ausgelegt sind, mit auch mit äh, relativ stark entladenen normalen Batterien zu funktionieren, die und die meistens bis auf knapp 1 Volt runter funktionieren, macht das kein Problem, dass die nur 1,2 Volt liefern. Mhm. So in allgemeinen Eigenschaften. Diese Nickel-Cadmium-Akkus haben einen recht geringen Innenwiderstand, was dafür sorgt, dass man relativ hohe Ströme entnehmen kann. Deswegen werden sie, wurden sie gerne benutzt im Modellbau für, für, für Modellflugzeuge und solche Sachen. Sie haben ein gutes Tieftemperaturverhalten. Das heißt, man das Akkus halt schlapp machen, wenn, wenn die Temperatur zu niedrig ist. Da kommen die relativ gut mit zurecht.
2: Ab was gilt denn Tieftemperatur?
0: Äh, unter 0 Grad. Es ist, halt ist halt immer wieder okay. relativ. Äh, wenn du mal guckst, wenn du äh, Smartphone-Akkus und so weiter, wird halt immer gerne gesagt, so Anwendung zwischen, äh, zwischen 30 Grad plus und 0 Grad. Mhm. Und das, merkt man, das, das merke ich ja, weil ich ja gerne hier so Sachen wie Ingress und sowas spiele, wo man auch mal gerne im, 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 im Winter draußen rumläuft. Äh, dass die Handy-Akkus äh, relativ, Schlecht, äh, schlechte Kapazität haben, wenn, wenn es relativ kalt ist, wobei so Spiele wie Ingress den Vorteil haben, die halt, äh, der Nachteil, dass diese Spiele relativ viel Akku fressen, die äh, sind in der Beziehung ein Vorteil, die Energie geht ja irgendwo hin, sie wird in Wärme umgewandelt, das heißt, das heizt sich selber auf. Mhm. Aber wenn man halt das Telefon in der Tasche hat und gerade nur zum Musikhören benutzt und nicht gerade eine hochstromige Anwendung benutzt, dann kann es durchaus sein, dass man sich wundert, dass man das Ding anmacht. Oh, ich hatte gerade eben noch 60 Prozent, schwupp, oh, nur noch 10 Prozent und dann schaltet es aus. Mhm. Das ist halt bei nickel cadmium Akkus nicht so sehr der Fall. Jetzt gibt es noch eine weitere positive Eigenschaft. Sie sind relativ sicher gegenüber Überladung. Das muss ich erstmal erklären, was passiert, wenn man einen Nickel-Cadmium-Akku überlädt. Das heißt, wenn er vollgeladen ist, noch weiter Ladespannung anlegt, dann passiert Folgendes. An der Cadmium-Elektrode entsteht elementarer Wasserstoff. An der Nickel-Elektrode entsteht elementarer Sauerstoff. Das sind beides Gase. Das heißt, die Akkus würden ausgasen. Das ist keine gute Eigenschaft. Was macht man? Man dimensioniert die Cadmium-Elektrode größer als die Nickel-Elektrode dadurch wenn überladen wird, dann äh, wird zuerst die Nickelelektrode überladen und es entsteht Sauerstoff, es entsteht kein Wasserstoff an der Kathode, weil, weil weil äh, dort noch nicht überladen ist. Und der Sauerstoff reagiert mit äh, der reagiert mit dem Kaliumhydroxid äh, zu, äh, zu das, das den Sauerstoff zu Kaliumhydroxid und es entsteht nur Wärme. Das heißt, es entsteht kein Gas und solange ausreichende Kühlung vorhanden ist, passiert nichts. Das heißt, das Ladegerät produziert netto nur Wärme. Das ist äh, schlecht für den CO2-Haushalt und für die Stromrechnung, aber der Akku geht davon nicht kaputt. So, die hauptschlechte Eigenschaft von Nickel-Cadmium-Akkus ist, äh, ist das Problem, dass Cadmium drin ist. Und Cadmium ist ein sehr giftiges Schwermetall, deswegen sind die Dinger mittlerweile auch weitestgehend verboten. Außer halt für zum Beispiel sicherheitskritische Anwendungen. Sicherheitskritische Anwendungen heißt äh, so Sachen wie Notstrom für Notbeleuchtung und unterbrechungsfreie Stromversorgungen, solche Sachen halt. So, was nehmen wir stattdessen für normale Batterien? Wir nehmen die heutigen, heutzutage Nickel-Metalhydrid-Akkus. Dort besteht die Positivelektrode aus Nickel-2-Hydroxid, die negative Elektrode aus einem Metallhydrid, also eine Verbindung aus einem Metall- und Wasserstoff. Und zwar, ähm, äh, weil ja irgendwo elementarer Wasserstoff unhandlich ist, muss das irgendwie eingelagert werden. Was für ein Metall wird da genommen? Da gibt es ganz komische Verbindungen. Eine zum Beispiel ist ein, eine Legierung aus Lanthan, Neodym, Nickel, Kobalt und Silizium. Wenn man, wie man an den Namen hört, sind da schon wieder ein paar problematische Elemente bei. Lantan, Neodym und Kobalt. Hat mir ist nicht
2: gerade das, was der in jeder Ecke küsst.
0: Ne? Äh, in jeder Ecke und halt, wie es gewonnen wird. Äh, aber irgendwas ist ja immer. Diese Akkus haben auch eine Nennspannung von 1,2 Volt. Und was passiert in den Dingern? Am Pluspol das Nickel der Oxidationsstufe 3 wird äh, reduziert zu Nickel 2, das hatten wir auch bei dem Nickel-Cadmium-Akku. Am Minuspol wird der im, mit Metallurid gebundene Wasserstoff zu H plus oxidiert und es entsteht ein Metall mit Oxidationsstufe 0. Also die Metalle können halt verschiedene Metalle sein. Und der, und der Wasserstoff, der, mit der der bildet mit der Kali-Lauge mit der zusammen Wasser. Mhm. Und jetzt die beiden entscheidenden Vorteile von Nickel-Metallhydrat-Akkus von Nickel gegenüber dem Nickel-Cadmium-Akku ist A, die doppelte Energiedichte. Leichter ist immer besser. Oder halt bei gleichen Gewicht doppelte drin. Und es ist halt kein Cadmium drin. Nachteile hat eine ziemlich hohe Selbstentladung. Also die normalen äh, Nickel-Metallhydrat-Akkus haben am ersten Tag 15% und danach so ein halbes Prozent pro Tag. Es ist da vor ein paar Jahren sind da welche rausgekommen, die eine Weniger, eine weniger starke Selbstentladung haben. Stichwort Enelop hat man vielleicht schon mal gehört. Gibt es aber auch schon von vielen anderen Herstellern. Und das sind halt, wenn man halt austauschbare Batterien irgendwo reinsteckt, sind halt die Nickel-Metallhydrid-Batterien, die die am meisten genommen werden. ja Sie haben halt äh, die haben einige Probleme, halt warum man eigentlich gerne bei manchen Sachen noch äh, die, die noch Die nickel gerne nehmen würde, ist halt die, die nickel die haben relativ geringe Zyklenfestigkeit, so 400 ungefähr. Und unter 0 Grad haben sie eine schlechte Leistung. Das ist halt äh, bei dem, habe ich gerade beim Handy, ist das vielleicht nicht so das Problem, aber bei der Kamera, die man halt rausholt, für ein paar Fotos und dann wieder wegsteckt, wenn man jetzt im Winter damit unterwegs ist und die dann aus, aus der Tasche zieht, kann es durchaus sein, dass halt die Anzahl der machbaren Bildern deutlich geringer ist, als man gewohnt ist. Mhm. So, noch, ein, noch zwei andere Nickel-Akkus. Da hätten wir, wenn man das Cadmium durch Eisen ersetzt, hat man den Nickel-Eisen-Akku. Der ist äh, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts parallel zum Nickel-Cadmium-Akku auch ähm, erfunden worden. Ist im Prinzip sehr ähnlich dem Nickel-Cadmium-Akku, äh, wo halt statt dem Cadmium Eisen verwendet wird. So, das lief dann wohl so auf, dass halt der bekannte Herr Thomas Alva Edison, das ist der mit der Glühbirne und äh, ein Schwede, Waldemar Jungner, haben gleichzeitig den äh, nickel eisen akku entwickelt. Der Jungner hat später eher auf Cadmium gesetzt, die Geschichte habe ich ja gerade schon erzählt und der Herr Edison hat halt bei dem, äh, dem Nickel-Eisen-Akku weitergemacht und der war eigentlich sogar eine richtig große Nummer, weil damit sind nämlich auch die ersten Elektroautos äh, betrieben worden. Es gab in den zehner Jahren, 1911 bis 1917, gab es den äh, Detroit Electric. Das ist ein Auto gewesen, äh, wie man sich halt Autos damals vorstellte. So dieser im Prinzip Räder, äh, äh, wie wie sah noch aus wie Kutschen. Das hatte eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 30 km/h, was damals aber als Stadtauto als durchaus ausreichend ist. Jetzt kommt das Interessante: In der Werbung haben die versprochen, 130 Kilometer Reichweite. Für ein Stadtauto kein Problem. Dann hat man das mal getestet und man ist auf bis zu 340 Kilometer gekommen. Wir reden hier von 1911 bis 1917. Mit Nickel-Eisen-Akkus. Das Ding hatte so anderthalb Tonnen Gewicht, das Auto.
2: Und das schon der Zeit. Zu der man mit dem Pferd am Tag zwischen 40 und 60 Kilometer maximal geschafft ja. hat.
0: Das Problem ist halt, dass zu dem Zeitpunkt, also äh, wir hatten damals einen Anteil von äh, 40 Prozent der Autos, Elektroautos, weil man Benzin noch in der Apotheke kaufen musste. Aber dann hat natürlich die, dann wurde natürlich viel billiges Öl gefunden und damit äh, die Geschichte ist bekannt, äh, dass halt dann die gesamte Automobilität auf den Diesel- und Benzinzug aufgesprungen ist. Einfach mal so von wegen Fakten: 1899 ist das erste Auto über 100 gefahren, Elektroauto. Und jetzt kommen einige Sachen, die ich nicht so richtig verstehe, was das Problem ist. Wir reden hier von einem Nickel-Eisen-Akku. Äh, Nickel und Eisen gibt es wie Sand am Meer. Ähm, braucht man nicht irgendwo Koltan aus fragwürdigen Bedingungen oder halt seltene Erden, äh, wo, halt, wo halt China fast ein Monopol drauf hat, was nicht mehr so sehr, aber es, vor zehn Jahren war das noch deutlich schlimmer. Eisen und Nickel gibt es überall. Die Dinger, die Akkus haben... Eine, eine Zyklenfestigkeit von 3.000 bis 4.000 Ladezyklen sind recht sicher gegen Über- und Tiefentladung und dass die halt nicht so sehr verbreitet sind, äh, vor allen Dingen auch für Sachen, wo halt auf Gewicht nicht so sehr ankommt. Sie werden heutzutage noch verwendet für unterbrechungsfreie St Stromversorgung, der ähm, halt, äh, wenn der Strom ausfällt, bis der Diesel angesprungen ist, Bahnfahrzeuge. Weil äh, für Lokomotiven zum Beispiel, die müssen, ja, die müssen ja schwer sein, weil sie ziehen müssen. Weil eine leichte Lokomotive bringt nichts, weil die nur durchdrehende Räder produziert. Und äh, was auch eine Anwendung ist, ich weiß nicht wie, wie sehr, es, für dezentrale Stromversorgung und für die Speicherung von äh, Strom aus regenerativer Energie. Weil wenn du halt Solarkraftwerke und Windräder hast, die irgendwo rumstehen, dann ist es doch eigentlich egal, wenn daneben schwere Batterien stehen, vor allen Dingen aus Nickel und Eisen. Und äh, wenn der Elektrolyt wieder Kaliumhydroxid ist, Kalium ist nun auch nicht eine Sache, die eine, ein Mangelelement auf der Erde. Das sind so Sachen, das interessiert mich mal, warum eigentlich, warum da nicht drauf? Das kann, man in, das kann man industriell in großen Mengen herstellen, irgendwo hin transportieren, in äh, Fertiggaragen oder größeren Hallen hinsetzen als, als äh, Energiespeicher.
2: Die Profitmarge wäre zu gering. Der das, Wettbewerb zu groß.
0: Das mag sein. Wir haben ja viele Beispiele von Wegen, wo halt gute Ideen von Lobbys äh, entweder aufgekauft oder drückt oder sonst irgendwie ist. Aber das ist, da sollen sich die Politik-Podcasts mal drum kümmern. Ich mache jetzt einfach mal weiter mit noch einem weiteren Nickel-Akku, der halt ein, äh, der etwas exotischer anmutet. Das ist der Nickel-Wasserstoff-Akku. Ohne irgendwas anderes. Also wo der Wasserstoff tatsächlich direkt elementar vorliegt. Dort wird das, das H2 als das heißt Gas gespeichert. Das heißt, diese Akkus haben einen Druckbehälter. Hat noch mhm. einen weiteren Vorteil. Man kann den Ladezustand an einem Manometer ablesen. Hat einen noch einen weiteren Vorteil. 20.000 Ladezyklen. Das Problem ist, sie sind halt recht komplex, recht teuer und äh, halt fehleranfällig ist halt ein Druckbehälter. Also sowas halt, wenn der undicht wird und der Wasserstoff frei wird, ist das immer auch eine Gefahrenquelle. Wo werden die Dinger verwendet? In der Raumfahrt.
2: Weil Wegen man, der hohen Energiedichte.
0: Ja, hohe Energiezuverlässigkeit, sehr, sehr viele Ladezyklen. Mhm. Das ist halt keine komplizierte, keine komplizierte chemische Substanz. Aber es ist ja, geht immer um die Sache mit der Hand, mit der Handhabung.
2: Man kann den ja nicht austauschen.
0: Technik, mhm. das meistens halt, äh, wo halt die Technik aber mehr kosten und wo halt wirklich mehr auf die Leistungsdaten und nicht auf Preis-Leistung gerät, weil halt, man braucht zuverlässige, äh, einfach so funktionierende Technik, die halt lange hält, weil man kann halt, wenn man eine Raumsonde. Egal wo ist, ist es sehr, sehr schwierig, einen Pannendienst zu schicken. Man hat beim Hubble-Weltraumteleskop hat man es mal gemacht, als man dem Ding eine Brille aufgesetzt hat. Aber wenn man bei der Voyager-Sonde wird das schon schwieriger.
3: Ja, anderer Vorteil da, wo die Voyager-Sonde ist, ist kein Sauerstoff, das heißt, es das Zeug kann einem auch nicht um die Ohren fliegen.
0: <lacht> ja gut, das ist äh, im Weltraum, da gibt es andere Gefahren, als äh, das halt irgendwie ein brennbarer, also bestimmte Sachen, die bei uns explosive Gemische bilden, das ist ja nur deswegen, wo bei uns Sauerstoff vorhanden ist im Weltraum.
3: Eben, es gibt keins, da kann man dann schon mal mit Gaswärmigen Wasserstoff hantieren.
0: Ja. Ja gut, kann man auf der Erde auch mal, dann äh, muss man, das ist ja, wenn man zum Beispiel einfach nur ein Gasflaschenlager muss äh, immer draußen sein, äh, wenn man mal guckt, wenn man zum Gascenter geht, wo man sich die Campingflaschen, äh, das Gaslager ist immer draußen in einem Käfig, äh, ist zwar abgeschlossen, aber es ist immer ein ja. offener Käfig, weil solange sich keine große Konzentration anbilden äh, kann, kann auch keine Explosion stattfinden, deswegen, da, da, wenn da eine undichte Flasche ist, die Gas dann halt aus und das äh, war es dann.
3: Ja, eben, aber eben, eine Batterie mit gasförmigem Wasserstoff in ein Auto zu bauen, das dann irgendwo nee, nee, ein auf der Straße, das halt, das ist, das, da kriegt man schon ein mulmiges Gefühl. Ja,
0: das hat halt, das ist ja auch die <lacht> Sache mit der gesamten Wasserstofftechnologie. Wie speichert man den Wasserstoff? Der äh, hat halt den Nachteil, dass er halt sehr voluminös ist, äh, dass er halt dann, äh, wenn er ausströmt, explosive Gemische bilden kann und, äh, Weltraumtechnik ist halt immer da, da muss man halt Kompromisse machen. Da gibt es ganz andere Sachen, die man mit Ohren fliehen kann. Und dadurch, dass jedes Gramm zählt Eben in der Raumfahrt, hat man das Problem, dass man, dass man schon gezwungen ist, auf Kante zu nähen. Aber man, trotzdem, interessant ist ja, dass halt Sachen, die für die Raumfahrt gebaut werden, obwohl sie auf Kante genäht sind, komischerweise relativ lange halten. Siehe die Rover, die auf dem Mars rumfahren. Da gab es ja mal äh, die, die für 90 Tage angelegt, ist mehrere Jahre rumgefahren. Von wegen, äh, die Garantiezeit ist... Sven,
2: wenn ich auf Kanten nähe, kann ich das auch mit platin machen und dann hält es halt lange.
0: Ja, gut. Das ist jetzt ein wenig. <lacht> nee. nee, aber ist halt klar, äh, Weltraumtechnik wird nicht umsonst Weltraumtechnik genannt. Das ist da immer da meistens das Beste... Und die Best...
2: Mondpreise auch nicht umsonst.
0: <lacht> jetzt sinkt das Niveau langsam.
2: Nein, nein, nein. Also wenn ich schön Kilo Nutzlast, was weiß ich, wie viel 10.000 Dollar ausgeben muss, dann reduziere ich das Gewicht und dann kommt es mir auf das, auf die Materialkosten für, für das Werkstück, nicht so an wie auf das, auf die Masse, die da ja, nat rauskommt.
0: Natürlich, aber man muss, man kann halt auch nicht so große Sicherheitsbeiwerte äh, geben. Das ist halt da von wegen mit der, wenn man in Sachen Statik und so weiter, wenn man, wenn man in, 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 auf der Erde irgendeine Stahlkonstruktion macht, da hat man auf Materialseite und auf Lastseite jeweils einen Sicherheitsfaktor. Und mhm. äh, diese Sicherheitsfaktoren sind in der Raumfahrt äh, sehr, sehr viel geringer. Da ist also viel, viel weniger Reserve bei solchen Sachen.
2: Da würde ich gerne mal was drüber lesen, weil meiner Meinung nach äh, sind viele Systeme in der Raumfahrt Vierfach redundant ausgelegt.
0: Äh, ich rede jetzt von Statik. Also äh, bei solchen, da man versucht, an Material viel mehr zu sparen, als wenn ich jetzt eine Brücke baue. Ist ja, klar. Das, das meine ich halt. Da, da, äh, die die Materialien, äh, die, das ist auch wieder so eine Sache von wegen, äh, warum macht man Sicherheitsbeiwerte? Äh, man kann die Sicherheitsbeiwerte äh, reduzieren, wenn man genauer rechnen kann oder besseres Material benutzt. Mach mal, das ist die andere Richtung. Die Römer hatten damals noch keine finite Elementeprogramme. Die haben äh, deswegen einfach wahnsinnige Sicherheitsbeiwerte gegeben, wenn die ihre Bogenbrücken gebaut haben. Deswegen haben die auch 2000 Jahre gehalten und stehen immer noch. Auch
2: eine infinite Anzahl an versuchen durch die vielen, sagen wir mal, günstigen Arbeiter.
0: Ja, gut, das ist jetzt wieder so ein bisschen, jetzt geht's grundsätzlich ist es halt, wenn man halt nicht so genau rechnen kann, dann muss man halt mehr auf Sicherheit gehen. Äh, mhm. Das andere Extrem ist, wenn man mal in, äh, ins 11., 12., 13. Jahrhundert geht, die Gotik, das ist so mit äh, von der Bautechnik her, sind die sowas von ans Limit gegangen. Äh, heutzutage wird da wird sich da kaum noch ein Ingenieur dran drehen, eine gotische Kathedrale zu bauen. Die Dinger sind Trotzdem ja
3: 700 Jahre gehalten.
0: Ja, sie haben gehalten und der Kölner Dom hat sogar die, die Bombennächte überstanden. Also da war doch noch Reserve dran, obwohl er ja, auch Treffer bekommen Fenster
3: hat. der großen Fenster
0: sei Dank. Bitte?
3: Der großen Fenster sei Dank.
0: Ja, klar. Aber halt insgesamt, dass also überhaupt stehen, weil es ja doch, äh, es sieht filigran aus. Und man muss ja bedenken, diese ganzen, äh, diese ganzen gotischen Kathedralen sind komplett auf Druck. Da, sind ja, da ist ja noch kein äh, Stahl so in, der, in dem Sinne drin. Von wegen, dass du Zugelemente hast. Das ist ja komplett auf Druck berechnet. Belastet. Ja, gut, jetzt sind wir aber äh, ziemlich abgeschweift. Muss, ich glaube,
2: ich ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Als der Kölner Dom saniert wurde, irgendwann 1870 oder so nach der Reichsgründung, äh, da wurden äh, Zuganker aus Stahl in das Dachgeschoss eingebaut.
0: Ja, das ist ja, äh, das ist ja auch die Sache von wegen äh, der, der, Dach, der Dachstuhl. Äh, ich rede jetzt von dem drumherum. der Dachstuhl ist aus Stahl. Das war ja auch das äh, war ja auch die als hier Notre Dame abgebrannt ist, so von wegen das könnte beim Kölner Dom nicht passieren, weil da halt genau. Stahl statt Eisen und deswegen mhm. ist ja die Diskussion, ob Notre Dame jetzt äh, A nochmal so wie es vorher war, B mit einem Stahldach, das halt schon mal die Brandlast weg ist. Mhm. Das ist das ist jetzt sind wir wieder äh, komplett von Hölzchen auf Tatsen gekommen.
2: Nee, nicht ganz, weil der Stahl, der dort verwendet wurde, war natürlich rostfrei. Soll der sein. Und war auch vernickelt. Der ist aber gerostet. Im Kölner Dom und muss ausgetauscht werden. Dieser angeblich rostfreie Stahl, der, ich meine, 1928, 20, 30 oder so, dort eingebaut wurde, muss jetzt nach 80 Jahren wegen Korrosionsschäden ausgetauscht werden. Das
3: ist doch was sehr dumm gelaufen. Da ist
2: halt Feuchtigkeit reingekommen. Ja. Du hattest angefangen äh, zu sagen, welche Nickellegierungen so verwendet werden. Und es gibt noch zwei Verwendungsbereiche, die sehr alltäglich sind. So alltäglich, dass wir es im Grunde täglich in der Hand haben, äh, die du nicht genannt hast. Zum einmal, zum einen Nickel als Münzmaterial. Da ist es sogar sprichwörtlich. Es gibt Nickel and Dimes als, ähm, Bezeichnung für 5 und 10 Cent äh, US-Dollar Münzen und äh, fast überall werden die 10 Cent, auch wenn Nickel nicht immer der Hauptbestandteil ist, als Nickel bezeichnet, nur halt nicht bei unseren 10 Cent. <lacht> Entschuldigung, zumindest ist mir ist noch nicht untergekommen. Wenn etwas einen Nickel und einen Dime kostet, dann ist das sowas wie bei uns etwa ein Apfel und ein Ei. Und entspricht auch dem als Gehalt. In der US-Volksmusik oder traditionellen Musik äh, gibt es auch ein Stück, das sehr bekannt ist, das im Grunde jede Band irgendwann mal spielt und jeder in der Schule mal singt. Das heißt Nickel and Dime. Und da geht es halt darum, dass man halt seine Arbeitskraft äh, für die Kaufkraft eines Nickel and Dimes verkauft. Warum? wird Nickel so gerne als Münzmaterial genommen. Nun, das liegt zum einen daran, dass es wertvoll aussieht. sagt äh, sagte das vorhin schon. Es sieht wertig und edel aus, weil es recht silbrig glänzt und nicht oxidiert. Und das macht es auch als Münzmaterial äh, ganz wertvoll, weil äh, man es mit der Haut zum Beispiel anfassen kann da sind Hautfette dran, da kommt es kommt mit Säuren in Verbindung und es bleibt trotzdem in dieser Form erhalten. Es läuft ein bisschen an, aber man kann es durchreiben, auf der Jeans kann man es wieder polieren. Anders als Münze, noch viel stärker beansprucht, wird Nickel in Form von Neusilber. Neusilber, da muss ich mich ein bisschen äh, einlesen. Neusilber ist äh, eine... Kupfer-, Nickel-, Zinklegierung mit sehr hoher Korrosionsbeständigkeit und hoher Festigkeit. Und es sieht aus wie Silber. Tatsächlich wird es auch im Spanischen als äh, äh, Plata Alemana, also deutsches Silber, und im Englischen als German Silver bezeichnet. Und manchmal auch als Nickel Silver. Ähm, wenn es allerdings galvanisch versebert das Neusilber ist, wird es als china -Silber bezeichnet. Aus Neusilber wird etwas gemacht, was wir alle ständig in der Hand haben, nämlich Essbesteck oder Servicebesteck oder sogenannte Korpusware, das sind Gefäße. Aber auch Musikinstrumente. Die Wikipedia führt hier Querflöte, Trompete und Oboe an. Ich hätte nur die Oboe und die Trompete nennen können bei dem man die Neusilberbestandteile sehr gut sehen kann, da sie zum Beispiel für die Beschläge benutzt wird. Ich habe es auch schon bei Gitarren äh, als Baumaterial gesehen. Jedenfalls ist Neusilber sehr ansprechend, relativ günstig in der Herstellung von sehr ansprechendem Aussehen und nicht schwierig zu pflegen. Wesentlich leichter als Silber selber.
3: Ein Musikinstrument hast du noch, nicht mit auf dem Schirm gehabt. Ich kenne Neusilber auch als preiswerte Drahtumwicklung für Geigenbögen.
2: Oh, das ist mir neu, ja. in der Tat. Drahtumwicklung, warum werden die umwickelt?
3: Am, an dem Ende, wo man den Bogen greift. Das Ende nennt sich Frosch. Da ist eben so ein, so ein, eigentlich so ein Ebenholzblock, in dem die... Pferdehaare Haare befestigt sind, da ist eine Schraubrinne drin, die kann man spannen und der Bereich vor diesem Block, also in Richtung Bogenspitze, sind ja. etwa zwei, drei, 4 Zentimeter mit oft mit oder eigentlich immer mit Metalldraht umwickelt, das ist nämlich genau der Bereich, wo der Zeigefinger zu liegen kommt, wenn man den Bogen Ach so, hält. Und,
2: um da nicht den Der muss weiß. einfach
3: geht einfach um die Grifffestigkeit und ich habe das als, junges, als Kind mal festgestellt, dass ich eben so einen billigen Leibbogen von der Musikschule hatte, der aus Neusilber war. Und eben, weil der viel benutzt wurde mit der Zeit, kam dann irgendwann das Kupfer durch, mhm. wo der Zeigefinger lag. Weil irgendwie der Schweiß muss da die anderen Bestandteile, Nickel und Zink, sagst du, rausgelöst haben.
0: Ja, das, das merkt und man. Und irgendwann
3: habe ich dann meine Lehrerin gefragt, was ist denn da mit dem Bogendraht los? Ich dachte immer, das sei Silber, aber plötzlich kommt da Kupfer durch. Und sie hat mir dann eben erklärt, das sei eben Neusilber. An meinem eigenen Geigenbogen habe ich aber eine echt Silberwicklung, damit nämlich genau das nicht passiert.
0: Mhm. ja das, das mit dem Abnutzen das merkt man auch bei Schlüsseln da hat man Silber aussehende Schlüssel und irgendwann werden, sehen die messingmäßig aus das habe ich ne, das bei lange benutzten Schlüsseln äh, passiert das
3: Neusilber wahrscheinlich ja.
2: äh, ich selber habe ein Brillengestell aus Neusilber gehabt früher für, für eine Brille die ich früher hatte als ich noch nicht so starke Brillen brauchte da hatte ich die und die war ganz schön schwer Und die wahrscheinlich wertmäßig am höchsten rangierende Münze der Menschheitsgeschichte ist auch in Neuseber hergestellt. Eine eine Billion Mark Münze von 1923.
0: Ja, gut, aber, äh, das ist nur ein reiner Zahlenwert.
2: Ja, ja,
3: nur der Zahlenwert. Ja, aber aber eine die Münze da mussten die Münzen billig sein.
2: Eine <lacht> Billion Mark in einer Münze, das ist schon Wahnsinn.
0: Ja.
3: Muss eine große Münze Uch. gewesen sein, bei so vielen Nullen.
0: Nee, da ja. steht glaube ich nur eine Billion Oder drauf. stand
3: ein Bio drauf? <lacht>
1: Ja, irgendwie
0: sowas. Nee, also ich
1: habe Scheine aus der Zeit gesehen, da stand das dann irgendwann in Buchstaben drauf, damit man halt die Nullen nicht mehr machen muss. <lacht> die
3: Scheine sind lang das genug. Das höher
2: als der Wert des, der, des Scheins, ne?
0: Ja, es gibt ja die Anekdoten, dass bei der Lohnauszahlung der Waschkorb geklaut wurde, wo die, wo die Scheine drin lagen. Und die Scheine lagen dann da rum.
2: <lacht> Scheißzeit.
0: Ja. Ja, äh, irgendwann hätte man dann, ich meine äh, Einfach mal, also sagen wir es mal so: Das war noch relativ stabile Währung. Google mal nach Zimbabwe-Dollar. Hm. Oh,
1: ja. <lacht> ja, die hatten meine Aktion, da haben die wirklich Werbeplakate auf Geld gedruckt, auf Geldscheine äh, mit der Aufschrift: It's cheaper to print this on money. <lacht> Ja, das heißt, die haben die Geldscheine als Papier benutzt, um halt äh, ihren Protest gegen die Inflation da drauf zu drücken, ja. weil es billiger war. Da wäre es
0: interessant ja, Papier gewesen, zu kaufen, wahrscheinlich ja. das erste, das erste ja. exponentielle Geld, wo man halt nur noch äh, den Exponenten drauf schreibt. 24, 25, die Nullen halt. Ich habe hier in einen 27. Ja,
1: die Idee hat es bestimmt schon gegeben, aber das werden nicht mhm. viele dann verstehen. Ne? Ja. Ich, ich
2: wollte noch ähm, auf einen Punkt hinweisen Sven, du hast hier unter 5 E Nickelodeons stehen noch, wolltest du dazu was sagen? Ach so, das war
0: die Geschichte mit den, äh, auch wieder von wegen, das lag daran, in der Frühzeit des Kinos, da war da gab es noch nicht so wie heutzutage, dass ein Film 90 Minuten oder länger, wenn er überlänge hatte, sondern da war es eher Kurzfilme, lag auch teilweise an technischen Beschränkungen, weil die Rollen sonst zu groß geworden wären. Dann lief so ein Film nur zehn, fünf bis zehn Minuten. Es waren damals auch erstmal nur Stummfilme Und die liefen halt in, äh, weil man hatte ja noch, ke noch keine großen Kinos wie heutzutage, sondern das lief in alten Ladengeschäften, äh, ganz kleine Dinger. Und die, der Eintritt kostete halt ein Nickel. Und damit sind da, sind das dann, äh, sind sie dann Nickelodeons genannt worden. Odeon war, glaube ich, irgendein Theater. Und das, ja. äh, deswegen da ist dann zusammengezogen und so also Nickelodeon. Und das ist halt da der äh, als Kurzfilmkinos gewesen. Das
3: erklärt, warum diese Kindersender auch so heißt.
0: <lacht> ja, das kann ja.
3: Kinderserien sind in der Regel kurz. Ja, da, ja, ja klar, <lacht> weil das, äh,
0: das sind ja immer so, wenn man, de, wenn man früher mal dachte, wenn man Spaß am Motor Spaß am Dienstag guckt hat, diese ganzen Cartoons, Tom und Jerry oder so, so ein Looney Tunes oder so, die waren ja auch immer nur fünf bis zehn Minuten lang. Deswegen, wenn man wenn man einen Cartoonsender macht, der den ganzen Tag solche Dinger bringt, dann ist es ziemlich naheliegend, den so zu nennen.
1: Ja, wieder was gelernt. <lacht> also ein
2: Odeon ist äh, ein Gebäude mit einer ringförmigen Bebauung auf einer Hälfte der Seite und eine Art Bühne oder Tribüne äh, vorne, so wie wir uns ein Theater heute vorstellen oder ein Kinosaal. Und das ist schon ähm, aus äh, antiken Zeiten äh, bekannt und wurde so verwendet und in der Neuzeit Bezeichnen. also sie waren ohne Dach in der Neuzeit gab es dann überdachte Bauwerke in denen Musik, Theater, Tanz und sowas stattfand und es gab dann berühmte Odeons also Theater in Paris gab es das Théâtre National de l'Odeon und in das Odeon in München und auch das Odeo-Kino in Hannover in dem ich übrigens noch meine ersten Filme gesehen habe und der Name ging dann auf die frühen Vortragsseele für sogenannte kinematografische Filme über und wurde dann Nickelodeon genannt. Was ich äh, erstaunlich finde und was Sven auch vorhin angedeutet hat, zwar kann man Nickel für Besteck und äh, Servierschüsseln und sowas benutzen, in, in Form von Neusilber, und gleichzeitig ist Nickel ein echter Gefahrstoff. Sven hat darauf hingewiesen, es gibt Gasverbindungen, von denen man nur einen Atemzug nimmt und dann war's das. Und äh, Kathi wird uns jetzt erzählen, was Nickelverbindungen zum Beispiel äh, so gefährlich macht.
3: Genau, jetzt nimmst du mir regelrecht das Wort aus dem Mund, weil du eben mit dem Besteck und den Münzen und das kam ja mit den Schlüsseln und mit dem Geigenbogen, wo das Metall abgeht und allem. Und dabei wird ja völlig außer Acht gelassen, dass Nickel tatsächlich zu den giftigen Schwermetallen zählt. Mhm. Und zwar sind dann nicht nur die Nickelverbindungen giftig, sondern auch das Metall selbst. Und aus diesem Anlass habe ich mir heute eben vorgenommen, euch mal ein kleines bisschen was über allem im Allgemeinen zu erzählen. Wobei natürlich die ein oder andere Nickelverbindung da auch als Beispiel sehr gut taugt. Denn die große Frage ist, wann sind Stoffe eigentlich gefährlich? Jetzt würde jeder, der eine Einführung für Studentenlabor oder sonst, oder eben die Schüler in den Chemieunterricht einführt, dann eben die klassischen Eigenschaften von gefährlichen Stoffen aus, aufzählen. Simpelste Form ist eben, sind Stoffe, die die Haut und die Schleimhäute reizen. Dazu gehören eben viele Zeifen, Reinigungsmittel und so weiter. Dann die schlimmere Form, dass sie ätzend wirken. Das heißt, das sind Stoffe, die eben in zerstörerischer Weise mit Haut und anderen Gegenständen reagieren können. Die tun also schon richtig weh. Dann gibt es solche, die leicht entzündlich sind, also beim kleinsten Funken in Flammen aufgehen, weil sie eben gerne und exotherm mit Sauerstoff und ähnlichem reagieren. Dann diejenigen, die am berühmt sind aus der Welt der Chemie, sind diejenigen, die explodieren. Also explosiv sind, weil sie eben nicht nur exotherm, sondern auch noch schnell reagieren. Oder und dabei jede Menge Gas sitzen sodass dann alles auseinanderfliegt, wenn die Reaktion einmal läuft. Dann ganz, auch ganz klassisch Stoffe, die giftig sind, also auf fachchinesisch dann toxisch. Das heißt, das sind Stoffe, die den Stoffwechsel aufmischen oder lahmlegen oder bestimmte Organe schädigen und im schlimmsten Fall dann eben auch tödliche Wirkung haben können.
2: Ich kann mich erinnern, als man anfing... Uh, Jeans zu tragen und kein Unterhemd mehr drunter, dass die Verschlussknöpfe uh, der Jeans uh, auf dem Bauch gerieben haben und dass man dann in vielen Fällen Pickel bekommen hat.
3: War wohl Nickel drin, komme ich später zu. War Nickel <lacht> drin, genau. Jedenfalls <lacht> eben, es gibt dann giftiges eben, ja klar, Stoffwechsel durcheinander bringen oder notfalls, äh, schlimmstenfalls zum Tode führen. Dann gibt es auch noch die Eigenschaft gesund. da geht es um Organschäden, aber auch darum, dass Stoffe Krankheiten auslösen können, die mitunter länger dauern können. Die Gruppe zählen auch alle Stoffe, die krebserzeugend, erbgutverändernd oder fruchtschädigend sind, die sogenannten CMR-Chemikalien, die aufgrund eben dieser Eigenschaften immer einen ganz besonderen Status haben, wenn es um Gefahrstoffe geht. Dann können Stoffe natürlich nicht nur für uns gefährlich sein, sondern auch für die Umwelt. Solche Stoffe sind dann häufig markiert als giftig für Wasserorganismen, weil eben, wie gesagt, die ganze Ökologie, die ganzen Nahrungsketten hängen an diesen Wasserorganismen und wenn die draufgehen, dann ist das nie gut für die Umwelt. Dann natürlich, das haben wir jetzt vorhin an Ulis Colaflasche gelernt, wenn Behälter unter Druck stehen, dann sind die Stoffe da ja. drin. Natur, naturgemäß gefährlich. In der Regel ist das aber nicht, ist das nicht gefrierende Cola, sondern eher Gase.
1: Ja, ist die Story mit der cola überhaupt hm. noch drin, oder... Ähm, wir haben noch den Anfang nee, irgendwie die verworfen. Du
3: dann, noch mal kurz erzählen. Die, dann muss
1: ich dir gleich noch mal erzählen. Aber <lacht> okay. ich lasse jetzt erstmal Kati fertig machen.
3: <lacht> Gut, und dann gibt es natürlich auch solche Stoffe, die an sich gar nicht gefährlich sind, sondern dann gefährlich werden, wenn sie in unseren Körpern gefährliche Stoffe freisetzen oder eben zu gefährlichen Sachen reagieren. Jetzt, wie weiß man, welcher Stoff wie gefährlich sind, wenn man Chemikalien hat? Ob im Labor oder im Alltag sind ja in der Regel Gefahrstoffsymbole drauf. Seit ein paar Jahren diese GHS-Piktogramme. Diese Quadrate, die auf der Spitze stehen, in weiß. GHS.
2: Ach so, GHS.
3: Gustav Heinrich Siegfried. Eben diese weißen Quadrate mit rotem Rand und in Schwarz ist da eben eines dieser bekannten Symbole drin.
0: Mhm. Das ist bei Wikipedia, stehen die immer drunter, wenn man irgendeine. Kann benutzt.
3: man bei Wikipedia rechts in den Balken, ja. sind die bei fast allen Stoffen eben drin, ja. die da drauf gehören.
2: Ich betone jetzt nicht nochmal, dass ich bei der Feuerwehr verantwortlich war für Gefahrstoffkunde, nein.
3: Genau, du dürftest ja wahrscheinlich auch noch die alten kennen, die habe ich anfangs im Studium auch noch gelernt, diese roten Genau. mit den schwarzen Symbolen. Die wurden ja vor ein paar Jahren eben, ähm, überholt und internationalisiert genau. und seitdem gibt es diese weiß-roten
0: Und dann gibt es noch die Variante für, für Leute, die in der Logistik arbeiten, wo das Ganze dann in den Zahlen da ist, hier die ADR-Sachen.
3: Genau, die, die LR, LR oder, oder die auch die Symbole marnt. in Groß für die Industriellen.
0: Ja, das ist die, die, die Großen, die auf da den sind ja. und die Orangen-Fahrentafeln, die an den, an den Fahrzeugen mhm. dran sind, damit halt die Feuerwehr weiß, was auf sie zukommt, wenn äh, Unfall ist.
2: Hoffentlich dran. Sind.
3: Genau, und damit und der Rest der Welt nicht weiß. <lacht> äh,
0: ja, das Gefahrgutrecht, ich habe ja den ADR-Schein und ich bin so ein Zeug auch gefahren, also äh, einfach nur grundsätzlich. Die äh, Strafen, äh, die bei Nichteinhaltung der Vorschriften sind, die äh, da, wo es für den normalen deutschen Autofahrer aufhört, da fangen die an und äh, in der Schweiz dürfen sie gleich sein, weil äh, ist ja bekannt dass ist, in, in Deutschland, sein. In Deutschland <lacht> sind die Verkehrsdelikte zum Discountpreis zu haben, das europäische äh, Ausland lacht über unsere Strafen im Straßenverkehr.
3: Ich das stimmt, nicht. besonders bei den Schweizern kann ich mir das vorstellen, denn ich war hier immer extrem vorsichtig, weil ich nicht viel Geld habe. Äh, vor
0: allen Dingen, weil, also ein bisschen übertrieben finde ich dass hier schon bei einem kmh 40, 50 Euro, das finde ich so ein bisschen übertrieben, aber was ich gut finde ist, äh, wenn hier bei uns einer mit, äh, mit 90 durch die 30 Zone fährt, 450 Euro oder 500 Euro und zwei Monate Fahrverbot oder die Leute, die mit, mit 250 auf der Autobahn durch die 100 Zone fahren und in der Schweiz ist das Auto weg und es geht aufs Einkommen. Das heißt äh, auch ein äh, John D Rockefeller zahlt nicht 50 Euro, sondern der zahlt da mal ähm,
3: drei, ah. vier Nullen mehr. Ja,
0: <lacht> weil es halt, weil ein John D Rockefeller interessiert doch 50 Euro für so schnelles Fahren nicht.
2: Ja, so so viel war es glaube ich nicht. War es nicht in Finnland? Äh, wo der Nokia-Chef eine rote Ampel überfahren hat und am Ende mit 110.000 Euro davongekommen ist?
0: Ja, es, es geht um Größenordnung. In Deutschland ist es ja so, mhm. bei uns kostet eine rohe, bei uns gibt es die Punkte, Also die Punkte, die sind auch äh, in der Beziehung egal, bei acht Punkten geht auch schon die Rockefeller zu Fuß, so kann sich vom Chauffeur fahren lassen. Aber halt die ganz anderen Sachen, so von wegen bevor es Punkte kostet, da äh, gibt es dann doch schon, also mit äh, 20 kmh zu schnell, das ist in Deutschland mit 35 Euro getan. Und äh, in der Schweiz oder in äh, sonst irgendwo braucht man da, da sind das schon ganz andere Zahlen im Sinne.
2: Ist das schon gehaltfällig? Gehalt
0: fällig? Ja. Nee, nee, nicht ein Gehalt, nicht aber halt äh, nicht 35 Euro, sondern mal 350 Euro und so weiter. Also da, ich habe ja nicht
2: von deinem Gehalt geredet. Ja,
0: ja aber äh, bei Pauschalpreisen hast du ja immer das Problem, äh, dir tun 350 Euro weh, John D. Rockefeller, dem fällt das, jedes Mal, wenn er Portemonnaie fällt das ihm sowieso da raus.
2: Ja, und Autonomalverbraucher Normalverbraucher tut es auch nicht weh in Deutschland. Egal, ob du falsch parkst oder äh, ein bisschen zu schnell bist, das kostet alles nichts.
0: Äh, bei dem Parken ändert sich zurzeit was dran. Es sind ja Entwürfe für die äh, Straßenverkehrsordnung drinne, dass das halt mit falsch Parken und so weiter, dass das mittlerweile dann in manchen Fällen doch Punkte. Das wird in der Beziehung noch ein bisschen Popcorn-Kino, weil äh, Parken und Tal, äh, in, in zweiter Reihe soll auch möglicherweise Punkte kosten. Mhm. Äh, parkt ist, wer sein Fahrzeug verlässt, Paketdienst. Paketdienst ist dann vollkommen illegal, ist ja. nicht möglich. Das, also ein Polizist, ein Polizist, der unbedingt ein, ein, der einen Paketdienstfahrer rausnehmen oder, der kriegt an einem Tag kriegt er dem seine acht Punkte reingedrückt. Und dann das macht er dann mal drei Wochen lang. Dann ist eine Stadt äh, Paketdienstfrei.
2: Ja, oder die müssen zwei Fahrer einstellen.
1: Einer der es, wenn sie den DPD platt machen. <lacht> Warum das? Das, die die klingeln grundsätzlich nicht bei mir. Also ich hatte das schon dreimal, dass irgendwas mit DPD geliefert wurde. Und dann saß ich hier und war da und hatte dann irgendwann entweder eine Karte im Briefkasten oder eine E-Mail. Wir ja, haben sie leider nicht angetroffen.
0: <lacht> ja, das liegt aber auch daran, äh, an der an der Gesamt von Wegen, wie halt die Leute behandelt werden. Und äh, ich sage ja, wenn man... Äh, wie, wie da die Arbeitsbedingungen sind, äh, Mindestlohn, äh, der wird ja nur nominell eingehalten, weil äh, ich bin ja auch mal für sowas gefahren, eine Woche lang. Äh, ich hab's, Das war eine der wenigen Sachen der Logistik, die ich nicht geschafft habe. Und es geht einfach damit los, dass du morgens, äh, mit morgens, meine ich so um 3, 4 Uhr äh, losfährst. Damit dann kommst du da um 5 Uhr, dann macht das Logistikzentrum auf, dann packst du dein Auto. Und wenn du Glück hast, hast du um 16, 17 Uhr Feierabend. Aber guck mal, wann die Hermes und sonst irgendwie noch rumfahren. Und äh, mhm. das sind alles so Sachen, du kriegst da dann, 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 dann irgendwie deine 8, 9 oder 10 Stunden bezahlt. Aber der Rest, der, das wird von dir erwartet und so weiter. Und dann, dass man dann irgendwann keinen Bock mehr hat. Es ist halt. Äh, Einfach mal auch an die eigene Nase verlassen. kostenlosen Versand gibt es nicht, irgendwer bezahlt dafür.
1: Ja klar, ich lasse das ja auch nicht den Fahrern an, sondern ja. ich lasse das der Firma an, die ihre Fahrer halt dementsprechend behandelt. Ne? Ja, aber, äh, da, die aber die
0: Firma, die macht es auch <lacht> von wegen halt, weil halt alle diese ganze diese Sache mit dem, äh, mit dem kostenlosen Versand, es gibt keinen kostenlosen Versand.
3: Ich kann da ja auch ein Liedchen von singen. Ich habe ja auch mal Studentenjob gehabt, eben nicht keine Pakete, aber Kataloge für die THL zu fahren. Mit dem eigenen Fahrzeug habe ich auch nur machen können, weil mein Vater unbedingt wollte, dass ich arbeite und mir sein Auto zur Verfügung gestellt hat und das Benzin bezahlt hat. Das wäre ja schon allein nicht, hätte sich nicht gerechnet. Ja,
0: das ist auch der Grund von wegen, also mit eigenem Auto hast du ja. Und wir voll... haben
3: genau eine Stunde pro Tag bezahlt bekommen fürs Beladen. Und der Rest war alles nur auf, auf Stückzahl.
0: Jo. Ja, Und das sind so Sachen, wenn ich irgendwie in die Hartz-IV-Tretmühle kommen sollte und sowas hätte, eine der ersten Sachen wäre, dass ich sehe, dass ich mein Auto loswerde, weil das Problem ist, wenn du mit dem Privat-Pkw fährst, hast du den Nachteil, dass du das volle Risiko trägst, das volle Risiko heißt auch, wenn irgendwas in der Karre kaputt ist, du bezahlst bei der Reparatur immer den Notfallreparaturpreis, du kannst, weil du es ja nicht planen kannst, die Karre muss morgen wieder laufen. Du hast ja. immer, es wird, es wird, immer rumgefuscht bei der Reparatur. Du zahlst immer den Premium, äh, es muss laufen, äh, also Not Notfallreparaturpreis. Deswegen ist also die letzte Verarscherei die Leute, die dann irgendwie knapp immer Mindestlohn dann noch mit der eigenen Karre. Wovon sollen die denn mhm. leben? Also in der Beziehung sehe ich es den äh, den Hermesfahrern nach, wenn sie das Paket einfach nur auf Balkon schmeißen.
3: Wir kommen aber schon ich wieder von hundertsten
2: ins Tausendste. In die Müllverbrennung bringen.
0: Ja, deswegen, äh, einfach nur um das zum Abschluss zu bringen, ich umgehe das, dass ich immer, ich bestelle immer äh, zum äh, direkt, äh, also nach Möglichkeit mit DHL, weil da noch Reste von Tarifvertrag zu vorhanden sind, also ähm, das ist auch nicht Gold und ich bestelle direkt in DHL-Shop, weil da kommt es eh hin, weil ich bin ja nicht da, wenn der Tag rumfährt, außerdem kann ich da hinkommen zu den Öffnungszeiten und dann liegt da und dann braucht keiner unnütz rumfahren und das Auto fährt eh dahin, habe ich also weniger CO2 in der Luft gepustet.
2: Ja. Wir haben es uns zur Regel gemacht, äh, nur noch zweimal im Quartal was liefern zu lassen, am Anfang und in der Mitte. Und selbst das passiert nicht jedes Mal.
0: Ja. Vor allen Dingen äh, bei mir ist es halt, ich bin ja in der Lage, selbstständig irgendwo hinzugehen. Also der Detlef noch, der hat ja nicht die Möglichkeit, da ist ja eine ganz andere Sache äh, von wegen mit, äh, das ist ja keine Befragung, das war ja Notwendigkeit. Mhm. Ich bin ja in der Lage, ich wohne neben dem Einkaufszentrum, ich habe zum Paketshop hab fünf Minuten inklusive Schlange stehen.
1: Ja, ich lasse mir die Sachen auch bevorzugt zu dem Shop liefern. Ja, da, da kann ich, habe ich selber die Kontrolle drüber, wann ich es abholen kann. Na, und da muss ich auch nicht zu Hause sein. Aber wie gesagt, DHL funktioniert bei mir ganz gut. Das ist auch fast immer der gleiche Fahrer. Der weiß, dass er nicht in den obersten Stock rennen muss, wenn er mir ein Paket liefert, sondern dass ich ihm entgegenkomme. Ne? Ja. Und ja, ja passt das ja. funktioniert so ja ganz gut. Ne?
0: Bimmeln, Scanner scharf machen und bis dahin bis zu unten.
1: Ja, ja so ungefähr. Also meistens <lacht> treffen wir uns auf halbem Weg. Ne?
3: Ja. <lacht> Trotzdem sollten wir mal neu. zum Nickel zurück.
0: Ja, ja wir sollen. Ja. Äh, genau.
2: ganz kurz noch. Ich habe eine Lieferung alle drei Monate äh, aus der Apotheke. Ich rufe dann bei meiner Ärztin an, lass mir die Rezepte, die notwendig sind, ausstellen, an die Apotheke schicken und dann kommt eine Apothekenmitarbeiterin vorbei abends und bringt die Medizin. Ich brauche mich gar nicht aus dem Haus zu begeben für diese Aktion. Und die Medikamente reichen dann auch für drei Monate. Und ich gebe der Fahrerin jedes Mal, je nachdem, was ich in der Brieftasche habe, zwei bis drei Euro Trinkgeld. Und das war jetzt der Fall am Dienstag. Und er sagte sie, oh, das ist aber nett meine ich, Wieso? Das kriegen sie doch bestimmt öfter. ne? Meint sie, nein, das, ist das zweite Mal Trinkgeld im Dezember.
1: Aha, das ist mir also, das ist, auch ein bisschen schade. ne?
2: <lacht> ja, das ist total unverschämt. Also Und die Frau ist total nett, die kommt um 19.30 Uhr nach ihrer Arbeit, kommt sie noch mit der Medizin vorbeigefahren. Ne? Also kriegt hm. natürlich Geld dafür, ist dort angestellt, aber äh, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man das macht, ne?
1: Ja, ja, klar.
2: Gut, das wollte ich nur kurz einwerfen.
0: Ja, jetzt sind wir über Gefahrgutaufkleber zur Paket gekommen und jetzt gehen wir mal wieder, glaube ich, zurück zum... Genau, Gefahrgut jetzt gehen wir wieder gleich.
3: zu den kleinen Gefahrgutaufklebern auf den haushalts- oder laborüblichen Behältern. Und zwar gibt es da eben das... Wo zum den, um zu den Nickelverbindungen zu kommen. Das Salz, heißt Nickelchlorid, Hexahydrat, also das Nickel-2-Chlorid mit Kristallwasser. Und darauf findet man eben dieses Symbol mit den Totenköpflein, das giftig bedeutet.
0: Kurzer Einwurf, irgendwo ist eine Maus am rumklicken. Die hört eine man Maus deutlich. Auch rumklicken. Ja.
3: Meine ist es nicht. Ich also habe ich mein hab Kabel in der Hand.
2: Ich habe das Dokument ja. jetzt weiterlesen ja. wollte. Ja,
0: einfach nur weil ja. Also ja. giftig Symbol.
3: Genau, giftig Symbol auf dem Nickelchlorid mit Kristallwasser. Dieses giftig Symbol finden wir aber auch auf Flusssäure. Also gelösten oh. Fluorwasserstoff, der ist ja nun richtig giftig.
0: Im Raum Jetzt,
3: wenn ich darauf zurückkomme, dass der Avid als Feuerwehrmann früher dafür zuständig war, der wird sich ja noch die Zeiten kennen, als es zwei verschiedene giftig Symbole gab: nämlich das mit dem T und das mit dem T. Mhm. Das gibt es heute ja nicht mehr, es gibt nur noch ein giftig Totenköpflein. Ja. Jetzt ist es ja so, dass wir eben Flusssäure im Studium nicht in die Hand bekommen und auch im normalen Chemiebetrieb arbeitet damit keiner freiwillig, weil das halt wirklich übel ist. Mit dem nickelchlorid Hexahydrat haben wir als Studienanfänger im ersten Semester allerdings schon gekocht und das in rauen Mengen. Nicht zuletzt, weil das eben, wie das, Sven vorhin erwähnt hat, schön grün ist. Das liegt nicht allein am Nickel-2-Ion, sondern vor allem an dem Kristallwasser. Denn das ist eben das Nickel-2-Ion umgeben mit sechs Wasser. Das ist so schön grün. Und das ist eben auch in diesen Nickelchlorid lösungen der Fall. Dass das Salz ist wasserlöslich. Und dann kann man damit allerhand schöne Komplexe machen, die dann andere Farben haben.
0: Das sind immer schöne Experimente, ja. wenn es bunte Farben gibt. Genau, man konnte vorbekannt.
3: also was kochen und dann ganz, ganz deutlich sehen, dass wir nachher was anderes hatten, weil es dann violett oder rot war oder sonst was. Und jetzt ist die Frage, wo ist denn der Unterschied zwischen den beiden Stoffen? Beide sind als giftig gekennzeichnet. Den einen dürfen wir im ersten Semester in Mengen verwenden, den anderen kriegt man nie zu Gesicht.
0: Das liegt, glaube ich, an äh, von wegen, wie viel braucht man davon, um sich umzulegen. Und bei Fluorwasserstoff braucht man nicht viel. Und Außerdem ist das sehr, sehr garstig, wie es in den Körper kommt.
3: Genau, darum geht es. Die Hinweise, was jetzt da wichtig ist, geben wir unter anderem die H-Sätze. Früher hießen die ja noch R-Sätze, die auf den Behältern draufstehen und eben Details zu den Symbolen noch verraten. Beim Nickelchlorid steht da zum Beispiel drauf, giftig bei Verschlucken, auch beim Einatmen, kann Organe schädigen. Damit ist vor allem die Lunge gemeint. Denn wir kommen später dazu, der beste Weg, damit das giftig ist, ist halt das Einatmen. Dann steht eben auch drauf, dass Nickelchloridkrebs erzeugend ist, vielleicht erbgutschädigend, und aber in jedem Fall fruchtschädigend. Da im Gegensatz steht bei der Flusssäure natürlich drauf, lebensgefährlich beim Einatmen und beim Hautkontakt. Das ist das große Problem das mit der... Das ist sogar der... noch
0: steigerbar. Hm. Es, ist sogar, es geht durch Gummihandschuhe durch, wenn man <lacht> Pech hat.
3: Eben, es geht durch fast alle Materialien durch, einschließlich Glas. Ich, das
0: ja, weil Glas ist, eine, Glas ist ja normalerweise inert gegen alles, aber Flusssäure greift Glas an und löst es auf. Deswegen wird er auch gerne halt als eine Künstler und so weiter Glas ätzen. gibt schöne Effekte, aber ist eine geistige Sache. <lacht>
3: ja, Jetzt klingt das ja beides nicht in gewisser Weise eklig, krebserzeugend, fruchtschädigend, mutagen und sowas ist auch nicht gerade nett und Lungenschaden. Ja, warum sollte man nicht beides den Studenten nicht geben. Da sind jetzt aber dann die physikalischen Eigenschaften der Stoffe, entscheidend, wie der Uli das eben schon angedeutet hat. Und zwar, ist Nickel-2-Chlorid, wie wir das damals im Labor hatten, ist ein festes Salz. Giftgrün ist das, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Und der Schmelzpunkt ist so hoch, dass man den nicht feststellen kann, ganz einfach aus dem Grund, weil sich das, Sal das wasserfreie Salz ab 1001 Grad Celsius zersetzt. Der Schmelzpunkt ist bis dahin nicht erreicht. Das heißt, es ist fast unmöglich, das zu schmelzen. Dafür ist das Salz gut wasserlöslich. Aber wenn man eine Lösung hat, bleibt das Salz auch da drin. Das heißt, es stehen keine Dämpfe oder sowas. Dann war die Form, die wir im Studentenlabor hatten, das waren eben kleine, aber sichtbare Kristalle, also so wie man Kochsalz aus der Küche kennt. Das heißt, um sich damit irgendwie zu vergiften, müsste man schon so blöd sein und das Zeug essen oder trinken, wenn es eine Lösung ist. Oder wenn man jetzt irgendwie über Hautkontakt sich das in die Augen spritzt. Und das kann man eben sehr leicht verhindern, indem man einen Kittel trägt, eine Schutzbrille und halt die grundlegendsten Laborsicherheitsvorkehrungen beachtet, wie dass man eben die Chemikalien nicht trinkt.
1: Und das kriegen die Erst Semester auch hin. <lacht>
3: Das kriegen die Semester nach ein paar Wochen einpeitschen durch die Assistenten tatsächlich auch hin. <lacht> Wobei die auch sehr geduldig sind. Mein, mein allererster Freund, den habe ich damals im Studium kennengelernt. Wir haben dann viel zusammen auch gemacht im Labor und er hat dann auch schräge Fragen gestellt. Er hatte, wir hatten zum Beispiel den Behälter mit mädchen Kilogramm Vitamin C. Der stellte dann so schräge Fragen, wie was würde passieren, wenn man das alles isst. Und dann hat uns der Assistent eben damals erklärt, da wird man allenfalls Bauchschmerzen und vielleicht Durchfall von bekommen, aber sonst würde nichts passieren, weil sich das halt nicht im Körper sehr anreichert. Urin. <lacht> genau, weil es ja noch Analysen rein war oder so. <lacht> Gut, aber zurück zur Flusssäure, die ja ebenfalls das Totenköpfchen trägt. Dabei handelt es sich um ein wassergelöstes Gas. Der Siedepunkt von HF von dem Fluorwasserstoff ist 19,5 Grad. Das heißt, bei Raumtemperatur ist er in aller Regel gasförmig. Und diese Lösung hat ähnlich, wie man das von konzentrierter Salzsäure kennt, einen beträchtlichen Dampfdruck. Das heißt, es steigen aus dieser Lösung, wenn man die offen stehen, das Dämpfe auf. Bei Salzsäure, wenn man mal im Schullabor damit zu tun hatte, kennt man, das riecht stechend in der Nase. Wenn man das bei Flusssäure riechen würde, die soll auch stechend riechen, hätte man allerdings schon ein großes Problem. Denn die wirkt nicht nur ätzend wie jede Säure, sondern dringt auch noch leicht und tief in Gewebe ein und ist dabei hochgiftig. Ja. Und kann eben nicht nur durch beim Einatmen eindringen, sondern auch durch die Haut. Und das macht es sehr aufwendig, diesen Stoff eben vom Körper so fernzuhalten, dass er einen nicht in Lebensgefahr bringt.
1: Gibt es da sowas wie eine LD50?
3: Gibt es, die müsste ich jetzt aber mal ganz kurz.
1: Wenig, wenig. Kleine Zahl.
3: Okay, die ist auf Anhieb in Wikipedia gar nicht angegeben.
1: Aha. Ja gut. Wer das wissen. Der Mack-Wert ist
3: angegeben. Ah ja. Mit einem Milliliter pro Kubikmeter der maximale Arbeitsplatzkonzentration. Ah ja. Und zwar auf das Gas bezogen.
1: Ja. Das ist wenig.
3: Kannst genau, wo bin ich da? Also. Was, kannst
2: du was zur Acidität sagen? Mir ist das Wort gar nicht geläufig gewesen. Oder weißt
3: du? Uff, das würde jetzt in die, die säure chemie reingehen. Ja. Und geht also, eigentlich äh, darum, egal, um die. das muss nicht sein. Ja, die geht um die Säurestärke. Dass, und
2: dass da PKS-Werte von minus, kleiner minus 11 erreicht werden. Und dass, wenn man Fluorantimonsäure und, Anti, Fluor und ähm, die Säure, die du gerade genannt hast, äh, Fluor, Flusssäure, äh,
0: Flusssäure,
3: also HF. Äh,
2: genau, wenn man die mischt, dann erhöht man die Acidität um den Faktor 1000. Ja, das ist
3: ja ah, genau, eben mit
0: den Supersäuren.
3: Ja, Supersäure eben mit ja. den genau, Fluor ja.
2: Damit kann man tatsächlich äh, chemische Reaktionen erzeugen, die für ausgeschlossen gehalten wurden.
0: Ja, das, 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 das hat, das hatte ich, glaube ich, sogar schon mal erwähnt, gab in der Flurfolge, da hatte ich auch einen, äh, einen Blogartikel gehabt, da ist äh, da, äh, wo es halt darum geht, äh, der der, der Unterblockabteil, das ist halt immer äh, Things I won't work with. So in der Art mhm. dass da äh, deswegen, also äh, Fl Flurwasserstoff und <lacht> Flurwasserstoffsäure sind so Sachen, äh, nee, äh, sollen andere sich die Finger dran verbrennen.
3: Genau. genau. Sie sind,
0: äh, äh, sagen wir es mal so, wer das mal sehen will, kann sich mal den, äh, den äh, Wikipedia-Artikel auf Englisch für Flusssäure angucken. Äh, aber nach dem Essen, nicht vor dem Essen.
2: Ja, ich habe mir gerade angeguckt, wie eine Glasstange in dieser Säure aufgelöst wird. Ich bin beeindruckt.
0: Ja und äh, wenn man wenn äh, man wenn man ein bisschen Pech hat, kann man auch in äh, als Normalmensch mit den Berührungen kommen, nämlich wenn man eine Teflonpfanne äh, auf, auf dem Herd vergisst. Das ist ja Teflon ist ja äh, ist ja eine Verbindung aus Fluor und Kohlenstoff und wenn das ja. äh, wenn das über äh, überhitzt wird, dann äh, verbrennt der Kohlenstoff und das, äh, das Fluor muss ja irgendwo hin und äh, als F- Bitte?
3: Als F- dann als Fluorid. Ja, ja macht gut, aber Sinn, einige
0: bilden ja. Wasserstoff, das ist ja genauso gut, wie bei PH3. Fluorwasserstoff
3: enthält F-, das ist ja eine hochpolare Bindung.
0: Ja, gut, das ist halt auf jeden Deswegen Fall. Deswegen je wenn F- Fall, irgendwo
3: auftaucht, dann wird da auch ganz schnell HF ja, draußen. Ja,
0: auf es, ich sage, halt, auf jeden Fall kann es sich bilden. Es ist ja auch, wenn, wenn zum Beispiel PVC, also Polyvinylchlorid brennt, dass sich da auch Salzsäure brennt. Das ist ja das Problem mhm. bei Bränden mit, wenn PVC im Kopf, dass halt äh, dann äh, zusammen mit Löschwasser und überhaupt beim Brennen sich dann halt äh, korrosive Salzsäure bildet. Aber dagegen gegenüber Flusssäure ist Salzsäure fast noch äh, trinkbar. spielt
3: euch ja, Vor allen Dingen,
0: man hat ja Salzsäure sowieso im Körper im Magen. Eben. Deswegen also gegenüber Flusssäure ist Salzsäure vollkommen harmlos. Sollte man, also, ist jetzt übertrieben, aber ich sage ja in Vergleich zu beiden Sachen.
3: Azidität ist eben die Säurestärke und beschreibt eigentlich, wie, mhm. wie, wie reaktiv die Säure ist. Also wie sauer. <lacht> aber wir waren ja eigentlich genau waren bei den Gefahrstoffen. Jetzt haben wir ja eben den Vergleich gehabt, dass Nickelchlorid als Feststoff, als Salz und die Flusssäure, die eben der gelöstes Gas in Wasser ist und Dämpfe abgibt und sind dann jetzt da, kann man eigentlich festhalten, die Stoffe, die gefährlich sind, also wirklich gefährlich sind, sind in der Regel die flüchtigen Stoffe. Das heißt, die irgendwie sich gerne selbstständig machen und sich in der Gegend verteilen. Das heißt, nicht Giftigkeit allein macht Stoffe gefährlich, sondern vor allem die Flüchtigkeit, also die Beweglichkeit, Eigensinnigkeit, wie man das nennen möchte. Deswegen konnten wir im Studentenlabor mit den, den leicht zu handhabenden Salzen, da Nickelchlorid ist eines, aber wir haben auch in großen Mengen Natriumfluorid gehabt, ein das, ein Salz der Flusssäure, das wasserlöslich ist und da hätte man noch eine Kleinigkeit Mist bauen müssen, hätte man auch Flusssäure mit erzeugen können.
0: Natriumfluorid ist doch in Zahnpasta drin.
3: Genau, da komme ich später zu, warum das denn tatsächlich dort nicht gefährlich ist. Anders als die Mengen, die wir jetzt hatten in dem Labor, weil wir das wirklich löffelweise in Lösungen geschaufelt haben.
0: Auf den Tuben steht immer drauf, 1450 ppm Flur minus.
3: Genau, Parts ich, per Million. Ja. Also Millionstel, wenn man so will.
0: Ja, aber tausend, wir sind dabei bei 0,14%. Also es ist schon was, aber ja gut, äh, ich ja, glaube nicht, dass jemand, äh, wie viele Leute sind schon an einer zahnpasta flurvergiftung
3: gestorben? Es gab da ja eben Artikel, also wo dann eben herausgerechnet wurde, wie viel Tuben nicht. man davon essen müsste, um sich dran zu vergiften.
0: Das ist, ich wollte gerade sagen, also die Menge macht das Gift.
3: Genau, da komme ich später noch zu. Eben, wir haben jetzt den Umgang mit pflichtigen Stoffen natürlich auch gelernt, aber dafür haben wir dann etwas weniger lebensgefährliche Dinge benutzt. Sowas wie rauchende Schwefelsäure oder reines Brom. Und wer sich ein bisschen mit Chemie auskennt, der wird wissen, die Sachen sind auch nicht lecker. Aber eben nicht so lebensgefährlich, dramatisch, wie Flusssäure an sich schon ist. In der Praxis haben flüchtige Stoffe eine Eigenschaft, die nützlich sein kann, aber nicht muss, nämlich viele Gase haben ja ihren eigenen Geruch. Und wenn Stoffe flüchtig sind, dann kann man sie und einen eigenen Geruch haben, dann kann man sie relativ bald riechen. Es gibt allerdings auch Stoffe, die haben keinen Eigengeruch und sind flüchtig. Und die sind dann wiederum besonders gefährlich. Dann flüchtige Stoffe sind auch dann gefährlich, wenn sie gleichzeitig entzündlich sind. Denn einen leicht entzündlichen Stoff kennt wahrscheinlich jeder. Das ist unser Trinkalkohol oder Spiritus oder Brennsprit. Der brennt, wenn man es richtig macht, meist ganz friedlich ab. Als ich ein Kind war, ganz klein, da haben wir noch unser Fondue zu Silvester mit dem Spiritusbrenner mit flüssigem Brennsprit gemacht. Heutzutage hat man ja diese Sicherheitsbrennpasten, die etwas dickflüssiger sind. Gab es damals noch nicht. Aber eben, es war handelbar, es brannte mehr oder weniger friedlich ab. Ganz andere Kandidaten sind dann so Stoffe wie Benzin, also das, was man als Fleckbenzin in der Apotheke bekommt oder auch die Ethylether, der sogenannte Äther, das sind eben Stoffe mit einem ziemlich hohen Dampfdruck. Die können also Dämpfe bilden, die sich mit Luft mischen und dann kommen explosive Gemische dabei raus. Das heißt, das Ganze kann einem um die Ohren fliegen. Wenn man das im Automotor macht, ist das praktisch. Wenn einem das außerhalb passiert, ist das eher weniger günstig. Das heißt, auch unter den entzündlichen Stoffen sind die Flüchtigen immer besonders ungemütlich. Dann kann es natürlich auch passieren, dass Feststoffe flüchtig werden, nämlich dann, wenn man Staub hat. Und diesen Staub irgendwie aufwirbeln. Und dann kann man diese Stäube einatmen. Und deswegen sind eben Nickelsalze eben auch mit diesem Giftigzeichen gekennzeichnet, weil sie eben die Lunge angreifen. Und jetzt kann man sich schon fast denken, weil ich vorhin sagte, sie sind krebserzeugend, sie verursachen tatsächlich vornehmlich Krebs der Atemwege und der Lungen. Aus genau dem Grund, wenn man ständig Nickelstaub ausgesetzt ist und ihn einatmet, dann kann es eben letztendlich dazu kommen. Deswegen sind eben solche Lungenkrankheiten, insbesondere Lungenkrebs, von Mitarbeitern der Nickelindustrie werden als Berufskrankheiten anerkannt. Und das ist auch mit der eigentlich der einzige Weg, um überhaupt sich da viel Nickel einzufangen, wenn man eben irgendwie mit Nickel arbeitet. Das haben wir ja eben schon erwähnt, ein weiterer Faktor für die Gefährlichkeit von Stoffen ist eben die Konzentration. Die Dosis macht das Gift. Denn ich habe jetzt ja eben erzählt, wir hätten Natriumfluorid in Löffelweise in Lösungen reingekippt und wir hätten die eigentlich nur ansäuern müssen und dann hätten wir damit einfach Flusssäure erzeugen können. Und zwar in richtig rau gefährlichen Mengen. Und gleichzeitig wurde er jetzt eben richtig eingeworfen, kommt in Zahncreme vor. Eben, aber in so, haben wir ja schon vorhin gesagt, in so kleinen Mengen, dass da eigentlich nichts Dramatisches bei zusammenkommt. Es sei denn, man isst irgendwo über 20 Zahnpastatuben auf einmal. Hm?
0: Nee, nee, das schmeckt, glaube ich, nicht. Da hört man vorher auf, aus anderen Gründen auf. <lacht> genau.
3: <lacht> Und was aber die Sache mit Dosis macht, das Gift? Angeht bildet Nickel eben, wie manche andere Stoffe auch, eine Ausnahme. Und zwar dann, wenn es um den Kontakt mit der Haut geht, denn Nickel ist dafür bekannt, Allergien auszulösen. Eigentlich ist das nicht das Nickel selber, sondern was da Allergien auslöst, sind Komplexverbindungen von Nickel-2-Plus-Ionen mit Proteinen aus der Haut. Die, diese Komplexe sind die eigentlichen Allergene. Eine Allergie ist ja eine fehlgeleitete Reaktion des Immunsystems, auf irgendwelche Stoffe, die eigentlich gar nicht so böse sind, wie das Immunsystem meinen möchte. so dass es dann mit mehr oder weniger großer Wucht auf diese Stoffe losgeht und sie bekämpft. Und da das Immunsystem, vor allem das adaptive Immunsystem, ja Erreger ausschalten soll, bevor wir davon krank werden, hier geht es eben schon auf sehr kleine Stückzahlen. Mehr oder weniger auf einzelne Partikel oder Erreger oder eben Nickel-Proteinkomplexe sodass eben schon eine sehr geringe Menge Nickel zu einer allergischen Reaktion führen kann. Das ist jetzt zum Glück keine dieser gefährlichen Sofortallergien, wo die Leute dann auch innerhalb von Minuten tot umfallen. Das wäre ja auch blöd, weil man, wenn eben ein großer Anteil der menschlichen Bevölkerung tot umfällt, weil sie Wechselgeld entgegennehmen. <lacht> Wie ja gesagt, Nickel and Dime. Oh. Viele Münzen bestehen aus Nickelmetall. Stattdessen ist das letztlich eine Kontaktallergie. Das heißt, die allergische Reaktion tritt da verzögert auf und auch nur da, wo die Haut mit dem Nickel in Kontakt gekommen ist. Das kennt man aus dem Alltag, vor allem wahrscheinlich von billigem Silberschmuck. Denn der ist oft nicht nur mit Kupfer legiert, wie Silber das normalerweise ist, damit es nicht zu weich ist, sondern eben auch mit Nickel. Und da habe ich eben Zahlen gelesen, dass die Prozentzahlen angeht, in industrieländern waren wir an die Prozentzahlen an Menschen, die da eben sensibilisiert sind. Das heißt von allen Frauen sind etwa 5 bis 15 Prozent allergisch auf Nickel und bei den Männern sind es nur 0,5 bis 1 Prozent. Und meine plumpe Vermutung ist halt, das liegt daran, dass Frauen einem schlichtweg mehr Schmuck tragen. Das
1: ja, das... Ja, Allergien treten ja ähm, nicht oft nicht sofort auf, sondern entstehen erst durch häufigen Kontakt. Also von daher kann das schon plausibel das sein. Vor,
3: ja, eben häufiger und äh, grundsätzlich mehr Frauen tragen Schmuck und das dann auch häufiger. Und heute gibt es wahrscheinlich auch mehr Unterhemden, dass das eben das Problem mit den Jeansknöpfen nicht mehr so gegeben ist. Und wahrscheinlich sind die Jeansknöpfe heute wahrscheinlich aus genau diesem Grund auch nickelfrei.
2: Ja, zumindest werden sie nochmal überlackiert.
3: Oder so.
0: Das hilft aber nichts gegen Abnutzung auf Dauer.
2: Nee, das nicht, aber die Jeans sind ja ohnehin nur für eine Saison gebaut inzwischen.
0: Aha, ja gut, äh, gut. dann ist, dauert bei mir eine Saison immer zehn Jahre.
2: Ja, nicht jeder läuft in Materialien von Kat rum.
3: Gut, ich gehöre jedenfalls zu den glücklichen 85%. Ich habe nie Ausschlag von meinem Geigenbogen bekommen und auch als Mädchen von billigem Modeschmuck nicht. So dass ich die, die Nickelallergie eigentlich nur vom Hören sagen kann. Aber ich meine mich zumindest dann daran zu erinnern, dass wer eben damit Probleme hatte aus unserem Studienjahrgang, dann notfalls bei den Präparaten, die wir da bekommen hatten, auch was anderes kochen durfte, um nicht da unnötig mit dem Nickel ausgesetzt zu werden.
2: Also ich hatte jemand äh, im, im Jurastudium dabei, der hatte einen Kugelschreiber, der offenbar vernickelt war. Und der hat von diesem Kugelschreiber auch Ausschlag bekommen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis er das rausgekriegt hat, dass das die Ursache war.
3: Da muss man auch um die Ecke denken.
2: Ja, kann man sowas eigentlich gut testen, ob man allergisch gegen zum Beispiel Nickel ist?
3: Na gut, der einfachste Test wäre halt eben Nickelschmuck <lacht> oder eben Nickel auf der Haut zu tragen. Ja, Und ein bisschen aber zu Ein ja
2: so Allergietestpflaster mit 30 Substanzen.
3: Ich nehme an, das geht da auch irgendwie, ohne dass ich jetzt von Fachwissen gequält wäre. Ich mhm. bin halt kein Allergologe, aber ich kann mir schon vorstellen, aber eben da es eine Kontaktallergie ist, sollte das relativ einfach eben mhm. durchaus probieren zu testen sein. Jetzt gibt es noch einen anderen Weg, wie niedrig konzentrierte Stoffe gefährlich werden können, nämlich dann, wenn sie sich im Körper ansammeln können. Zu diesen Stoffen gehören eben viele Schwermetalle, Blei, Quecksilber, Arsen und andere giftige Gefährten, die bilden eben Verbindungen oder bleiben im Körper eben hängen. Nickel ist da aber weniger das Problem, einfach weil es nicht besonders gut in den Körper aufgenommen wird. Denn die Aufnahme des Nickels über die Nahrung erfolgt eigentlich nur über den Eisenstoffwechsel. Und da hatten wir ja vor zwei Folgen oder so schon gehört, dass das nicht besonders gut funktioniert, auch mit dem Eisen nicht. Mhm. Das heißt, wenn da mal ein bisschen Nickel mit durchrutscht, dann nur bei Eisenmangel, wenn der Körper sich wirklich anstrengt, um wirklich Mengen Eisen aufzunehmen, und selbst dann ist das eigentlich kaum möglich und wenn es passiert, wird das noch relativ leicht wieder über die Nieren ausgeschieden, sprich über den Urin. Damit ist eine Nickelvergiftung über die Einnahme, also über das Essen und Trinken eigentlich nicht möglich.
2: Also es ist auch völlig unschädlich, das im Besteck zu haben, es sei denn, wenn
3: man... Ja, es ist, wenn man jetzt Das ist natürlich blöd, wenn man Allergiker ist, dann wird man das relativ schnell merken, wenn man hinten mit Nickelbesteck nee, ist. Und es ist jetzt sicher Lose nicht, dass... Ja, eben. Ich hatte ja gesagt, Geigenbogen, da gehen die weißen Metalle aus der Legierung raus. Das heißt, es müssten davon ausgehen, dass da auch mal ein paar Nickelionen freigesetzt werden. Es mhm. ist jetzt sicher nicht das Gesündeste, aber eben eine akute Nickelvergiftung durch Nahrungsaufnahme ist eigentlich schwer vorstellbar. Wenn man eine Nickelvergiftung sich zuzieht, dann, wenn man mit den Stäuben arbeitet und das Zeug einatmet.
2: Ich weiß nicht mehr, was ich damals benutzt habe, aber ich habe irgendwann mal ein gekochtes Ei gegessen und aufgeschlagen mit einem Messer. Und dieses Messer hat, obwohl es sauber war, eine gräulich-metallische Spur auf dem Eiweiß hinterlassen beim
3: Aufmachen.
1: Das war das aus Silber?
2: Das könnte sein.
1: Ich,
3: ja. ich dass Schwefel drin war. Also, eben, auf Silber ist immer, normalerweise immer irgendwie Schwefel. Ah, okay. Das heißt, es wäre frisch geputzt und dass es dann wie irgendwie Schwefelchemie gewesen ist. <lacht>
4: mhm. Ja.
3: Genau, jetzt habe ich hier noch eine kleine Zusammenfassung. Wann sind Stoffe gefährlich? Zum einen müssen sie dazu eben eine irgendeine gefährliche Wirkung oder Reaktivität haben, also ätzend, giftig oder sonst was sein. Und. Um richtig gefährlich zu sein, müssen sie leicht flüchtig sein, leicht vom Körper, eben infolgedessen leicht vom Körper aufgenommen werden, dann in hoher Konzentration auftreten oder sich im Körper anreichern können und über eine lange Zeit eben Zugang zu dem Körper zu haben oder sie müssen Allergien auslösen können dann könnten eben auch niedrig konzentrierte Stoffe gefährlich sein. Das heißt, viele Stoffe, die irgendwelche bösen Gefahrstoffsymbole dran hat, sind eigentlich gar nicht so gefährlich, wenn man weiß, wie man damit umgeht.
0: Dafür sind die Symbole
3: Abstand. ja letztlich... Ja, zu einer Stoff die man möglichst großen Abstand halten soll, komme ich jetzt nachher noch oder gleich noch. Aber eben viele Stoffe, die als Gefahrstoffe gekennzeichnet sind, sind genau deshalb gekennzeichnet, damit man darauf achtet, richtig damit umzugehen und dann sind sie auch nicht gefährlich. Da braucht man keine Panik schieben.
0: Ja, ich sah aus, Aber jetzt aus meinem Umgang ja. mit Gefahrgut im Transport so, da war immer so von wegen, welche welche Klassen waren die, wo ich äh, die am gefährlichsten eingeschätzt habe? Wie gesagt, wenn man äh, die die ganzen Klasse 3, also brennbare Flüssigkeiten und so weiter, da weiß man ja, weil mit Benzin und so weiter keine Zündfunken und sowas alles, äh, äh, aber was er immer war, die Klasse 6, 1 giftig und die Klasse 7 radioaktiv, weil die halt äh, da kann äh,
3: Radioaktiv, oh, die habe ich ganz vergessen, das ist ja natürlich die bösartigsten von allen. Ja äh, gut, es kommt immer drauf an, das, ist
0: halt, äh, das sind halt die beiden, weil die am so, so schlechtesten einschätzbar sind, weil äh, brennbare Flüssigkeiten, brennbare Feststoffe, Klasse 4 oder Klasse 5 äh, oxidativ wirkende, also äh, Brandbeschleunigende, da kann man was mit anfangen und wenn man vorweggelaufen ist ist man weg, aber bei Giftigen weiß man nicht, was man gerade noch eingeatmet hat und so bei radioaktiv, das sieht man, da hat man überhaupt kein Sinnesorgan mit. Für.
3: Eben, weil radioaktiv merkt man gar nicht. Die sind also im Prinzip flüchtig, weil die, die Teilchen oder Kammerstrahlen eben rumfliegen. Und man merkt nichts davon, weil die eigentlich geruchsfrei sind. Ja, und
0: wenn <lacht> man es merkt, äh, wenn man tatsächlich ja. merkt, dann braucht man gar kein dickes Buch mehr anfangen. Also, wenn, wenn ja. man merkt, dass man das ist so nach dem Motto, wenn man Scherenkopfstrahlung in der Luft mhm. sieht, dann braucht man auch kein dickes Buch mehr anfangen.
3: Eben, wir haben jetzt vor ein paar Tagen erst die HBO-Miniserie über Tschernobyl gesehen. Wo ja. dann eben den ganzen ganze Unglückshergang und so in, in, in Doku-Drama, also in Spielfirmenart aufgearbeitet wurde. Da ist mir gerade die Szene vor Augen, dass der Reaktor ist in die Luft geflogen, die Firma ruft die Feuerwehr, dann kommen die Feuerwehrmänner an, schauen sich dann vor dem Reaktor um und der eine meint zum anderen, sag mal, schmeckst du auch Metall auf der Zunge?
0: Ja, Game over.
3: Und ja, anderthalb Wochen später waren die tot.
0: Ja. Das ist halt, wenn, wenn wenn man halt, das ist halt eine, das ist ein sofortiges Zeichen für eine akute Überdosis. Halt, wo ich gerade <lacht> die Sache mit der Cherenkov-Strahlung Man hat sich ja schon mal, wenn man wenn Dokumentationen über Radioaktivität und Reaktoren, dann werden gerne Forschungsreaktoren gezeigt, die nämlich die unter Wasser und die leuchten die gerne immer so schön im Blau. Äh, Im Prinzip diese, diese blaue dieses blaue Leuchten, was man sieht, ist im Prinzip kann man sagen, ist ein Überlichtknall. Äh, das im wenn, wenn sich nämlich paar äh, radioaktive Partikel da in dem Fall meistens äh, geht es um Elektronen und äh, Alpha-Teilchen, wenn die sich schneller bewegen als die Lichtgeschwindigkeit in dem Medium, wo sie sich bewegen. Das heißt, äh, die, die bewegen sich nicht mit Überlichtgeschwindigkeit, das geht ja nicht, aber sie, be sie bewegen sich schneller, als die Lichtgeschwindigkeit als Licht. zum Beispiel im Wasser ist. Und dann werden sie gebremst und das, was man sieht, ist die, äh, ist die äh, Strahlung, also das ist Lichtstrahlung durch die Anregung von dem, von dem Medium. Im Wasser, Wasser schirmt das äh, Radioaktivität recht gut ab. Wenn man diese gleiche Strahlung in der Luft sieht, einfach nur, weil die Dichte von Luft viel geringer ist als die von Wasser, äh, sobald man das sieht, hat man äh, genug Strahlung abbekommen, dass es eine tödliche Sofortdosis ist. Deswegen also in den in den Forschungsreaktoren kann man problemlos das blaue Leuchten sich angucken unter Wasser. Wenn man es in der Luft sieht, war es das.
3: Genau, dementsprechend hat der Serienprofessor Legasse auch geschimpft. Der war mehrere hundert Meter von, der, da von dem der Reaktoriene weg, sieht diese Strahlung von der Seite und weil die Apparatschicks ihm nicht glauben wollten, wer es da von Drama passiert, hat er eben auch genau über die tchengel stadung geschimpft ja. und hat er mühsam erklärt, dass sie da keine Helikopter drüber fliegen dürfen.
0: Ja, deswegen immer, wenn irgendwas von alleine leuchtet, das war auch hier dieser eine Unfall, wo hier, hier habe ich euch letztes Mal drüber geredet, über diesen in Brasilien, wo halt aus einem medizinischen äh, Gerät, ein Bestrahlungsgerät, äh, radioaktive Substanzen, äh, das war das war glaube ich da, in, in Brasilien war das nicht das Kobalt, das war eine anderes. Cäsium. Ah, Cäsium, genau. Äh, und das leuchtete auch schön im Dunkeln. Und dass Leute, die nichts davon wissen, man schmeckt, man sieht es so schön leuchten, boah cool, kann man, als, ähm, kann man als Schminke benutzen, jetzt bin ich der coolste in der Disco so in der Art. Game over. Wenn irgendwelche Substanzen nicht fluoreszierend sind, also hier äh, äh, es gibt ja äh, gibt ja, äh, wenn man zum Beispiel äh, Notausgangsschilder die leuchten ja nach, wenn Licht ausgegangen ist. Das ist Fluoreszenz, das ist halt im Prinzip
3: Phosphoreszenz.
0: Phosphoreszenz, ja. Genau, genau. Phosphoreszenz ist einfach, wenn anderes Licht rauskommt. Wenn, ist, wenn man wenn, zum Beispiel wenn Geldschein, in drauf Licht fällt. Licht ja. Geldschein in UV-Licht hält. Geldschein in UV-Licht, also Phosphoreszenz. Das Licht, äh, da, da, werden, da, da werden Elektronen angeregt, die äh, allerdings im Gegensatz zur äh, Fluoreszenz nicht ein anderes Licht sofort abgeben, sondern zeitverzögert. Und deswegen leuchten diese Notausgangsschilder nach. Genau. Das ist harmlos. Wenn andere Dinge aus, äh, von sich aus im Dunkeln leuchten und es sich nicht gerade um äh, Glühwürmchen handelt, die da halt kaltes Leuchten erleichtern, dann äh, ist es meistens Radioaktivität. Und wenn es aus Radio Radioaktivitätsgründen im Dunkeln leuchtet, dann ist es meistens, wenn man das gesehen hat, war es das.
2: Nee, das stimmt nicht. Also so schnell war es das nicht. Ich hatte nämlich sowas als Kind. In Form eines Weckers.
0: Ach, ich weiß, was du meinst. Da hast Du, du meinst also, diese
3: Radiumuhren? Ja, äh, ja, nee, da, da ist, äh, da
0: ist äh, Aber die das sind ist, irgendwie dazu so
3: gedacht, dass sie phosphorisieren. Das ist, das ist hinter Glas.
0: Das hast du wahrscheinlich, hast, hast du da äh, Tritium drin gehabt. Das ist aber hinter Glas. Glas reicht, um diese Strahlung abzuschirmen.
2: Okay. Das Jedenfalls ist kein Problem. war es so, dass wir die Uhren irgendwann mal mit im Schullandheim hatten. Wir sollten den Wecker mitnehmen. Ja. Und dann hat uns ein völlig aufgeregter Heimleiter dann gesagt, diese, Schu diese Uhren müssten entsorgt werden. Und wir durften die da nicht behalten.
0: Ja, das war, das ist, ich gehe davon aus, dass das als das Atomzeitalter noch nicht so war, deswegen diese, diese, diese na, ja, dieser, das war
2: 76 oder sowas.
0: Ja, gut, da, das, da, das war noch vor Tschernobyl und so weiter an, ja. am Ende des Atomzeitalters, ne, da war man noch nicht ganz so aufgeregt. Also die Hochzeit des Atomzeitalters, also von wegen, wohl war die 50er und 60er Jahre. Ja. Alles ist möglich. Billige Energie, unendlich.
2: Ja, klar. Ein Kugelhaufen Reaktor im Hinterhof.
0: Genau. So und im Auto.
2: Ja, das auch noch.
0: Nee, äh, das ist halt äh, mit dem, äh, was ich jetzt meinte, mit wenn du es leuchtest, wenn es halt nicht in einem äh, sicheren Behältnis ist und halt diese Sachen hinter Glas, das ist schon eine ganz andere Sache, als wenn du dieses mhm. cäsium das war ja als Substanz, äh, äh, ist eher ein cäsium äh, Reines Cäsium hältst du auch so nicht in der Hand. Hm. Die werden äh, Cäsium, was nicht radioaktiv ist, wenn du reines Cäsium hast, das wird in Glas am Pullen eingegossen, ausgeliefert.
3: Eben ist ein Alkalimetall, macht also das gleiche mit Wasser wie Natrium, nur mal schlimmer.
0: Ja, und deswegen <lacht> das, äh, dieses Cäsium, das war natürlich irgendein Cäsiumsalz, wo halt dieses radioaktive Cäsium <lacht> drin ja, war, ja. aber diese Substanz ist halt deswegen, weil sie halt ohne Sicherheitsbehältnis, also nicht in Glas eingeschweißt oder sonst irgendwie, sondern direkt auf die Haut oder in die Hand genommen wurde. Und das meine ich mit, wenn du das sowas leuchten siehst, dann war es das.
2: Mhm. Ja, das denke ich mir. Ja.
3: Aber gut, jetzt zurück zum Supergefahrstoff, denn aus dem, was wir jetzt gelernt haben, könnte man jetzt immer ein bisschen sadistisch wäre, sich überlegen, wie müsste denn der absolute super schlimme Gefahrstoff aussehen.
2: Eine, das heißt, der müsste
3: <lacht> Ja, der wirklich alle bösartigen Eigenschaften in sich vereins, äh, vereint. Er müsste giftig sein oder eben giftige Substanzen freisetzen. Dann sollte er eben in die ja krebserzeugend, mutagen, bruchschädigend, Allergie auslösend. Dann natürlich ein hoher Dampfdruck oder er müsste bei Raumtemperatur gasförmig sein, damit er sich schön verteilen kann. Ideal wäre dann auch ätzend, damit er sich überall reinfrisst. <lacht> Also Leicht Bandlocken entzündlich und im besten Fall ja gut, explosiv. Ja. Wir haben jetzt auch schon kracht, wenn er sich mit Luft verbischt und im Idealfall dann auch noch radioaktiv. Das lassen wir jetzt aber mal außen vor. Denn wenn man Radioaktivität außen vor lässt, gibt es so einen super Gefahrstoff tatsächlich. Und damit meine ich nicht Flusssäure, sondern den anderen, den wir heute schon, oder den Sven heute schon genannt hatte, nämlich das Nickelcarbonyl, genauer gesagt Nickel-Tetracarbonyl. Mhm. Und zwar ist das eben eine Komplexverbindung von Nickelatomen, ja richtig Nickelatome mit der Oxidationsstufe plus minus Null, mit Kohlenmonoxidmolekülen, und zwar vier davon, deswegen Tetracarbonyl. Das heißt, die Kohlenstoffatome von so einem CO, zwischen C und O im Kohlenmonoxid ist ja bekanntlich eine Dreifachbindung. Das heißt, jeweils am O-Atom und am C-Atom muss noch ein Elektronenpaar übrig sein, damit die Oktatregel erfüllt ist. Für Sauerstoff ist ein übriges nicht bindendes Elektronenpaar ja schon eins zu wenig. Beim Kohlenstoff ist es eins zu viel, denn Kohlenstoff macht bekanntlich in der Regel vier Bindungen. Das heißt, Kohlenstoffatome leihen gerne ihr Elektronenpaar irgendeinem Übergangsmetallatom oder Ion, je nach Metall. Im Nickel sind das eben die Atome, sodass dann eben mit vier geliehenen Elektronenpaaren von Kohlenstoffatomen aus CO hat eben das Nickelatom dann eine volle Edelgasschale, entsprechend der Schale von Krypton. Und dann kommt dazu dass eben dadurch, dass das Nickelatom dann extrem viele Elektronen hat, gibt es dem CO-Molekül gerne noch ein bisschen was von dem Elektronenpaar zurück und zwar in Form einer Bindung, die was von einer Doppelbindung hat. Ist keine hundertprozentige Doppelbindung, keine hundertprozentige Einfachbindung irgendwo dazwischen, aber genug, um diese Komplexe relativ stabil zu halten. Das heißt, man kann die eben auch ja darstellen und wenn man vorsichtig ist, <lacht> die entsprechend physikalisch untersuchen, findet dann einen Schmelzpunkt von minus 25 Grad Celsius bei normalem Druck, Atmosphärendruck natürlich, 43 Grad. Das heißt, das Nickelcarbonyl ist bei Raumtemperatur eine Flüssigkeit, wenn man aber wie beim Mondverfahren bei 80 Grad anfängt, ein Gas. Aber selbst wenn es eine Flüssigkeit ist, hat es da immer noch einen merklichen Dampfdruck. Das heißt, aus dieser Flüssigkeit steigen dann ja schnell schon mal Dämpfe auf. Dabei ist diese Flüssigkeit farblos. Wie das mit dem Geruch ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich konnte das noch keiner probieren und danach davon erzählen. <lacht> Jedenfalls da ist ein Gas, das Nickelatome in seinen Molekülen enthält und ist damit relativ schwer, sinkt also gerne zu Boden. Ab 180 Grad hatten wir vorhin ja gelernt, zerfällt das Ganze wieder in Nickelatome und CO, was ja beim Mondverfahren benutzt, genutzt wird, um eben hochreines Nickel zu erzeugen. Und genau diese physikalischen und chemischen Eigenschaften machen diesen Stoff eben zum Supergefahrstoff. Das heißt, für die Giftigkeit ist da eben vor, nämlich das Kohlenmonoxid zuständig. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass Kohlenstoffmonoxid hochgiftig ist. Das Problem dabei ist nämlich, wenn man Nickel-Carbonyl in den Körper bekommt, dann suchen sich diese co oliganden aus dem nickel carbonyl molekül gerne mal ein Metallatom, mit dem sie lieber zusammen Komplexe bilden. Und ein mögliches Metallatom ist eben das Eisen im Hämoglobin, im Blutfarbstoff. Das heißt, die CO-Liganden gehen aus dem nickel carbonyl raus, setzen sich auf das Helmeisen und gehen dann nicht mehr weg. Das heißt, solche Hämoglobin- Moleküle können dann keinen Sauerstoff mehr transportieren und damit erstickt man mehr oder weniger. Das Ganze nennt sich dann, ist eben die typische Kohlenmonoxidvergiftung. Kohlenmonoxid hat keinen Geruch und das wird eben ziemlich schnell, ziemlich übel. Jetzt für die Abteilung krebserzeugend, mutagen, fruchtschädigend und allergieauslösend ist eben das Nickel zuständig. Da hatte ich ja vorhin gesagt, Nickel ist vor allem problematisch, wenn es in die Lunge gelangt. Mit einem flüchtigen oder gasförmigen Stoff ist das natürlich einfach getan. Wenn sich das Carbonyl dort zersetzt, bleibt eben das metallische Nickel in der Lunge übrig. Das einzige, was es dort nicht kann, ist ätzend wirken. Aber das ist in dem, dieser Kombination eigentlich gar nicht mehr nötig, denn eben mit CO im Blut und Nickel in der Lunge ist man schon reichlich bedient. Selbst wenn eben für Kontaktallergien oder Krebs bekommen, da eigentlich keine Zeit mehr bleibt. Jetzt kommt natürlich noch der Bereich Entzündlichkeit. Tatsächlich ist das Nickel-Carbonyl auch leicht entzündlich und kann mit Luft explosive Gemische bilden. Liegt unter anderem daran, weil ich hatte ja schon erwähnt, dass Nickel in diesem Komplex hat die Oxidationsstufe 0, was in solchen Verbindungen eigentlich eher selten vorkommt. Denn der Sven hat ja vorhin gesagt, normalerweise hat Nickel, wenn es nicht als Metall vorliegt, die Oxidationsstufe plus 2. Das heißt, dass Nickel 0, die Einzelatome in diesen Komplexen, möchten... Ziemlich gerne Elektronen abgeben, zwei pro Atom, um halt Nickel 2 Plus zu werden. Das heißt, sie reagieren leicht und freudig mit Oxidationsmitteln wie Sauerstoff. Dasselbe tut Kohlenstoffmonoxid, der wird bekanntlich gerne zu Kohlenstoffdioxid weiter oxidiert. Und daraus wird sich wohl ergeben, dass eben Nickelcarbonyl leicht in Flammen aufgeht. Und wenn sie sich die Dämpfe mit Luft mischen können, die sich sogar spontan zur Explosion bringen. Das heißt, selbst wenn man ein, 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 ein unabhängiges Atemgerät hat, möchte man da sicher als Feuerwehrmann nicht gerne reingehen. Wenn das irgendwo in einem Raum rumschwirrt. In Nickelfabriken. In Nickelfabriken zum ja. Alter, ja eben. Wenn das Mondverfahren außer Kontrolle gerät.
2: Also nicht um Nickelfabriken, sondern ich glaube auch dort, wo galvanisiert wird, ne?
0: Aber die haben ja dann schon fertiges Nickel, die werden ja nicht dieses
2: äh, Nickelcarbonyl benutzen. Aber benutzen die nicht? Ach nee, das war dann die Flusssäure zum Geilwein. Ganz
3: blöd lief es ja, wenn man irgendwo Nickelfabrik hat und aus irgendeinem unerfindlichen Grunde Kohlenmonoxid entsteht, durch irgendeinen unvollständigen Brand oder sowas. Mhm. Dann hat man natürlich ein besonders großes Problem unter anderem deshalb, wenn eben die, so ein Nickelcarbonyldampf explodiert, dann verteilt er ja das ganze Nickel, ob es nun Metallnickel ist oder Nickel 2 Plus schon durch die Oxidation als feinen Staub in der ganzen Umgebung. Außerdem ist so eine Explosion ja bekanntlich heiß und dann, wenn man da über 180 Grad kommt, wird wieder Kohlenmonoxid freigesetzt. Das heißt, wie man es dreht oder wendet, es will einen unbedingt umbringen. Deswegen ist es ja eigentlich schon überhaupt nicht tragisch, dass das weder ätzend wirkt noch radioaktiv ist, um nochmal auf die Anmerkung von Sven vorhin zurückzukommen, dass ich die Radioaktivität vergessen habe. Ja genau, das gehört, dieses Nickel-Carbonyl gehört damit also definitiv zu den, zu den things I don't want to work with it. <lacht> also zu den Dingen, mit denen ich sicher nichts zu tun haben möchte und Abstand halten. Eben einfach dadurch, weil sich einige sehr ungünstige Eigenschaften miteinander kombinieren. Kann ich das Mundverfahren natürlich überspringen, das hatten wir schon. Um jetzt wieder vom Supergiftstoff wegzukommen, zu den praxisnäheren Sachen, Chemikalien, die man so im Alltag trifft. Hatte ich ja vorhin schon erwähnt, nur weil ein Stoff als giftig gekennzeichnet ist, muss man deswegen noch lange keine Panik schieben. Denn in der Regel reichen dann eben einfache Maßnahmen, um sicher damit umzugehen. Schwierig wird es dann, wenn die Stoffe flüchtig sind oder in hohen Konzentrationen vorliegen oder man dauerhaft damit in Berührung kommt oder immer wieder. Oder eine Kombination aus mehreren. Was die Konzentrationen noch angeht, die moderne Spurenanalytik ist heute dermaßen Genau, und die gesetzlichen Grenzwerte derart niedrig. Das von vielen Sachen, die als sehr giftig gelten, die kommen im Alltag in der Regel in gefährlichen Konzentrationen gar nicht vor. Das gilt unter vor, vor allem für Pflanzenschutzmittel und äh, ja, um, eben. es geht vor allem um die Diskussionen um Pflanzenschutzmitteln auf dem Gemüse, das im Supermarkt verkauft wird. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass dort. Das ist, meine ich auch erwiesen, dass dort ähm, relevante Mengen tatsächlich nach allen Verarbeitungsschritten noch ankommen bei uns. anderes Kapitel sind natürlich dann Chemikalien, die es in Reinform gibt, solche Dinge wie Reinigungsmittel. Da geht es dann wirklich darum, die. Einfachen Gebrauchsmaßnahmen zu beachten, damit die eben nicht gefährlich werden. Sprich Handschuhe tragen, Schutzbrille, wenn es nötig ist. Die Gebrauchsanweisung beachten ganz wichtig und die Sachen entsprechend, wie man der Vorschriften zu entsorgen.
2: Und Wasser, Wasser, Wasser dabei haben, falls man doch was abgekriegt
3: hat. Ist ja, Wasser, viel ist, viel Wasser viel. ist fast immer gut. Fast immer, fast
2: immer. Ja, fast es, immer. Es gibt,
0: äh ja gut,
3: elementares Natrium wird einem im Alltag nicht begegnen, da wäre Wasser nicht so gut, aber bei eigentlich bei allen anderen Kontakten mit Chemikalien Wasser abspülen zehn Minuten lang ist immer gut.
0: Ich hab's doch gewusst. Ich habe bei meinem, einem meiner Lieblingschemie-Blogs hier habe ich gefunden. nickel, nickel tetracarbonyl hat er auch schon besprochen gehabt. War der zweite Artikel in der in der Kategorie Things I Won't Work With. Werde ich auch verlinken.
3: Habe ich mir gedacht. Also nebst Flusssäure gehört das da unbedingt rein.
0: <lacht> äh, ist einfach sehr amüsant zu lesen, die, 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 diese, diese, diese Blogs zu dem Thema. Also zu äh, diese ganzen äh, Substanzen, mit denen er nicht arbeiten möchte. Habe ich auch schon mehrfach draus äh, mehrfach draus äh, zitiert.
3: Ja, damit bin ich eigentlich durch.
2: Hm, danke. Das ist
0: kein Problem, weil das sowieso eigentlich zum äh, zum Freiraum gehört. Weil ich habe hier jetzt sind wir sowieso gerade in der Offzeit, deswegen mache ich mal eben ein paar. So, ab jetzt ist alles wird alles mitgeschnitten.
2: Okay, jetzt werde ich mitgeschnitten. Schneiden ist ein gutes Wort denn es geht um Phytomining. Bei Phytomining handelt es sich nicht um eine neue Art der Landwirtschaft. Phytomining wurde schon vor Jahrtausenden betrieben, wenn auch nicht absichtlich. Wahrscheinlich nicht absichtlich. Es gibt Pflanzen, die haben eine Vorliebe für bestimmte Mineralien, zum Beispiel auch Metalle. Und die sorgen während ihres Wachstums dafür, dass sich diese Pflanz, äh, dass diese Mineralien sich an ihrem Wurzelwerk anlagern. Und wenn man dann diese Pflanzen erntet mitsamt der Wurzel und dann verbrennt, dann bleiben im Zweifel bei guten Phytomining geeigneten Pflanzen 20 der Pflanzenmasse als Mineral übrig. Das ist eine extrem hohe Quote dafür, dass man keinen Bergbau betreiben muss. Und so wird zum Beispiel auch mit Nickel gemacht. Es gibt ein Forschungsprojekt, auf das ich gestoßen bin bei meiner Recherche zum Thema Nickel aus dem Jahr 2002. Dort wurde probiert, in der Nähe von Hütten, also Metallverhüttungswerken, Böden zu sanieren. Mit diesen Pflanzen. Man hat dann Pflanzen zum Beispiel, Ackerschmalwand oder sowas hergenommen und damit äh, die Böden, rings, also ver kontaminierten, verseuchten Böden, rings um diese Werke äh, versucht zu reinigen. Und das hat hervorragend geklappt. Allerdings hat die Ackerschmalwand, der Name lässt es schon vermuten, einen kleinen Nachteil, sie wächst langsam. Sie ist nicht besonders ertragreich was ihre Masse angeht, die Erntemasse. Deswegen ist es günstiger, Pflanzen zu nehmen, die weniger Minerale anreichern, dafür aber äh, stärkeres Wachstum aufzeigen auf den Böden, äh, die entseucht werden sollen. Und so kann man auf diese Weise mit dem, was eigentlich zur Rohstoffgewinnung gedacht war, Böden wieder mh, pflanzenfreundlicher gestalten, so dass man dort auch tatsächlich wieder Landwirtschaft mit essbaren Pflanzen betreiben kann. Es gibt mindestens 20 Pflanzen, die unterschiedlich stark unterschiedliche Mineralien an sich binden. Und es geht so weit, dass man damit Böden bis auf Radioaktivität ziemlich gut dekontaminieren kann. Das dauert dann aber auch locker mal 40, 50 Pflanzgenerationen, also Jahre, äh, bis so ein Boden sein so Sortiment an Schadstoffen losgeworden ist. Denn wenn man die Pflanzen durcheinander pflanzt, dann holen sie zwar auch durcheinander äh, die Mineralien aus dem Boden raus, aber dort, wo sie nicht gepflanzt waren, die jeweilige Pflanzentype, bleibt dieses Mineral drin. Also es nützt nichts. Man muss immer so eine Art Monokultur haben oder äh, etliche Jahre Mischkulturen der Pflanzen machen, die im Durchschnitt weniger ertragreich sein werden. Nun ist man allerdings Anfang der 2000er davon ausgegangen, dieses Phytomining zu betreiben, um Bergbau zu ersetzen. Und das hört sich erstmal sehr verwegen an. Während ich in 100.000 Tonnenweise Erz aus irgendwelchen Bergwerken oder Tagebauen raushole und äh, die Minerale dann daraus präpariere, sehr schön in der verlinkten Resonator-Folge auch beschrieben, unter Aufbereitung, Resonator 163, aber ihr findet einen Link bei uns, ist dieses Phytomining doch eher unscheinbar. Ich habe so einen Acker mit ein bisschen Grün drauf, ernte das ab, das kommt dann in irgendeine Verbrennungsanlage und die Asche kommt dann in irgendein Werk um einen Mineralstoff daraus zu gewinnen, wenn es nicht direkt gleich irgendwo als Sondermüll verklappt werden muss. Tatsächlich ist es aber so, Sven hat es vorhin auch gesagt, die globale Verteilung in der Erdkruste von Nickel zum Beispiel ist nicht so gering. Das heißt, wenn man große Flächen mit Phytomining und einer geeigneten Pflanze, die Nickel an sich bindet, benutzen würde, um Nickel abzubauen, Nickel zu farmen sozusagen, dann hätte man damit Erträge, die dem gleichkommen würden, was wir jetzt aus den Bergen rausholen. Allerdings in direkter Konkurrenz zu Futterpflanzen oder Nahrungspflanzen, Nahrungsmittelpflanzen. Die Äcker kann man ja nur einmal bebauen. Wobei es häufig so ist, dass die Äcker zu vergiftet sind, als dass sie hohe Erträge hätten und verbessert werden durch das Phytomining. Dann fallen sie allerdings auch für eine geringfügige Futtermittelerzeugung ist es ja dann meistens aus. Wenn ich also Phytomining betreibe, habe ich nicht direkt und in jedem Fall Konkurrenz zur Nahrungsmittelerzeugung, auch wenn es auf den ersten Blick so wirken mag, sondern kann im Zweifel sogar dafür sorgen, dass über eine Bodenverbesserung künftige Erträge mit Nahrungsmitteln höher sind. Jetzt haben wir 2019. Das Forschungsprojekt ist vor 17 Jahren gestartet worden und vor, meine ich, 12 Jahren eingestellt worden. Nein, es ist 2012 eingestellt worden, wegen Erfolglosigkeit. Und zwar ist es natürlich keine gute Idee, Phytomining und seinen Erfolg daran zu messen, ob man mit den gerade aktuellen Weltmarktpreisen für irgendein Mineral konkurrieren kann. Und das auf heimischen Böden, die im Zweifel noch für Nahrungsmittel geeignet wären oder sein könnten. Also wenn der Ertrag meinetwegen in Sojabohnen pro Hektar Ackerfläche nur mal fantasiert 3.100 Dollar beträgt, und ich mit dem Phytomining 2000 Dollar raushole, werde ich das nicht machen, weil es sich nicht lohnt. Aber die fortgesetzten Monokulturen, sei es Mais oder Soja oder sonst was, degradieren die Böden, die häufig nicht sehr äh, nahrhaft sind und äh, stark gedüngt werden müssen. Und die Monokulturen führen zu einer weiteren Degradation. Wir werden über kurz oder lang kaum darum herumkommen, Phytomining zu betreiben, um die Böden zu entgiften, zu verbessern und auch schlicht um die Böden ruhen zu lassen und nicht Hochertragspflanzen darauf wachsen lassen zu müssen, weil sie das in Zeiten des Klimawandels, Wassermangels oder Überschusses und sehr stark überschüssiger Hitze ohnehin nicht mehr können. Aber Phytomining ist wieder in das Bewusstsein der Politiker gerückt. Das mag mit höheren Mineralstoffpreisen zu tun zu haben, das mag damit zu tun haben, dass bestimmte sogenannte seltene Erden sich gut über Phytomining abbauen, ernten lassen und man damit eine gewisse Unabhängigkeit von zum Beispiel äh, China erlangen möchte. Insgesamt ein interessantes Thema, das sicherlich einer Weiterverfolgung würdig wäre. Ich will mal gucken, ob ich mich in einem anderen Podcast mit einer Folge zum Thema Phytomining schlau machen kann. Das werde ich dann hier auch mit verlinken.
3: Eine Frage, die mir ganz spontan in den Sinn kommt, weil wir es ja, vorhin hatten, dass ich, ich die Übergangs... Weil wir es vorhin hatten, dass wir die Übergangsmetalle, dass die ja chemisch oder biochemisch vor allem relativ ähnlich zueinander sind, dass das Phytomining so selektiv sein soll, dass das mit den Bödenre Böden regenerieren klappen soll. da finde ich spannend.
2: Also, wie gesagt, das, ähm, da muss man im Zweifel 20 äh, dieser Pflanzenarten nacheinander anpflanzen, mehrere Jahre lang.
3: Um ja, und das sind Fros alle eben und, und es geht nicht um alles raushaben, sondern das, was Nützliches drin lassen. Ja, Denn solche Dinge wie Eisen und Magnesium das, sind ja essentiell für die Pflanzen, die brauchst du. Ne? Das muss man, ja, muss man da nachher ein wieder reinschmeißen. Ja.
2: Aber das ist ja immerhin der bessere Weg, als wenn ich da Nickel im Boden liegen habe. Ja gut, das
3: stimmt natürlich.
2: Also so selektiv ist es nicht, dass es sagen kann hier, äh, die Guten ins Kröpfchen und die Schlechten ins Tröpfchen, äh, ins Tröpfchen, das funktioniert nicht.
3: Das dachte ich mir nämlich.
0: Ja, wer weiß, was man da irgendwann nochmal züchtet.
2: Also, es ist schon gelungen, das habe ich äh, im Herbst oder äh, nee, äh, im Sommer irgendwann gehört, im Deutschlandfunk Forschung aktuell, Bakterien zu züchten, die mit Hubschraubern aufgebracht, äh, in der Lage sind, ähm, ja, irgendein Giftstoff, der, der im Boden war, so aufzuschließen, dass er von ganz normalen Pflanzen, also Futtermittelpflanzen, verstoffwechselt werden konnte. Die mussten dann allerdings auch entsorgt werden, die Pflanzen. Aber dort hat man äh, über einen anderen Weg, nicht eine Pflanze, die Phytomining betreibt, sondern indem man das, den Schadstoff ähm, in eine andere Form gebracht hat, leichter verstoffwechselbar gemacht hat, dafür gesorgt, dass der von den Pflanzen aufgenommen wird. Also die Interaktion Pflanze-Boden. Sofern die gegeben ist, kann man damit im Grunde fast alles Mögliche machen mit dem Boden.
3: Gut, in dem Fall haben sie wahrscheinlich dann irgendwie durch die Enzyme von den Bakterien was katalysiert, was sonst nicht genau. gegangen wäre, reaktionstechnisch.
2: Ja. Ja, das war's zum Thema Phytomining. Ich hoffe, da kommt vielleicht noch mehr. Eventuell, und das würde mich sehr freuen, haben wir in der Hörerschaft jemanden oder mehrere Personen, die sich damit auskennen. Und da auch ein paar Links oder einen Audiobeitrag äh, zu, bei uns lassen können. Das würde mich extrem freuen. Okay. Nächstes Thema. IQ. Intelligenzquotient. Sven muss ich jetzt mal ausnehmen von dieser Frage, weil ich mich schon mit ihm darüber unterhalten habe. Aber Kathi und Uli, welchen IQ braucht man, um eine Banane zu schälen?
1: Hm, 25.
3: Umkehrte Frage, welchen IQ hängt man einem Affen an, der das kann?
2: <lacht> nee, man bestimmt es anhand von Menschen Aber es sind tatsächlich 25
1: Tatsächlich? Ist, Habe ich richtig ja, geraten Es cool. sind 25 <lacht> Wie misst Und man von 25?
2: Wie misst man ein IQ? Wer von euch hat eine Idee?
0: Das ist eine statistische Sache, man muss erstmal den, den Test eichen und das, deswegen ja. sagt er gerade, wie misst man einen IQ von 25, weil die Definition von IQ ist ja, äh, man macht IQ-Tests mit vielen Leuten, ohne erstmal Zahlen zu vergeben, äh, die, der Durchschnitt kriegt 100 und äh, dem dann ist das so mit den, mit den Standardabweichungen, äh, ähm, de, ähm, 30 Prozent, also zwischen 70 und 130, also äh, wer über 130 ist, zählt glaube ich zu den 2 Prozent Intelligentesten und wer unter 70 zu den 2 Prozent am wenigsten Intelligentesten und das ist dann die, die Standardabweichung und das muss halt erstmal geeicht werden mit einer groß genugen Menge und deswegen sagte ich ja gerade, wie misst man die Q von 25, weil das ja äh, von 70 noch so weit weg ist, dass du halt da, äh, so viele Menschen äh, testen müsstest, um überhaupt eine ne Aussage zu haben. Deswegen gehen auch diese Standard-IQ-Tests hier, Havik, HW Havi und so weiter, die gehen nur bis 140 beziehungsweise 60, weil darüber hinaus ist er ja nicht aussagekräftig.
2: Okay,
3: Erstmal, um Dann, ganz auf den Anfang zurückzukehren, um wie misst man einen IQ. Diese Tests, -hmm. die, die, die stellen ja irgendwelche Aufgaben, die jetzt an die kognitive Intelligenz appellieren, also wo man irgendwie mit dem Hören was leisten muss und wie dann der Sven sagte, werden die dann gesammelt, ausgewertet um dann eben statistisches Mittel zu bilden wer wohin ja. kommt
2: <lacht> und wie ist es dazu gekommen, habt ihr eine Idee? ich mache es kurz die Staaten haben irgendwann Schuhpflicht eingeführt und man wollte natürlich rauskriegen, bei welchen Menschen lohnt es sich sie zur Schule zu schicken und bei welchen noch nicht um das rauszukriegen, hat man sogenannte IQ-Tests, die damals anders hießen, äh, durchgeführt. Und wenn man sagte, ein Sechsjähriger kann zur Schule gehen im Durchschnitt, dann hat man den gleich 100 gesetzt. Wenn die Aufgaben, die ein Sechsjähriger Schulpflichtiger kognitiv bewältigen konnte, von einem Fünfjährigen bewältigt werden konnten, dann hat man dem... Ein, weil die den ja sechs Jahre waren und er fünf Jahre alt, einen Fünftel höheren IQ als den Sechsjährigen unterstellt. Der hatte dann 120. Mhm. Und als ein Quotient von kognitiver Leistung im Vergleich zu Alter, in Relation zum Alter, wurde das dann fortgeschrieben. Und man sieht schon an der Alterskomponente dieser Berechnung, dieser Formel, das funktioniert nicht lebenslang. Ein IQ von jemandem zwischen 49 und 52 wird sich kaum noch unterscheiden lassen. Aber ich weiß, dass wir im Gymnasium, äh, als wir aufs Gymnasium kamen, ich bin von der Realschule dorthin gekommen mit drei anderen Schülern, zusammen mit meinem Bruder und zwei Frauen von einer anderen Realschule. Da hat man IQ-Tests mit uns gemacht. Und das war eine der Voraussetzungen dafür, dass wir in genau diese Schule, dieses Gymnasium gehen durften. Das war eins der konservativsten in Hannover.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist eine sehr merkwürdige Aufnahmeprüfung.
2: Ja, ganz, ganz zwei Schulen haben das gemacht in Hannover und dieses war eins davon. War mir aber nicht klar, dass das in anderen nicht der Fall ist. Und mir haben sie damals einen IQ von 140 bescheinigt, meinem Bruder von 142. Und damit waren wir naja, geeignet.
0: Ja gut, da, da, da geht jetzt nämlich schon wieder los von wegen mit 140, 142, da ist man schon wieder am Limit bei diesem Ding, weil im Prinzip, die der, der das ist wie bei einem Tacho, bei 140 ist eigentlich der Anschlag und alles was darüber ist, äh, das, das ist, halt, da, da ist da ist im Prinzip, äh, das ist tagesformabhängig, da, 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 da kommen, sagen wir es mal so, äh, man würde halt fast sagen, äh, wie, bei, beim JPEG würde man von Artefakten reden.
2: Es ist auch völlig egal. Die hätten mich mit 100 genommen. ne? Ja. Äh, gut, da waren wir drüber und das war okay. Und ich weiß nicht, ob sie mich mit 95 auch genommen hätten. Kann ich überhaupt nicht mehr sagen. Ähm ich wäre also ein Kandidat für ein gutes Abitur gewesen. Hat aber nicht geklappt. Ich habe ein schlechtes Abitur gemacht. Durchschnitt 2,3. Weil es mich einfach nicht mehr herausgefordert hat. In der letzten Zeit. Das letzte Schuljahr fand ich einfach nur öde. Und es hat mich auch nicht groß gekümmert. Mein Bruder hingegen, den hat es sehr interessiert, der war auch zwei Jahre jünger als ich, trotzdem gleicher Jahrgang in der Schule, weil ich ja, als wir aus Uruguay kamen, kein Wort Deutsch konnte und das erstmal lernen musste. Ähm, mein Bruder hingegen hat äh, das drittbeste Abitur gemacht, das an dieser Schule je geschrieben wurde. Vielleicht hat es doch eine Aussagekraft, ich kann es nicht sagen.
0: Ja, da, David, da habe ich schon von folgenden Theorien gehört, von wegen Erklärung, von wegen mit Noten und Intelligenzquotient, das muss nicht unbedingt äh, korrelieren, es, es hilft Nein. ein hoher EQ, aber zum Beispiel, wie macht man ein Einser-Abitur, wenn man im Prinzip äh, Schule, da gibt es Prüfungsordnungen und es gibt gewisse Anforderungen, die man erfüllen muss, und wenn man zufällig Ge immer genau schafft, äh, das zu landen, äh, was gefordert ist, dann kriegt man halt äh, die 1,0 oder 0,7, was in deutschen Abitur möglich ist. Ne?
2: Ich glaube, damals war das nicht mit 0,0.
0: Ja, das ist dann der wäre der 1 plus, also 15 das Punkte. Das siehst doch
3: zu meiner ja. Zeit 15 Punkte, genau. Ja,
0: 15 Punkte ist 0,7. Äh, nee, es ist auf jeden Fall die Sache, von wegen, dass man halt, äh, wenn man, wenn es genau passt, weil wenn halt ein Schüler äh, unterfordert ist, dann stört er im Unterricht und sonstige, dann gibt er auch nichts mit genau. den guten Noten. Wenn er überfordert ist, gibt auch nichts. <lacht> Sondern im Prinzip, du musst genau treffen von der Anforderung her. Und dann kriegst ja, du halt auch, da wird, wird ein definieren. Schüler mit IQ 110 getestet. Eigentlich nie, äh, statistisch nicht sonderlich auffällig. Macht aber gerade ein Abitur mit 1,0 und macht... Äh, weil es halt genau gepasst hat. Und ja. dann die Person, die IQ 130 hat, äh, die unterfordert ist und dann ansonsten vielleicht noch ein AHA ADHS oder sowas dabei hat, äh, kriegt mit Mühe und Noten 3,5 hin. Ja. Und vor allen Dingen, cool, ist es kommt das? ja auch noch darauf ja. an, dass die IQ-Tests, die sind ja auch in verschiedenen einzelnen Gewissensgebieten. Und da kann es ja durchaus vorkommen, dass jemand äh, in den mathematisch-naturwissenschaftlichen oder räumlichen Vorstellungen äh, regelmäßig jetzt äh, 160er hinlegt, aber dafür sprachlich äh, äh, sonst irgendwie sowas nur hunderte oder noch sch äh, schlechtere Sachen hinlegt. Das ist ja mhm. auch immer äh, dieses Einse-Abitur das ist dann so ein Universaltalent, was alles hinkriegt. Dann kann aber auch irgendwie ein, äh, ein naturwissenschaftlich begabter Mensch ja, wie gesagt, in, in die ganzen Räumen, die, die ganzen mathematischen Sachen irgendwie 160er hinlegen, aber mit den ganzen sprachlichen Sachen komplett äh, hinten runterfällt und ja. das im, 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 dann bleibt da so eine 2,3 übrig.
4: Mhm.
2: Also bei mir war es eben andersrum. Mathematisch war ich nicht besonders gut. Ja. Sprachlich, im Musikbereich und so war es viel besser. Ähm, Egal, wie kommt man darauf, dass man einen IQ von 25 braucht, um eine Banane zu schälen? Man hat einfach zwei sechsjährige Lebewesen miteinander verglichen. Ein Schimpansen und ein Schüler, ein Erstklässler. Dem Erstklässler hat man 100 Punkte IQ unterstellt und dann hat man geguckt, welche Teile, die nicht sprachlich sind, kann ein Schimpanse davon bewältigen die der Schüler bewältigen konnte und das war etwa ein Viertel. Man ist also auf 25 gekommen und das, um das dann lob zu formulieren, Schimpansen können Bananen schälen, also sagt man, man braucht ein IQ von 25, um eine Banane zu schälen. War
3: Was ich am Anfang in den Raum gestellt hatte.
0: Das, 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 war, das war effektiv, war das dann die alte Methode mit dem äh, hier mit dem, genau. mit dem, der halt bei Kindern funktioniert, aber sobald so 16, 17, 18 äh, den, 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 Sinn den Sinn verliert.
2: Mhm. Ja, ich möchte dem ohnehin keinen großen Sinn unterstellen. Schließlich diente das dazu, zu gucken, wie die Leute in der schulischen Anstaltsumgebung äh, erfolgreich sein würden und wie sie sich später als Soldaten gebrauchen lassen würden oder als Arbeitskräfte. Das diente einfach zu einer vorherschauenden. Ermittlung des Standes einer Person.
3: Halt eben, als gemein halte ich diese Tests auch nicht für sonderlich sinnvoll, denn ich habe von mir persönlich den Eindruck, wenn man weiß, was passiert, kann man eben diese Fähigkeiten üben.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Äh, äh, es, es, gibt, es gibt in der Beziehung ganz Extremes. Das war, äh, das war ähm, von wegen Multiple Choice und sonst irgendwie Sachen. Wenn man in einer Umgebung aufgewachsen ist, wo man ständig irgendwelche Prüfungen machen muss, dann lernt man irgendwann Prüfungen zu machen. Und das hat mir zum Beispiel in meiner Berufsgradvorausbildung enorm geholfen. Ein Beispiel: äh, zu, In einer normalen Berufsschulausbildung sind auch so Allgemeinfächer dabei, zum Beispiel Politik und Wirtschaftskunde und solche Sachen alles. Und die Regel von wegen in der Prüfungsordnung war war folgendes, für die 1 die war für, also volle Punktzahl, für die, das war hier die, die Politik- und Wirtschaftssache, hast du, wenn du von 30 Fragen 25 richtig beantwortest. Das heißt, fünf konntest du vornherein streichen. Das heißt, wie hat Sven gelernt? Er hat nicht 100% gelernt, sondern er hat gelernt, dass er auf 83,3% kommt und das war eine Punktlandung. Ich habe in der, in der Prüfung gesessen, habe einfach die alle Fragen, die ich sofort wusste, beantwortet und die, die ich nicht wusste, habe ich erstmal beiseite gelassen. Am Ende blieben von den 30 Stück fünf übrig durchgestrichen nächstes Blatt. Das meine ich von wegen äh, einfach nur wissen, wie die Prüfungsordnung ist, dann kann man als eine ne, ne Punktlandung hinlegen. Hm.
4: Das also meinte ich, ich jetzt ja gar nicht so Grund sehr, also
3: nicht, nicht das, das Technische drumherum, sondern einfach, dass man die Fertigkeiten, die in der Prüfung oder im IQ-Test gefragt werden, üben kann und dadurch Vorteile hat und dann ist das Ergebnis sowieso nicht mehr.
0: Ja, das ist halt äh, der iq Leistet
3: sich nicht mehr das, was man haben will. Ja,
0: ist, das läuft dann <lacht> darauf hinaus, IQ-Tests äh, sagen aus, wie gut man IQ-Tests löst. ja. Oder halt, wie, wie, aber gehört, von wegen, äh, von wegen, weil diese ganzen Sachen, wie man alte Leute äh, vor Demenz bewahrt, von wegen Sudokus, äh, die Leute, die könnten dann gut Sudokus lesen, aber äh, das ist halt nicht auf äh, auf
1: andere Sachen übertragbar. Ich, ich ja, Sudokus also sind irgendwann ja. ja. Sudokus sind irgendwann keine Intelligenz mehr, sondern einfach äh, geübte Ultime. Mustererkennung. Ne? Man bekommt einen Blick dafür, äh, was wohin gehört und äh, muss eigentlich nicht mehr viel nachdenken. Ne? Zumindest ist, bei den äh, äh, einfacheren bis durchschnittlichen Sudokus. Ich wollte
2: noch eine Anekdote aus meinem Leben da einfügen mit den Tests, weil mich das ja jetzt wieder eingeholt hat. Ich habe ja eine Erkrankung, bei der mein Gehirn zerstört wird, durch die mein Gehirn zerstört wird. Und so finden alle halbe bis dreiviertel Jahre in der Medizinischen Hochschule äh, Kognitionstests bei mir statt. Die dauern lange, die brauchen etwa fünf bis sechs Stunden Zeit. Ich krieg eine Unzahl an Aufgaben, die zwar ähnlich zu den Aufgaben sind, die ich im vorigen Test hatte, aber jede für sich ist anders. Und es gibt natürlich ein Ergebnis. Und das Ergebnis wird eingeteilt. Du wirst erstmal eingeteilt nach Altersgruppe, immer im Jahr fünften. Ich bin in der Altersgruppe zwischen äh, 55 und 60. Nach Bildung. Ich bin in der Gruppe mit über 20 Jahren formaler Ausbildung, also Schule und Studium zusammen. Und danach wird das Ergebnis eingeteilt. Und zwar... Uh, gibt es fünf, nee, sechs Fehlerklassen von null Fehlern, das, die Fehlerklasse null, da darf man ein bis drei Fehler machen, bis hin zu Fehlerklasse fünf, mehr als 15 Fehler oder so. Und dann wird alles abgeprüft, was mit der Kognition so zu tun hat. Uh, du musst Prognosen machen am, am Rechner über Wahrscheinlichkeiten. Uh, viel der, der Sachen finden aber auch auf Papier statt. Die zeigen dir eine Zeichnung, die höchst komplex ist, aus rechten Winkeln und 45-Grad-Winkeln besteht und komisch geformt ist. Also kannst du nicht ein Haus draus machen oder so. Dann musst du eine Dreiviertelstunde andere Fragen beantworten und dann kommen sie auf die Zeichnung zurück. Ohne sie dir nochmal zu zeigen, sollst du die aus dem Gedächtnis zeichnen. Und Ähnliches. Ich habe in der Gruppe die ich vorhin genannt habe, meiner Altersgruppe und äh, meiner Ausbildungsgruppe habe ich mit null Fehlern abgeschlossen. Tatsächlich habe ich einen gemacht, aber ich war in dieser Null-Fehler- Ergebnisgruppe und besser als 68% Prozent meiner Vergleichsgruppenmitglieder Und der äh, Psychologe, der diesen Test gemacht hat, der hat mir dann gesagt, ich weiß nicht, ob bei mir Honig ums, um den Bart schmieren wollte, der hat gesagt, er wäre froh, wenn er in meinem Alter dieses Ergebnis hätte. Und für mich war es ein Rückschritt. Ich hatte nämlich gegenüber dem letzten Test ja wieder so fünf Prozentpunkte der Vergleichsgruppe bin ich nach unten gerutscht. Und so geht es jetzt jedes halbe, dreiviertel Jahr. Also so immer wieder rutsche ich ein Stück runter. Ich merke so langsam, dass die Restkognition, die ich noch habe, so dämmert oder weggeht. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist jeden Tag lernen. Jeden Tag. Ich muss die Plastizität meines Hirns nutzen und jeden Tag mehrere Stunden irgendwas. Ich, ich mische das total. Es geht von Vokabeln über die Anwendung von Software, über Programmierung, über auswendig lernen von Gedichten. Ähm, was mir noch fehlt und was helfen würde, wäre, mich umfangreich zu bewegen. Aber das ist geht im Moment schlecht. Und so kann ich mein Gedächtnis zumindest und einen guten Teil der Kognition aufgrund der Plastizität des Gehirns erhalten. Denn, was Sie bei dieser Untersuchungsreihe festgestellt haben, diesmal 30% meines Gehirnvolumens, meiner Gehirnmasse, sind nicht mehr mit Blut versorgt. Also sind nicht mehr mit meinem Restgehirn, mit dem gesunden Teil des Gehirns oder noch gesunden Teil verbunden. Und was ich ganz erstaunlich fand, ich habe dann darüber nachgelesen, man kann Menschen in der Regel bis zu 50% des Hirns entfernen, ohne dass gravierende Einschränkungen feststellbar sind. Also die Leute können noch reden, essen, schreiben, sich selber den Po abwischen und auch noch äh, Mathematik betreiben.
0: Ja, da gab es ja schon unfreiwillige Experimente für denke hier, denke an Phineas Cage, der sich da die die Eisenstange durch den Kopf geballert hat. Ja, genau. Das, mhm. äh, wenn man nicht das Kleinchen erwischt, bestehen große Chancen, dass man halt äh, mehr oder weniger na, noch überlebt, ohne dass man nachher halt äh, komplett äh, dement ist oder sonst irgendwas. Der Phineas genau. Cage, der war eine Persönlichkeitsverändert, aber war noch zu, zum eigenständigen Leben fähig.
2: Und was ich bei mir feststelle, und damit komme ich zum nächsten Punkt, ist auch eine Persönlichkeitsveränderung in zwei Punkten ganz massiv aufgrund der Erkrankung. Ich habe ja keine so tolle Prognose, was meine Restlebenszeit angeht. Und also 60 Prozent der Patienten mit meiner Krankheit sind fünf Jahre nach Erstdiagnose tot. Und das lässt mich ungeduldig werden. Ich will immer mehr erreichen, als ich kann. Das war früher schon ein bisschen so. Jetzt ist es ausgeprägter. Mir sind alle Menschen in meiner Umgebung zu langsam im Vergleich zu mir. Äh, ich bin echt ungeduldig geworden.
3: Das habe ich gemerkt. Jetzt an den letzten Mailwechseln und Vorkommnissen Ja, ich, ich den Verdacht kann ich auch schon ab, gehabt. Wenn
2: Selbstverständlichkeiten ja. in Frage gestellt werden oder so, das, das nervt mich einfach im Moment. Und ich bin aggressiv geworden. Aggressiver als früher. Ich war früher ich habe mich gerne gebiked auf Demos und mit Polizisten und so, aber das habe ich nicht so richtig als äh, Drangwäsche verstanden oder sowas, sondern das war einfach nötig, um was durchzusetzen. Jetzt bin ich aggressiv geworden, ich streite mich einfach gerne. Äh, das war früher nicht so. Und dieser Streit, das hat mein Wesen so verändert, dass ich diesen Streit als, äh, wie soll ich das sehen, als wie in Studio gehen oder so Sport treiben hm. verstehe, weil ich intellektuell herausgefordert werde durch diesen Streit. Und das ist am letzten Sonntag darin kulminiert, dass ich einen Streit mit meiner Frau hatte, den ich sehr heftig ausgeführt habe und sie auch. Wir beide haben es bedauert, aber es war passiert. Und dann ist mir dieses englische Sprichwort durch den Sinn gegangen. Agree to disagree, but disagree to quarrel. Sich einig darüber zu sein, dass man uneins ist, aber auch darüber, dass man sich nicht darüber entzweien will. Man will sich nicht entzweien über den Streit. Und dann ist mir die Idee gekommen, ich könnte einen Podcast machen, in dem ich mich mit anderen Leuten, nicht meiner Frau, mit anderen, die Lust dazu haben, zu jeweiligen Themen streite. Ich streite mich über das Thema, aber nicht durch Lautstärke, sondern durch Argumente. Und danach kommt das nächste Thema. Das hat nichts mit den Menschen zu tun, sondern ist erstmal reine Argumentation. Diesen Podcast habe ich mir vorgestellt, geteilter Meinung zu nennen, weil man eben geteilter Meinung ist. Ich hatte überlegt, ob ich den agree to disagree nenne, aber geteilter Meinung gefiel mir besser, weil es deutschsprachig ist. Und dann habe ich bei Reddit einen Post in der Podcast-Gruppe, in dem Podcast-Subreddit eingestellt und nach Leuten gesucht. Habe zwei gefunden, innerhalb von 24 Stunden, die Lust dazu hatten und die Idee gut fanden. Ein Mann, eine Frau, Karin und Philipp. Und wir haben dann am Dienstag die erste Episode aufgenommen. Das Thema kam von Karin. Sie hat Polyamorie vorgeschlagen als Thema und wir haben jetzt weitere Themen, die kann man auf Reddit, ihr werdet den Link kriegen, unter dem Sub geteilter Meinung angucken und auch neue einstellen oder vorhandene bewerten. Man kann eigene Themen dort präsentieren. Man kann auch teilnehmen an unserem Podcast, entweder mit einem Audiokommentar oder man kommt direkt in die Sendung und diskutiert zu einem Thema mit, das man selber vorschlägt oder das vorgeschlagen wurde. Das wollte ich mal vorstellen, diesen Podcast. Also geteilter Meinung. Die erste Aufnahme geht morgen in, in Schnitt und werde ich wahrscheinlich Sonntag veröffentlichen können. Und um Montag nehmen wir dann schon die nächste auf. Und da wird es darum gehen, inwieweit es sinnvoll ist. Gezielt. Geschlechtsbezogene Förderung, also Frauenförderung insbesondere zu betreiben oder nicht. Ja, damit wäre ich durch.
1: Jo, ja, interessant.
2: Findest du echt?
0: Ja, ja. ja,
1: schon. Also, so, so das Gehirn ist ja immer wieder faszinierend. Ja. Vor allem das Menschliche. Ja, weil darüber will man irgendwie am meisten wissen, habe ich manchmal das Gefühl. Mhm. Ist ja auch sinnvoll. Ja,
0: erkenne, erkenne
3: ja.
1: dich selbst.
3: Wenn Streitbarkeit ey, tatsächlich meint, eben Diskurse zu führen, ist das ja eigentlich alles andere als negativ. Hm.
4: Hm. Ich ja. denke, manchmal ah.
2: wäre es gut, einfach nur friedfertig zu sein. Und das gelingt mir nicht mehr richtig. Ich muss mich immer schon, schon ganz toll anstrengen, um Streit, also jetzt nicht nicht Krawall, sondern einfach nur Streit in Form von Argumentieren zurückzuhalten.
3: Eben, argumentativ. Das meinte ich ja mit Diskurs. ganz gerne streiten, um des Streitens willen. Ich habe mal mhm. festgestellt, es ist, wenn es darum geht, fällt es mir nicht ganz leicht, jemanden zu finden, der mir gewachsen ist. Echt nicht? Okay, dann kommen wir... Hier vielleicht, so suche ich an der, <lacht> vielleicht suche ich an der falschen Stelle. Wir haben eine Frau aus <lacht> Österreich
2: dabei, einen Mann aus Stuttgart. Und äh, oh Sven, könntest du mir einen Gefallen tun? Ich weiß nicht. Ich habe dir doch dieses Logo geschickt. Könntest du das mal hier in das Dokument einfügen?
0: Muss ich mal gucken, ob ich das jetzt...
2: Du hast es per Mail bekommen. Ja,
0: ich guck mal. Ja, mach weiter. Äh,
2: der eine ist nämlich Grafikdesigner und hat uns ein Logo gebaut. Und das fand ich sehr schön. Ja, Kathi, wenn du irgendein Thema hast oder eins der Themen, die da aufgelistet sind, attraktiv findest, dann kannst du da gerne mitmachen.
3: Ja, jetzt habe ich mich hab tatsächlich ein bisschen weit aus dem Fenster gelernt, wenn ähm, am bequemsten ist mir sowas natürlich, das schriftlich durchzuführen.
2: Nee, also schriftlich machen wir es nicht. Nein, nein, nein.
3: nein. <lacht> Und wir Aber wollen auch bisschen. versuchen,
2: mit einer Stunde Netto-Spielzeit hinzukommen. Das heißt, anderthalb bis zwei Stunden Aufnahme maximal.
3: Wenn ich mal was habe, dann werde ich. Danke. Mich
0: Hast du jetzt eigentlich auch eine etwas orangere Version davon schon?
2: Nein, äh, haben wir noch gar nicht drüber sprechen können. Ich finde das gar nicht so bildzeitungsmäßig, obwohl die Bildzeitung wirklich weiße Buchstaben hat. Ich habe nachgeguckt.
3: Hm. Ja, der meinte, allgemein
0: alle also Boulevardzeitungen nehmen gerne hm. äh, roten Hintergrund und eine dicke weiße serifenlose Schrift. Ja. Und das Aber Rot Racht ist Express. meistens,
1: glaube ich, auch. Und
0: und Eben meistens das Eckige ist erinnert
3: mich eher an Kölner Express.
0: Ja, ich, ich voll, ja die, die Sache ist, die das Rot ist meistens dieses äh, Verkehrszeichen-Rot. Mhm. Ja. Also dieses Signalfarb. Deswegen, um, Der sich da steht ist, <lacht> um sich da ein bisschen von so distanzieren, würde ich da ein bisschen Gelb als Farbton mit
2: reinnehmen. Mhm. Weil in, in ja, Ich, ich rede einfach mal mit den beiden. Ja. So, bislang finden sie das Logo alle drei gut. Finden wir das alle drei gut. Und wir können es ja auch jederzeit ändern das ist ja, wir waren uns so uneinig wir sind uns nicht mal uneinig, ob wir die Nullnummer oder die erste Episode aufgenommen haben oder beides auf einmal
0: <lacht> denkt dann wir haben beim Protonen-Podcast sogar eine Minus-Eins-Nummer gemacht, bevor wir eine Nullnummer ja, gemacht haben.
3: Ihr hattet eine Minus-Eins
0: <lacht> Ja, der Techniktest, der war die Folge Null, der war vor der vor Nullnummer also eine
2: Minus-Eins
3: Müssen wir jetzt noch eine Folge machen mit einer imaginären Nummer
2: Mhm. Aber wie gefällt euch das Logo, wenn ihr das so seht?
0: Ich hatte mich da ja schon mit dir
2: unterhalten. Ja, aber Uli mhm. und Kati noch nicht.
1: Also ich finde die Idee mit den Sprechblasen ganz gut. Ähm, ja, auch, dass die so eckig sind. Also ich habe äh, so im ersten Moment habe ich gedacht, äh, vielleicht äh, die Ecke ein bisschen abrunden. Aber dann habe ich wiederum gedacht, nee, ähm, das wirkt mit diesen wirklich... Ähm, ähm, ja, mit diesen rechtwinkligen Ecken doch deutlich besser. Aber ich will mhm. auch an den Farben ein bisschen was ändern, weil es, ja. äh, ich habe auch ähm, so im Hinterkopf, kam auch schon Blick blitzte so kurz auch das äh, Bild dir deine Meinung auf. Ähm, ah, logo äh, Dieser ja. Slogan okay. von der Bildzeit. Ja, gut, das Wort und, Meinung äh, natürlich. <lacht> ja, ja, aber das würde ich dann zumindest farblich ein bisschen davon noch distanzieren.
2: Ja. Also man könnte es auch blau-orange machen, zum Beispiel, ne?
1: Ja, blau-orange ist eine Kombi, die ich jetzt farblich nicht so mag. Das,
3: das sind <lacht> Komplementärfarben.
0: So
1: ja, aber das <lacht> ja. ist, äh, ja die blau Sendung und mit orange, das, <lacht> das, also Komplementärfarben schön und gut, aber blau und orange, das, ich, ich weiß nicht, warum ich das nicht mag, aber das spricht mich irgendwie nicht an, die hm. Kombination.
2: Ikea Blau und Ikea Gelb?
1: Ja, ein bisschen knallig. Ja, also, ich, ja, also ich, das überlasse
2: das, ich überlasse das dem, dem ähm, Philipp. Der ist Grafikdesigner. Aber Noch stimmt, kontroverser das steht würde Bild das. Bild dir deine mh. Meinung. Vor allem, wenn ich das ILT von Eilt sehe und das, das imaginäre B, das in dem großen E drinsteckt, da steht, Bild dir deine Meinung mit T. Ja. Das finde ich grauenhaft. Das hätte ich nicht, nicht erfahren dürfen. Ähm. Entschuldigung.
0: Nee, nee, es ist gut, dass du mir das gesagt hast. Ja. Aber wie gesagt, wir sind unabhängig von Ähnlicher, weil halt es ist es, 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 es ist halt Boulevard.
2: Ja, das soll es aber auch sein. Es soll knallig sein.
0: Ja, klar, aber man, man, wenn man sich halt von dem Normal distanziert, weil ja
2: Ja, ich habe auch ganz klar gesagt, wir nehmen Spenden nur ab 1.000 Euro an, also zur Finanzierung des Podcasts.
0: So viel habe ich nicht.
2: Nee, nee, muss ja auch nicht, aber werden Sie schon drei, vier finden pro Episode und wir machen zwei Episoden in der Woche und dann können wir davon leben. Ja. Nein, Quatsch. Äh, natürlich nehmen wir keine Spenden an. Ähm, und äh, wir wollen gucken, dass wir einmal in der Woche äh, so zusammenkommen und ein Thema besprechen. Wobei das so angelegt sein soll, dass ich gar nicht unbedingt jedes Mal mit dabei sein muss, weil ich ja auch bald wieder meine Krankenhaustournee anfangen muss, beziehungsweise meine äh, Oberkieferoperation habe und dann eine Weile nicht sprechen kann, nicht vernünftig betonen. Und dann geht das natürlich auch nicht. Gut, mit meinen Themen, die wir gedacht hatten, dran zu nehmen, bin ich durch. Dann brauchen wir jetzt... Das wie funktioniert und äh, die Auflösung des Rätsels, ne Uli?
1: Ja, genau, da kann ich mich jetzt drum kümmern. Ähm, wir haben ja noch lange vor Mitternacht, also kann ich so richtig weit ausholen. Ne ja. Quatsch, natürlich äh, versuche ich es kurz und knackig zu machen, um euch dann Gelegenheit zu geben, vielleicht auch ein paar Fragen loszuwerden, die ich dann hoffentlich auch werde beantworten können ich habe mir als wie funktioniert ähm, habe ich mir äh, ein Metallsuchgerät ausgesucht ähm, das wird ja ganz gern auch mal genommen von Schatzsuchern und so, ob man jetzt wirklich damit Nickel finden kann, weiß ich nicht ähm, ich fange einfach mal von vorne an ja, bei äh, was, was so die Geschichte und die Entwicklung von Metallsuchgeräten betrifft also es war quasi, ja, man muss ja jetzt schon sagen, vorletztes Jahrhundert, also gegen Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, da war so die Idee, dass man Geräte entwickeln kann, äh, mit denen man Metalle lokalisieren kann, das wurde vor allem für den Bergbau überlegt und ähm, ja, da gab es dann im Prinzip auch schon ein technisches System, aber man konnte das noch nicht so richtig in ein Gerät Einbauen, das kam dann erst, erst 100 Jahre später. Ja. Das, das System, das da zugrunde liegt, es funktioniert mit Induktion. Auf verschiedene Art und Weisen, aber es ist eigentlich immer eine Spule, eine stromdurchflossene Spule im Spiel. Beziehungsweise, ähm, in der Regel auch zwei. Also das erste System, das man angedacht hatte, ähm, Im 19. Jahrhundert, also um das Missverständnis nochmal aufzuklären, im 19. Jahrhundert wurde das Induction-Balance-System erfunden und äh, 100 Jahre später, das war natürlich jetzt nicht 100 Jahre nach 1870, sondern 100 Jahre nachdem dieses Induction-Balance-System erfunden wurde, ähm, wurde das dann in Metallsuchgeräten verwendet. Induction-Balance heißt, man hat im Prinzip ganz einfach gesagt zwei Spulen, zwei stromdurchflossene Spulen, ähm, die äh, von Wechselstrom durchflossen sind. Das heißt, man hat äh, im Prinzip zwei Schwingkreise. Äh, da muss ich noch ein bisschen ausholen. Äh, ein Schwingkreis, den hatten wir schon mal in der Folge, aber ich wiederhole das noch mal kurz. Ähm, man hat, äh, in der Wechselstromtechnik hat man äh, nicht nur ohmsche Widerstände, sondern man kann auch Spulen und Kondensatoren als frequenzabhängige Widerstände nehmen. Und äh, eine reine Spule beziehungsweise ein reiner Kondensator stellt äh, im, im Idealfall einen blind, einen reinen Blindwiderstand dar. Äh, Blindwiderstand sagt man, weil ähm, der äh, ja nicht unbedingt, äh, also nicht wirklich zur, 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 Leistung, zur Leistungsumsetzung ähm, beiträgt, beziehungsweise äh, nicht allein zur Leistungsumsetzung äh, beiträgt. Ähm, was uns jetzt interessiert ist, wenn man äh, so einen Blindwiderstand betrachtet, der sorgt für eine Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom. Und zwar um 90 Grad im Idealfall. Das heißt, der Blindwiderstand einer Spule sorgt dafür, dass der Strom um 90 Grad der Spannung nacheilt. Und der Blindwiderstand des Kondensators sorgt dafür, dass der Strom um 90 Grad vorauseilt. Wenn man jetzt eine Spule und einen Kondensator miteinander verschaltet... Dann gibt es eine bestimmte Frequenz, Bei dieser Blindwiderstand ist frequenzabhängig, dann gibt es eine bestimmte Frequenz, ähm, für die sich diese beiden Blindwiderstände gegenseitig aufheben, weil sie halt in entgegengesetzte Richtungen wirken und äh, das nennt man dann Schwingkreis und solche Schwingkreise haben halt eine bestimmte Resonanzfrequenz, nämlich genau die, für die die Blindwiderstände sich aufheben und das macht man sich zur nutze in so einem äh, in diesem Induction Balance System. Man nimmt im Prinzip zwei gleiche Schwingkreise. Ja, und ähm, erzeugt eine Wechselspannung. Ja, der eine Schwingkreis, der sitzt in dem Oszillator drin. Und der andere wird auch von diesem Oszillator mitgespeist. Und man nimmt jetzt die eine Spule, bringt man in die Nähe des zu suchenden, abzusuchenden Bereichs. Wenn da Metall drin ist irgendwo, dann verändert sich die Induktivität dieser Spule, somit auch ihr Blindwiderstand und die Resonanzfrequenz verändert sich. Ja, und diese veränderte Frequenz kann man vergleichen mit der Frequenz von dem zweiten Schwingkreis. Ähm, und da kann man, dann da entsteht eine sogenannte Schwebung. Das äh, Schwebung lässt sich am besten erklären, wenn man sich mal so ein Seiteninstrument vornimmt. Das sind so zwei Seiten, ähm, Nebeneinander liegen zum Beispiel, man greift die eine, um den gleichen Ton rauszukriegen wie auf der anderen, aber der Ton stimmt nicht so ganz. Der ist ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer. Dann scheint das so äh, langsam zu vibrieren. Das nennt man Schwebung. Und genau das passiert auch auf elektronischem Wege in diesen Schwingkreisen, wenn dann Metall da ist, ja, wodurch die Induktivität der einen Spule verändert wird. Ähm, und diese Schwebung kann man hörbar machen. Das ist so dieses, ähm, dieses Induction Balance System. Ähm, dann gibt es noch eine andere Hauptrichtung. Das ist äh, ein gepulstes System. Da können äh, Sende- und Empfängerspule durchaus äh, die gleiche sein. Äh, man schickt einen sehr hohen Gleichstrom stoßartig durch die Spule. Das erzeugt in dem, ähm, in dem Metall, das man finden will, Wirbelströme, die je nachdem, wie viel Metall da ist und wie weit das weg ist und so weiter, eine bestimmte Zeit zum Abklingen brauchen. Das heißt, nachdem man diesen Impuls gesendet hat, kann man die abklingenden die, äh, die Induktion, durch die, die durch die abklingenden Wirbelströme entsteht, äh, empfangen und auswerten. Ja, die, die, ähm, Abklingdauer, die hängt halt, äh, damit, äh, zusammen, wie viel Metall da drin ist, was für Metall da drin ist, also da kann man dann, äh, hat man dann eventuell auch die Möglichkeit, äh, Metalle voneinander äh, unter, zu unterscheiden, zum Beispiel auch indem man äh, äh, den zeitlichen Verlauf dieser Wirbelstromantworten misst und auswertet, indem man unterschiedlich lange Pulse oder Impulsfolgen durch die Sendespule schickt, ja, ähm, das... Äh, hat halt nur den Nachteil, man braucht halt einen ziemlich hohen Gleichstrom, sehr stoß, stoßartig, da muss also muss halt viel auf einmal kommen, salopp gesagt. Ja, und bei den Wechselstrom wechselstromdurchflossenen äh, Systemen, da hat man ähm, halt die Möglichkeit, wie gesagt, diese Schwebung auszuwerten, äh, man kann auch die Amplitude und die Phasenlage analysieren, ähm, ja, also die n, unterschiedliche äh, Reaktionen, unterschiedliche Metalle geben auch äh, die Signale unterschiedlich stark zurück durch ihre Wirbelströme. Ähm, ja, man kann damit auch leitfähige Flüssigkeiten, also Elektrolyte finden, ja, weil äh, in denen entstehen halt auch Wirbelströme. Grundsätzlich äh, durch ein äh, sich veränderndes Magnetfeld entstehen in allen leitenden Stoffen wird diese Wirbelströme, die ihrerseits wieder eine Gegeninduktion hervorrufen, die man dann mit so einer Spule empfangen kann. Ja, im, im Eigenbau und Freizeitbereich äh, da gibt es halt äh, nur eine Spule <lacht> zum Teil, nur eine Suchspule zum Teil und äh, ja, ja, äh, wie gesagt, da kann man mit relativ einfachen Mitteln schon was selber bauen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe als Kind mal ein Metallsuchgerät gebaut für Leitungen in der Wand. Ähm, diese Geräte, die haben jetzt nicht so, eine hohe an so einen hohen Anspruch äh, an die Reichweite, wie jetzt Geräte, mit denen Leute wirklich äh, auf Schatzsuche oder gar im Bergbau äh, gehen. Ja, da war eine Spule drin und die hat wirklich auch die, da wurden halt auch die Frequenzveränderungen einfach nur hörbar gemacht. Das heißt, wenn da irgendwo Metall war, dann hat es halt anders gepiept, als wenn da jetzt kein Metall war. Ja, vielleicht noch ein paar Anwendungsbereiche, was ich noch nicht erwähnt habe, ist die Personenkontrolle. Ja, da wird auch mit äh, Metall Metalldetektoren gearbeitet, die arbeiten auch mit äh, Magnetfeldern, mit Spulen, also diese, ähm, diese Tore, durch die man durchgehen muss, äh, das ist äh, im Prinzip, äh, ja, arbeitet mit magnetischer Induktion äh, diese Handgeräte, da ist ja vorne so ein Kreis dran, wenn man das vielleicht äh, mal schon mal gesehen hat, schon mal abgesucht wurde, wie zum Beispiel ich jetzt äh, vor zwei Wochen mittwochs ähm, beim Amtsgericht Brühl, bevor ich da rein durfte haben die mich auch abgetastet mit so einem Gerät ähm, da ist halt auch die Spule drin, damit gehen sie einem am Körper lang und suchen einen ab ja, ob das wirklich nur die Gürtelschnalle war, die in, dem, äh, in, der, in, dieser, in diesem Durchgang gepiept, das Piepsen verursacht hat. Äh, man kann, wie ich eben erzählt habe, metallische Leitungen und, und auch Rohre in, 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 in Bauten finden. Ja, So, so, so ein Ding hatte ich mir mal als Kind selbst gebaut mit einem sehr gut ausgestatteten Elektrobaukasten. Ähm, interessant finde ich auch äh, in der Lebensmittelindustrie, ja da kann man da gibt's ja immer mal wieder äh, Produktionsfehler da können auch Metallteile in die Nahrung geraten oder Metallsplitter sogar was besonders fies ist äh, deshalb kann, werden da die Produkte auch mit 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 Metallsuchgeräten äh, quasi abgetastet um zu gucken ob da jetzt irgendwie was was fieses drin ist ja äh, die klassischen Sondengänger gibt es noch ähm, also Schatzsucher ähm, Archäologie. Ja, da braucht man dann eventuell schon etwas höhere Reichweiten. Ähm, Kampfmittelbeseitigung, ja, vor allem Minenräumen. Aber gerade in der Archäologie und bei der Minenräumung gibt es auch äh, schon Ansätze und auch schon erfolgreiche Versuche, ähm, mit bildgebenden Radarverfahren zu arbeiten. Da habe ich auch in einem Podcast mal drüber erzählt. Ähm, da hat man natürlich dann noch.
2: Radarverfahren sind sowas wie, na, wie heißt es noch? LIDA? Ähm, LIDA
0: ist das Ganze. LIDA,
1: das ist äh, Laser. Das ist äh, laserbasiertes äh, Okay, und was, was habe ich bei
2: bildgebenden Radarverfahren? Das ist 3D dann oder wie, wie funktioniert äh, das?
1: Gibt es auch in 3D? Grundsätzlich äh, sendet man, ähm, das gibt es mittlerweile bei Metallgeräten auch, sendet man modulierte Impulse aus, ähm, die man halt ähm, die halt dann auch ähm, von verschiedenen ähm, Materialien oder ähm, auch Geometrien auf der Erde halt verschieden stark zurückgeworfen werden. Mhm. Und ähm,
2: ach so und dann macht man davon abhängig das Bild.
1: Ja, also äh, man man kann das in Entfernungsrichtung kann man das äh, durch, durch eine einfache Faltung äh, mathematisch sehr gut berechnen, aber dann hat man halt pro Impuls äh, nur eine Linie mit äh, unterschiedlich hellen Punkten drauf. Das heißt, man muss das dann in Flugrichtung, also die, die Plattform, die Radarplattform sollte bewegt sein, man muss das dann in Flugrichtung auch noch irgendwie fokussieren. Da gibt es verschiedene Ansätze. Ähm, das würde jetzt zu weit führen, das äh, davon zu erzählen. Ja, aber grundsätzlich äh, macht man sich halt zunutze, dass das äh, Signal, der Impuls, den man geschickt hat, auf bestimmte Art und Weise moduliert ist und somit halt die Reflexion auch wiedererkennbar und auswertbar ist.
4: Mhm.
1: Ja. Ähm, und das funktioniert halt bei bestimmten Frequenzen auch bis zu einer gewissen Bodentiefe. Und deshalb ist das für die Archäologen recht interessant, und im Gegensatz zu einem einfachen Metalldetektor hat man äh, durch, diese, durch diese Radarsysteme äh, hat man halt auch gleich eine Bildgebung dabei und kann zumindest ungefähr auch die Formen ausmachen dessen, was man da unten sieht. Und äh, es funktioniert halt auch nicht nur mit Metall. Sondern es, sobald unter der Erde irgendwas ist, irgendwelche unterschiedlichen Dinge sind, die, die diese Radarimpulse unterschiedlich stark reflektieren, kann man das halt auswerten. Also es gibt auch äh, mittlerweile schon äh, bildgebende Geräte, die äh, jetzt nicht deutlich größer sind als ein Metalldetektor. Mhm. Die Metalldetektoren sind auch immer kleiner geworden. Die ersten Metalldetektoren, die liefen noch mit Röhrentechnik, also mit Elektronenröhrentechnik, waren dementsprechend groß und haben auch dementsprechend viel Strom verbraucht. Zum Beispiel ähm, der Alexander Graham Bell, der hat mal ähm, versucht mit, einem, äh, mit so einem äh, Metallsuchgerät äh, die, die, eine Kugel in der Brust von einem US-Präsidenten äh, namens James A. Garfield mhm. äh, zu finden. Das hat leider nicht geklappt. Ähm, man vermutet, dass der halt auf einer äh, Matratze lag und die äh, Federn in dieser Matratze das Signal gestört haben. Mhm. Ja, also wie gesagt, das war war erfolglos, aber äh, immerhin, man hat Metall gefunden, halt nur nicht das, was man gesucht hat, sondern die Federn in der Matratze.
2: Das führt mich gleich zu einer zweiten Frage. Ja. Welches dieser beiden Prinzipien ist äh, weiterreichend? So von der Reichweite, um etwas zu finden?
1: Ähm, warum? Von, also von der Reichweite... Äh, zu, zu empfinden, äh, ist, äh, ist, äh, ist das, ähm, äh, ist dieses, im, dieses Pulsinduktionssystem besser, man hat eine bessere Signalstärke, mhm. ja, äh, man hat äh, bei diesen, äh, äh, also, man hat bei diesem äh, Induction Balance System und hat man, äh, oder auch beim Beat Frequency Oscillator, das ist, äh, da stabilisiert man die ähm, Frequenz nochmal äh, mit, äh, mit einem Quarz Oscillator zum Teil und ähm, da hat man eine relativ geringe Suchtiefe. Auf der anderen Seite ist es recht empfindlich und fehleranfällig. Also man kommt zwar nicht nicht sehr tief, aber in dem Bereich, in dem man kommt, hat man halt eine höhere Fehleranfälligkeit, weil es da dann sehr empfindlich ist. Ich kann noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was es da gibt. Ähm, also es gibt einmal ähm, diese Geräte, wo also man hat auf jeden Fall äh, bei kontinuierlichen ähm, Detektoren ähm, also bei, bei Detektoren, die eine kontinuierliche Frequenz aussenden, arbeitet man halt mit dem Schwebungsprinzip, ähm, wie ich das erklärt habe, mit den Gitarrenseiten. Ja, da nimmt man einen sehr genauen Oszillator, der für für quasi für die Vergleichsschwingung auch sorgt und äh, der zweite Oszillator ist halt ein normaler äh, Schwingkreis mit äh, aus... Äh, Spule und Kondensator und ähm, das gesuchte Metall verändert die Induktivität, somit die Frequenz, man hört eine Schwebung, ähm, ja und äh, beziehungsweise also diese Schwebung ist halt die Frequenzdifferenz und wenn man die jetzt äh, verstärkt, kann man die hören, ähm, das ist halt eine sehr empfindliche, hat eine relativ geringe Signalstärke, eine relativ geringe Suchtiefe, äh, ist aber halt recht einfach und günstig zu realisieren. Ähm, dann gibt es Verfahren, die sind etwas langwelliger. Ähm, da hat man auch eine Sendespule und eine Empfangsspule. Ähm, nur da äh, wird halt mit der Empfängerspule wird halt das Empfangssignal registriert und äh, die Veränderung ausgewertet, da gibt's, da wird jetzt nicht, die, die Schwebung betrachtet, sondern man wertet halt aus, was dafür ein Signal in der Empfängerspule zurückkommt. Das ist recht weit verbreitet, da kann man auch Metalle teilweise gut voneinander unterscheiden, hat recht wenig Fehler, aber auch halt eine geringe Reichweite. Wenn man mehr Reichweite braucht, dann macht man dieses Pulsinduktionsverfahren, wo man ähm, halt äh, einen sehr starken Gleichstrom kurz durch die Spule schickt, die dann halt sehr kurz ein sehr starkes Magnetfeld erzeugt und dann halt die äh, von der von den Wirbelströmen im Metall erzeugte Gegeninduktion empfängt und guckt wie lang braucht die zum Abklingen äh, wie verläuft die, die beim Abklingen und so weiter ähm, da hat man halt eine gute Suchtiefe man kann nur Metalle halt recht schlecht voneinander unterscheiden ähm und man kann halt auch Pech haben und auf eine leitende Flüssigkeit stoßen. Ähm, ja und äh, ja die die Dinger kosten aber halt auch viel und äh, weil weil verbrauchen auch recht viel Strom im Vergleich ne? also die die meisten Schatzsucher die äh, äh, die nehmen halt dann äh, Trotzdem diese Puls-Induktion-Geschichte, äh, weil es halt diese höhere Suchtiefe hat. Ja, diese Wie weit? 60
2: Zentimeter oder noch tiefer?
1: Ähm, das ist unterschiedlich. Da habe ich äh, gar keine konkreten Angaben zu gefunden. Ähm, da mag wohl irgendwie keiner was zu sagen. Das ist äh, wie Gesagt, ich habe da zwar ein bisschen recherchiert. Äh, ich denke mal, solche Angaben findet man, wenn man jetzt äh, auf Herstellerseiten nach Metallsuchgeräten guckt. Das habe ich mhm. nicht gemacht. Ähm, ich, mir ging es halt hauptsächlich um die Funktionsweise, äh, aber bei der Funktionsweise habe ich halt nie äh, irgendwie äh, Angaben zu, zu Suchtiefen gefunden. Mhm.
0: Ja. Das hieß. Man findet
1: ganz viel Im Salzwasser. Meer, ja, das Meer ist ja salzhaltig. <lacht> das hat man, findet. <lacht> äh, da hat man Da Salzwasser Da hat man äh, quasi ein Elektrolyt. Ja, salzwasserleitung Da hat man den ja Dauerpieps. Der, <lacht> ja, genau. Äh, also ich habe jetzt hier gerade Metallsuchgerät Test 2019, Da die Testsieger. Ähm, da kann ich ja gerade mal gucken, ob da, äh, was da so die äh, angegebene Tiefe ist. Hohe Empfindlichkeit steht hier. Äh, aber nichts irgendwie, was jetzt in Zentimetern. Ah ja, hier, da, da haben wir mal. Äh, es gibt äh, ein Allround-Suchgerät, Metalldetektor. Ähm akustische und optische Fundstückanzeige maximale theoretische Suchtiefe 60 Zentimeter für große okay. Objekte Münzen also bis Hälfte maximal sein. ja Münzen bis maximal 15 oh, cm hm. ja und äh, dieses Gerät äh, das äh, da steht jetzt leider äh, nicht oder vielleicht finde ich da noch ein Datenblatt, wo steht, mit welchem System das arbeitet. Technische Details, Marke, Modell, zusätzliche Produktinformationen. Was haben wir denn da? Äh, ne, da steht natürlich mal wieder nichts zur... Äh, das steht natürlich mal wieder nichts zu, zu, zu verwendeten Verfahren, das da in dem Gerät mhm. verbaut ist. Da steht dann halt nur das, was den Schatzsucher interessiert, nämlich wie tief gehe ich da. Ja. Also da müsste man jetzt sich wirklich auch noch mal in Herstellerseiten reinlesen und die Datenblätter wälzen und uns dann halt mal sammeln und gucken, was da so auf dem Markt gibt. Die, die, die Kunden interessieren sich äh, für, die für die Funktionsweise wahrscheinlich am ehesten, äh, wenn, sie, wenn sie sich da schon spezialisiert haben, vielleicht auch mal ein Gerät selber bauen wollen. Ja. Weil so, so, so einfache Leitungsfinder kann man eigentlich auch selbst bauen,
4: mhm.
1: wenn man das will. Jo, Ja, danke, gibt's... Das war interessant. Gibt es noch Fragen zu den Metallsuchgeräten?
2: Kann man prinzipiell jedes Metall damit finden und jede
1: leitende Flüssigkeit? Ja, alles was leitet. Wie gesagt, alles was leitet, wenn das einem veränderlichen Magnetfeld ausgesetzt ist, dann äh, wird halt äh, ein Strom induziert und dieser Strom erzeugt seinerseits wieder eine Gegeninduktion, die halt der ursprünglichen Anregung entgegengerichtet ist und das kann man natürlich dann auch empfangen. Das heißt, es müsste eigentlich mit jedem leitenden Stoff bis zu einem gewissen Grad gehen.
4: Mhm.
1: Na, wie das jetzt so im Halbleiterbereich aussieht mit Germanium, Silizium, das kann ich nicht sagen. Ähm, ich denke mal, wenn das irgendwo rumliegt, dann wird es äh, wahrscheinlich auch nicht dotiert sein. Ja, und mhm. deshalb. Äh, ist das schwer was zu sagen wie das da mit den leitenden Eigenschaften aussieht ob das ein Signal erzeugt das stark genug ist dass man es empfangen kann ja aber alles was den Strom gut leitet müsste damit theoretisch auch zu finden sein ja, aber Richtig. ich meine was kommt davor oh, oh, Metalle und halt äh, Elektrolyte in der Regel also leitende ja. Flüssigkeiten Na, ja, wie man jetzt unter Wasser ich habe ja, einen einem künstlichen
3: Siliziumkristall rumliegen, ob der mit einem Kabelfinder eine Reaktion erzeugen würde.
1: Ja, das könnte man als erstes mal versuchen, ja. tatsächlich. Ja, äh, ach ja, und äh, was ich noch erzählen wollte, ähm, als meine Eltern ihr Haus gebaut hatten, dann wo, da wurde für den Garten der der Mutterboden wurde quasi angeliefert und verteilt. Ja, und äh, das war, ich weiß nicht, so so... Keine Ahnung, wie dick die Schicht jetzt war. Aber ich weiß auch nicht, wo die das hergeholt haben. Aber irgendwann hat mein Vater beim Umgraben eine Granate gefunden. Eine Fliegergranate. Oh, oh. <lacht> ja. Ach, die Schade. Ja, Nee, ne, stimmt gar nicht. Die Fliegergranate, die wurde bereits beim Verteilen des Mutterbodens gefunden. Da lag da so ein länglicher Gegenstand. Da fuhr der Bagger auch immer vorsichtig drumherum. Ja, und äh, irgendwann hat mal einer nachgeguckt, was das ist, und dann wurde halt, der wurden halt die entsprechenden Dienste geholt. Äh, und dann wurde das Ding halt auch äh, mitgenommen, entschärft und so weiter. Ähm, aber kurze Zeit danach hat mein Vater beim Umgraben noch so eine Flaschenhandgranate gefunden. Also keine Ahnung, aus was für einem Gebiet die diesen Mutterboden geholt hatten. <lacht> die Flaschenhandgranate war auch noch scharf. Also wenn er da mit dem Spaten an den Zünder gekommen wäre, dann wäre es ziemlich übel ausgegangen. Ähm, und als die dann auch äh, entfernt worden war, dann kamen kamen wirklich Leute mit Metallsuchgeräten und haben den die ganzen Tag gesucht. Ja, ja, ob hat. Die haben dann äh, keine Kampfmittel mehr gefunden, sondern noch irgendwie so eine, so eine verbogene Eisenstange, die irgendwelche Bauarbeiter da hatten liegen lassen. Ähm, aber das war schon sehr beeindruckend, wie die da mit den Geräten lang gegangen sind. Gut. Und das waren auch welche, die gepiepst haben. Stelle
2: ich mir schon ein bisschen gruselig vor, wenn ich in meinem eigenen Garten was umgrabe und finde eine Handgranate?
1: Das war auch gruselig. Ja. Vor allem der Gedanke, dass der eigene Vater dabei hätte draufgehen können. Mhm. Damals in, war ich noch im zarten Alter von zehn Jahren. Das wäre also, ja, gerade mal ein Jahr älter als mein Sohn jetzt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie es meinem Sohn gehen würde, wenn mir was passieren würde. Ja, meine Güte. Ja. ja.
2: Vor allem, die sind ja so ausgelegt, dass du nicht dran stirbst, sondern dass die Beine ab sind oder die Augen verletzt oder sowas, ne?
1: Ja. Ja, ja. ja dazu kam noch, dass in dem Garten äh, auch einige Kalksteine rumlagen, die man beim äh, Umgraben auch schon mal mit dem Spaten ganz gut zerkloppen konnte. Das heißt, mein Vater hat mit dem Spaten da auch noch ein paar Mal draufgehauen, hat er erzählt. Oh. Oh Ja, ja. Ist aber nichts passiert. Na, aber äh, gut, dann mit den Metallsuchgeräten da mal lang zu gehen, war halt die logische Konsequenz aus dem Ganzen. <lacht> ja, ja, mehr habe ich dazu jetzt nicht. Ähm, ja, wie geht's weiter? Machen wir jetzt direkte die Rätselauflösung? Rätselhaft wird's jetzt. jetzt. Sprechen kannst? Ja, ich müsste noch sprechen können. Ähm, also, kommen wir mal zu der Auflösung. Äh, müssen wir das Ganze mal Stück für Stück auseinandernehmen. Was wir wissen ist, es sind auf jeden Fall weniger als 16 Personen. Also können wir die 16 schon mal streichen, weil ja, ja. es sind ja nicht alle da. Dann weil wissen wir... Haben. Mhm. ja. Und dann wissen wir, ja nee, das ist ja die Vorgabe in dem Rätsel auch gewesen, Ach, stimmt, ja, dass ja. nicht alle Personen da waren ja, und dass die Stimmung deshalb so ein bisschen doof war. Ähm, dann wissen wir, ähm, die beiden, die sich da zanken, die werden von ihren jeweiligen Nachbarn zurückgehalten. Ja, das ist das eine. Das heißt, das müssten dann schon mal mindestens sechs sein. Ja, weil jede von denen, also es ist ja nicht die Rede davon, dass ein Nachbar zwei Personen gleichzeitig äh, zurückhält. Ja, ähm, dann wissen wir, die beiden Streitenden sind aufgestanden und diejenigen, die die beiden zurückgehalten haben, sind auch aufgestanden. Aber einer, nämlich der Karl, ist die ganze Zeit äh, ruhig da sitzen geblieben.
2: Also sind es mindestens sieben. Ja,
1: also sind es mindestens sieben. Dann wissen wir, es sitzen sich zwei Personen genau gegen, äh, nee, äh, nee, wir wissen, ähm, dass jeder seinen Nachbarn als Lügner bezeichnet. Und das funktioniert eigentlich nur bei einer geraden Anzahl von Leuten, weil bei einer ungeraden Anzahl von Leuten müssten zwangsläufig zwei Lügner oder zwei, die die Wahrheit sagen, nebeneinander sitzen. Das heißt, ich wir haben.
2: Mindestens acht.
1: Ja, das heißt, was noch übrig ist, sind die Zahlen acht. 10, 12 und 14. Darauf haben wir das Problem schon mal reduziert. Das heißt, wir wissen, der, der zuerst aufspringt, nämlich der Anton, und der sagt, es sind 11, ist eindeutig ein Lügner. Ja. Ja. Dann wissen wir, wenn es 12 wären, 12 ist eine Anzahl von Personen, wo zwangsläufig, wenn die gleich verteilt sind, ein Lügner einem Lügner gegenüber sitzt. Warum? Das heißt, bei das kann man ausprobieren, ja, wenn man äh, mal so, so, so zwölf äh, Kreise macht, also, also zwölf Punkte macht, gleich verteilt auf einen Kreis. Sitzen ja? die
2: immer abwechselnd? Das hab ich
1: ja, die müssen ja immer abwechselnd oh, ja, stimmt, sitzen, ja, ja weil so ja jeder von, ja, jeder von, von seinen ist. beiden Nachbarn sagt, es sind Lügner. Das heißt, bei zwölf Personen müsste einem Lügner gegenüber auch ein Lügner sitzen. Der hätte dann aber nicht gesagt, dass es zwölf sind, sondern der hätte dann okay, gelogen die, die, und hätte was anderes. Der Elfte ist ein Lügner. Also nee, der, der Ach. sagt, es sind elf, ist ein Lügner. Und ja. der, der ihm gegenüber sagt, sitzt, sagt, nein, es sind zwölf. Ja, aber bei der zwölf müsste der, der ihm über da, bei zwölf müsste der, der dem dem Ersten, der elf gesagt hat, gegenüber sitzt, auch ein Lügner sein. Das heißt, wenn es okay. tatsächlich zwölf wären, so wäre das falsch.
3: So ich nicht hey, der Lügner dürfte nicht zwölf sagen, wenn es zwölf Personen wären. Ja,
1: also einer sagt, es äh, 11. sind elf. Ja. Nee, einer, einer sagt, es sind elf. Mhm. Äh, wir wissen, es können nicht elf sein, weil es eine gerade Anzahl ist. Also ist dieser also eine ein Lügner. Mhm. Wären es jetzt zwölf, würde dem, der das mit den elf gesagt hat, gegenüber auch ein Lügner sitzen. Ja. Der würde ja. aber dann nicht entgegnen, dass es zwölf sind, weil das wäre ja die Wahrheit.
2: Ach so, der muss ja lügen, ja, stimmt.
1: Ja, der muss ja lügen. Also können wir die also zwölf sind's auch sind's? ausschließen. Also haben wir acht, zehn und 14 noch übrig. Ja. Ja. Ähm, bei zehn Personen muss es aber wiederum so sein, dass dem, der elf gesagt hat, gegenüber einer sitzt, der die Wahrheit sagt. Und ja. Der hätte dann auch zehn gesagt. Und bei 14 Personen... Wäre es auch so, dass der, dass dem, der äh, mit den Elf gelogen hat, gegenüber sitzt, die Wahrheit sagen würde, ja, und äh, der hätte dann auch 14 gesagt und nicht 12. Also fallen 10 und 14 auch schon mal weg, bleibt nur noch übrig 8. die Zahl 8. Ja. ja. Das heißt, die beiden, die sich gegenüber sitzen, sind Lügner deren beide Nachbarn jeweils sind zwei, die die Wahrheit sagen. Da hätten wir die vier, die die Wahrheit sagen, schon mal zusammen. Das heißt, der, der die ganze Zeit ruhig sitzen geblieben ist und gesagt hat, äh, ich zitiere noch mal, äh, regt euch nicht so auf, äh, Unsere heutige Anzahl ist das Produkt zweier aufeinanderfolgender Zahlen. Und die kleine dieser, kleinere dieser Zahlen entspricht der Anzahl der Personen in unserer bisher kleinsten Stammtischrunde. Der, der das sagt, muss dann auch ein Lügner sein.
2: Weil ich keine zwei aufeinanderfolgenden Zahlen mehr habe, deren Produkt 8 ist.
1: Ja, nee, der, muss der, der, der lügt halt zwangsläufig. Und deshalb ist seine Aussage auch stimmig, weil er ja lügt. Weil er ja wiederum zwischen zweien sitzt, die die Wahrheit sagen. Weil die, die die Wahrheit sagen, die sind ja alle aufgesprungen, um die beiden Streithähne zu beruhigen. Ach, ja. stimmt, das das heißt, der, der sitzen geblieben ist, der muss ein Lügner gewesen sein. Und von daher kann der halt auch erzählen, was er will. Nämlich das mit den zwei aufeinanderfolgenden Zahlen. Wir wissen ja, die 8 ist nicht das Produkt zweier aufeinanderfolgender ja. Zahlen. Mhm. Ja. Und äh, dann hat er auch gelogen äh, mit der bisher kleinsten Stammtischrunde. Also damit, dass wir schon mal, dass die schon mal weniger als 8 waren. Das heißt, die bisher kleinste Runde besteht aus acht Leuten und ist gerade aktuell um den Stammtisch versammelt. Mhm. Ja, damit haben wir dann das auch die zweite Frage.
2: Das wäre mir zu hoch gewesen. Ich hätte den Punkt nicht herausgefunden, dass sich immer ein Lügner und ein
1: äh, Ehrlicher gegenüber sitzen müssen. Ja, ähm, da das habe ich relativ... ein bisschen relativ zeichnen
3: und probieren. Ja.
1: Genau, das habe ich relativ schnell herausgefunden, dadurch, dass ich mir so eine Konstellation oder verschiedene Konstellationen einfach mal hingezeichnet habe. Ja, so äh, mit Zettel und Stift lassen sich viele Probleme viel besser durchdenken, ja. weil man halt dann den Arbeitsspeicher nicht so voll hat, sondern halt äh, Sachen auslagern kann auf den Zettel. Ja, und, und, ja, und sich kann visualisieren kann. Ne? Ja. Das sage ich auch immer meinen Schülern. Schreibt euch die Sachen hin. Das hilft. Ja, mhm. aber ja gut, die sind halt schreibfaul.
2: <lacht> ja.
1: Ja, also, wie gesagt, Lösung, es sind acht Personen am Stammtisch und das ist auch aktuell die bisher kleinste Runde, die es gegeben hat.
2: Mhm. Die Elfte. Okay. Ja, interessantes Rätsel.
1: Ja, ich wollte mal was machen, was so ein bisschen die, schwieriger ja. ist. Ähm, verschiedenste Quellen. Also, ähm, ich, ich knacke, ich knobele sowieso recht gerne, das heißt äh, einige Rätsel äh, habe ich äh, sowieso im Gedächtnis, manchmal stoße ich auch auf ein neues, wie zum Beispiel das jetzt mit dem Stammtisch, ähm, da, da stoße ich dann irgendwie im Internet drauf, wenn ich mal wieder am Prokrastinieren bin. Ähm, ja, ja, für mich ist Prokrastination wirklich ein elementarer Bestandteil des kreativen Prozesses. Mhm. Ähm, ja, und äh, mein Vater und ich knobeln auch ganz gerne mal so mathematische Sachen durch. Ja, mein Vater ist ja auch Mathelehrer, der hat auch in Mathe promoviert, also in dem Punkt ist er mir deutlich über. <lacht> Aber das macht halt auch immer Spaß und da kommen halt, kommt man halt automatisch an so Sachen dran. Ja, man wird die sicherlich auch alle irgendwo im Internet finden, auch die, die ich jetzt aus meinem Gedächtnis präsentiere ja, oder nochmal aufarbeite. Aber wie gesagt, ich finde es immer, wenn, wenn mir ein Rätsel gefällt, dann merke ich mir das und bringe das dann auch hier im Podcast. Schön. Ja, haben wir noch Themen? Oder sind wir durch?
2: Eigentlich sind wir durch.
1: Wir sind durch. Jetzt sind wir durch. Ja, lass mich arzt, ich bin durch. Ja, genau.
2: Es ist auch halb zwölf jetzt, das sollte reichen. Ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Verabschiedungsrunde. Ich sage dann heute mal als erster Tschüss. Ich hoffe, diese Folge hat Spaß gemacht. Ähm, mir hat das Aufnehmen auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sind auch nicht so viel abgeschweift, obwohl ich das ganz gerne tue. Aber es war trotzdem schön. Ja, Also.
2: <lacht> und du konntest nebenbei noch deinen Kühlschrank aufräumen.
1: Nee, das habe ich tatsächlich vorher gemacht, weil ich wollte ja, ja, die Sachen da, ja, ja, das musste ich leider vorher, ach, das wollte ich ja, ja noch bringen, weil das, ich das, das, das äh, ist ja untergegangen, also dann mache ich das jetzt zum Abschluss den, den noch, also, ja, ich kam, ich kam, äh, ich kam von der Arbeit nach Hause hatte den ganzen Tag so ein mulmiges Gefühl, weil ich mir nicht sicher war, ob ich äh, nach dem Zubereiten meiner Frühstückseier heute Morgen die Herdplatte ausgeschaltet hatte. Äh, ja, ich kam nach Hause, guckte in die Küche. Die Herdplatte war völlig in Ordnung und ausgeschaltet, aber der Kühlschrank stand offen und es lag vor dem Kühlschrank äh, ein Konglomerat aus Glasscherben, Gurkenscheiben äh, und Cola-Resten. Was war passiert? Offensichtlich ist äh, in meinem Kühlschrank eine PET-Mehrwegflasche mit äh, zuckerfreier sherry cola drin explodiert. Ja, die Flasche, die war der Länge nach gespalten, der Boden war raus, äh, der Deckel äh, war in viele Einzelteile zer zerfetzt, äh, die teilweise nicht größer als fünf Millimeter waren. Ja, und äh, dabei hat es halt den Kühl die Kühlschranktür auf und das Gurkenglas und die Ketchupflasche rausgehauen. Das Gurkenglas ist dann auch leider zerbrochen und die Gurken waren nicht mehr zu genießen. Die Ketchupflasche ist heil geblieben. Die hat nur eine Delle im Deckel. Da muss ich dann mal morgen noch mal in aller Ruhe bei Licht gucken, äh, ob äh, jetzt dieser dieses äh, Gewinde irgendwie was abgekriegt hat, ob da jetzt Glassplitter drin sein könnten oder nicht. Weil wenn doch, dann muss ich den Ketchup leider auch entsorgen. Na gut, und das hat dazu geführt, dass ich mit der Aufnahme leider erst etwas später beginnen konnte, weil ich den ganzen Mist noch wegmachen musste. So war hm. das. Explosive <lacht> ist, Cherry Coke. Ist mir noch nie passiert, dass irgendwie so eine, so eine PET-Flasche mit was drin mal explodiert ist. Also ich vermute, die stand zu so nah an der Hinterwand vom Kühlschrank. Da kommt die Kälte her. Also ich habe auch ich habe auch äh, irgendwelche ähm, gefrorenen Wasserteile gefunden, mit denen ich nicht gerechnet hätte in dem Kühlschrank. Äh, muss ich mal gucken. Also die beiden Flaschen Feeds, die da noch drin sind, die sind glücklicherweise heil geblieben. Kann man hoffen, dass es so bleibt. Schnell, ja,
0: Schnell austrinken, bevor noch schlimme Dinge passieren.
1: Ja, erstmal muss ich, ich den Nachschub sichern. Erstmal muss ich den Nachschub sichern. Also meine Ex-Frau hat mich zum Geburtstag mich und den Felix eingeladen zum Weihnachtsmarkt nach Trier. Das könnte eine gute Gelegenheit sein, mich nochmal mit Feeds einzudecken, aber langfristig brauche ich natürlich eine verlässlichere Quelle und ich kann ja nicht alle lang nach Trier zu fa äh, Trier fahren nur um Apfelwein zu kaufen. Ne? Äh, leider habe ich äh, online auch äh, nichts Vernünftiges gesehen, wie man an Feeds rankommen könnte. <lacht>
2: Kannst du nicht deinen lokalen Weinhändler da mal sagen, dass er was für dich besorgen soll?
1: Ja, mein lokaler Weinhändler, so das, was es hier in Brühl gibt, das sind alles so etwas gehobenere Sachen, die sagen dann, was, sie wollen Appleboy? Nee, haben wir nicht im mhm. Programm. Ja.
2: Okay. Also bei mir ist es so, dass ich bei meinem lokalen Öko-Handel mal nachgefragt habe, ob die mir das Olivenöl aus Kreta, das ich immer so in 5 Liter gebinden beziehe, ob die mir das auch besorgen können. Er hat der erst Nein gesagt, dann habe ich noch mal nachgefragt nach einem halben Jahr und er meinte ja, äh, sie könnten es ja mal probieren, wie viel ich davon im Jahr abnehmen würde. Da habe ich gesagt äh, drei, also 15 Liter und äh, der Preis war identisch zu Amazon und dann habe ich gesagt, klar, mache ich. Und jetzt ist es so, dass er davon jetzt schon mehrere Kunden überzeugt hat. Also er verkauft jetzt äh, etwa 10 oder 12 im Jahr.
1: Ah ja, das ist doch. Das ist schön. jetzt
2: kein Riesengeschäft für ihn, aber auf keinen Fall ein
1: Verlust. Mhm. Mhm. Ja. Ja, gut, ansonsten wird viel Zeit für mich dann immer was Besonderes bleiben. Ich meine, das hat Ach, ja, ist ja auch nicht seine. Schlecht ist, ne? Ja, ja. <lacht> ja, ich trinke es halt sehr gerne. So, aber ich glaube, jetzt sind wir wirklich durch, ne? Ja. Ja,
2: ich ja. wollte noch mal auf den Podcast geteilter Meinung hinweisen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Und ich hoffe auf Kommentare dort und Vorschläge für Streitthemen. Das war's auch von mir.
1: Ja, da muss jetzt noch sagen, wer sich als Nächster verabschieden soll. Ja,
2: <lacht> Kati natürlich. Sven lässt ja den Vogel piepen.
1: Ah,
3: ja, dann wünsche ich, ich, ja, ich hoffe auch, dass es euch heute Spaß gemacht hat. Ich wünsche auch eine gute Nacht.
2: Ja, dir auch.
3: Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Mhm. Jawohl. Zur Runde um Kupfer. Ja,
0: und ich muss sagen, hat wieder Spaß gemacht, auch wenn es halt technisch ein wenig geklemmt hat äh, und äh, deswegen auch vielleicht ein wenig kürzer geworden ist. Aber ich würde einfach mal sagen, wir machen mal weiter so und dann bis zum nächsten
1: Mal.
2: Bis dann, schöne Weihnachten. Jo,
3: genau, schöne dann. Weihnachten.
1: <lacht> schöne Weihnachten und guten Rutsch. Ja,
3: ja genau.
0: Von mir auch, schöne Weihnachten und guten Rutsch und bis dann.